0: ja bestimmt auch Kinder zu. Fragt mal eure Mama und Papa, was Pornos sind.
1: Ja. Das ist sowas wie Tierfilme, nur mit Menschen. Ja, komm, ja, das ist doch wahr.
0: Ja, es wird sehr viel gegessen, also <lacht> im Mund genommen quasi.
1: Ja, aber sie zeigen doch Tiere so: also hier entsteht ein neuer Elch.
0: Ich sehe so einen Fortwagen umkippen, aber. Ach ja, schön. Ach ja.
1: Willkommen zur 32. <lacht> Folge von Retalk oder zur 32., je nachdem, wie man zählt. Ähm, äh, die Stimmung ist gut.
0: Das <lacht> liegt auch daran, dass wir ausgeschlafen sind.
1: Äh, ja, ähm, nein. <lacht> Hätte ich es nicht erwähnen das, sollen. Das, äh, nein, das. Äh, äh, wir nehmen wie gewöhnlich samstags auf, belassen wir es mal dabei. Nein, belassen wir nicht. Wir. Ähm, ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich ins Büro gefahren bin und meine Headsets vergessen habe. Zu Hause. Und ich habe dann nichts weiter gehabt als ein Onboard-Mikrofon von so einem Macbook. Und das wollten wir euch nicht antun. Die Soundqualität, die da rauskommt, die kann man einfach nicht mehr schön rechnen. Ja. Und äh, deshalb haben wir jetzt Samstagnachmittag. Meine Damen sind auf einem Kindergeburtstag. Und äh, ich bin jetzt hier mit Jens. Und äh, mal gucken, dass... Äh, ich, ich finde es wahnsinnig gut mal wieder zu Hause zu sein, an meinem großen Computer aufzunehmen mit dem großen Audio Interface und wo es nicht so halt, weil bei mir im Büro halt es ja immer fürchterlich.
2: Mhm. Deshalb
1: ja und äh, wir sind äh, in etwas ausgelassenerer Stimmung. Möchte ich mal sagen, warum, weiß ich nicht, aber äh, ja, wie, wie ist denn bei euch das Wetter so? Weil hier regnet es sich ein, das ist so ein richtig gemütlicher Tag für mich. Also, ich ohne Witz.
0: Blauen, ich, ich sehe gerade so ein bisschen blauen Himmel in den Wolkenlücken. Ansonsten ist hier stark bewölkt, aber es regnet ausnahmsweise mal nicht. Okay. Ja,
1: äh, wie geht's dir? Wie geht's dir, Jens? Mir geht's ausgesprochen gut.
0: Warum? Letz warum? Das kann doch nicht sein! Ja, letzte Woche ging's mir ausgesprochen scheiße. Hätten wir letzte Woche mal aufnehmen sollen. Ja, da hätte ich nur gejammert. Hätten wir ein bisschen Drama gehabt weil mir alles wehtat, weil ich hatte ja wie angedroht äh, angefangen, wieder Sport zu machen.
1: Und du hast dann Sonntagsport gemacht und eine Woche Muskelkater gehabt?
0: Ja, <lacht> exakt. Das Lustige ist ja, wenn Jetzt ich Muskelkater... Jetzt habe ich meinen Kaffee Kaffee Blöd Mann. <lacht> Gern geschehen. Das, das, das Schöne ist ja, wenn ich Muskelkater kriege, den kriege ich nicht sofort, den kriege ich mal 24 Stunden versetzt. Das Was ist mal aber entsornte? normal. Das ist, aber das ist normal. normal? Ja. Ich dachte, ich wäre irgendwie ein Superheld nee. oder so.
1: Also ja, aber nee, N nicht nicht in Bezug auf deine po muskulatur
0: oh, okay, nee. Das Lustige ist, ich habe vor allem ich war nicht lange da. Ich war irgendwie nur 15 Minuten da, irgendwie 10 Minuten Radfahren. Da war ich schon, total kaputt. Dann äh, irgendwie noch mal ein paar Minuten Gewichte heben und dann bin ich da wieder weg. Und ich dachte, ich will es mal nicht übertreiben. Ich konnte drei Tage lang meine Hände geben. <lacht> gut, dass ich nicht überfallen wurde.
1: Das ist aber gut, dass du sie an deinen Schreibtisch einfach so hinlegen kannst und dann hast du ja dein ergonomisches Keyboard, wie wir alle gelernt haben.
0: Nicht nur, dass ich ein ergonomisches Keyboard habe, ich habe mittlerweile sogar einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das
1: ist cool. Darum beneide ich dich.
0: Das ist super.
1: Das ist wirklich toll.
0: Also, ich überlege mir, ob ich mir sowas Ding nicht äh, privat zulege. Die sind teuer. Es geht. Ja, okay. Ja, die kosten so viel wie ein Headset. Interessant. Das also ist wirklich nicht als so viel ein für
1: einen Schreibtisch, also.
0: Ja, nee, ich meine jetzt irgendwo gesehen haben 350 irgendwas darum. Mhm. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das Netto- oder Bruttopreise waren. Ja. Also Interessant. Und, und,
1: und nutzt du das? Also, wie, wie oft fährst du hoch und runter am Tag?
0: Also zwei, dreimal. Ja, das beneide, also ich, da beneide ich dich echt.
1: Ich würde echt gerne hin und wieder mal im Stehen arbeiten. Und bei also Fraunhofer ich, war die Strategie, man stellt sich so einen Stehtisch noch ins Zimmer. Das also war und wechselt dann. Genau, und wechselt dann. weil Also wenn du nur am Laptop arbeitest, geht's. Aber wenn du halt irgendwie deine, dein Multimonitor-Setup hast, das, das ist natürlich dann mhm. so ein hoch- und runterfahrbarer Schreibtisch extrem ideal.
0: Ja, die sind auch relativ fix.
1: Hat er auch so eine Memory-Funktion?
0: Ja, hat er. Ich das kann quasi cool. vier Positionen speichern. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, wenn ich den ganz runter fahre, ob er erkennt, dass da mein Oberschenkel kommt oder ob er mir den abtrennt.
1: Also ich glaube, du äh, du traust diesen Motor den hohen, verstellbaren Schreibtischen etwas zu viel
0: zu. Überleg mal. <lacht> du sagst ja schon Multi-Setup. Der pc ist eigentlich gedacht, dass er am Schreibtisch hängt, damit ja. er halt mit hoch und runter fahren kann. Ja. Du hast zwei oder drei Monitore auf dem System stehen. Du hast deine Kiste Wasser, deine Kiste Bier, was man in so einem Büro hat. Also das Ding hebt ja, schon ein paar Kilo.
1: Stellst du deine Kiste Bier aufs, auf den
0: Schreibtisch? Natürlich, sonst muss ich ja Damit der du Chef sieht. Ja, dann muss ich mich ja bücken, wenn ich dran will. Das ist ja absolut unökonomisch.
1: Und dann diesen Tischkühlschrank... <lacht> Weil genau. warmes Bier schmeckt ja nicht.
0: Und den Amboss und überhaupt. <lacht> nee, Nein, ich äh glaube
1: also ja okay, der der mag Hochdingsen, aber aber ich bin mir nicht so sicher, ob er. Ich meine, wenn du jetzt dein dein Bein hinstellst und das Ding fährt runter, dann fängt der eher an zu kippen. Dann kommen eher die Beine mit hoch als dass deine deine also die Beine des Schreibtisches <lacht> mit hoch. Bevor du dein Bein irgendwie brichst oder abzwanzigst.
0: Ja, im Grunde ist es ja das, das Gewicht der Blatter, aber das Ding wiegt auch ein paar 20 Kilo. Ja,
1: mei, was sind denn ein paar 20 Kilo für so ein Oberschenkel? Ja. Es gibt Leute, die sind mehrfach über den Lenker abgestiegen und haben sich nur den linken Arm gebrochen. Ja, stell dir vor, das Bein passiert ist hier? fein. <lacht> <lacht>
0: ah. Ja gut, da bist du wahrscheinlich ah. drüber gerollt.
1: Ja, aber ich, ich kann es dir, dir nicht. Nee, glaube ich nicht mal. Also mit der letzte Sturz, ähm, da, da ist ja das Fahrrad auch hinten hochgekommen und dann, ich, ich glaube nicht, dass ich den Lenker getroffen habe oder so, aber keine Ahnung. Wie nee, ist die
0: versteckte Kamera da, wo man sie braucht.
1: Ja, ne, das wäre wirklich so, so eine Dashboard-Camp fürs Kamera. Ah, ne, für's, für's, fürs Kamera. Kamer für's, Fahrrad. fürs Fahrrad. Ja, hätte mir auch Pech und
0: Pannen, wer es noch kennt, die Älteren unter uns.
1: Ich glaube, so alte Zuhörer haben wir nicht. Wir sind doch alle jung, dynamisch und erfolgreich. Jedenfalls reden wir uns das ein. Ja. Nein, alles gut. Ich meine, ja doch.
0: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, mir geht's äh, gut. Ich habe jetzt mehr oder weniger regelmäßig Sport gemacht. Also die letzte Woche <lacht> weniger. Nein, ich war jetzt schon das dritte Mal da und das zweite Mal in Folge. Also gut. Und ich habe mir überlegt, heute auch äh, hinzugehen, aber da wir jetzt hier total Chaos hatten, war ich nur einkaufen und habe Schokolade gegessen. <lacht> aber morgen, oder? Morgen. Ja, mo morgen, morgen auf alle Fälle. Also, ist, ist angeplant. Cool. Weil ob ich jetzt irgendwie eineinhalb Stunden YouTube-Videos gucke oder äh, Körperflüssigkeit verliere in Sch Schweißform, dann noch lieber das. Ich kann dabei ja auch meine äh, Hörbücher hören oder meine Podcasts. Podcasts,
1: es ist eine neue Freakshow rausgekommen, habe ich heute Morgen. Ja, gesehen.
0: genau, die habe ich heute auch zur Vorbereitung der Sendung ein äh, bisschen schon gehört.
1: Und es ist ein Not Safe Work rausgekommen. Ja? Wobei ich sage, ja, ist nach langer Zeit mal wieder eine Folge. Wobei ich ja sagen muss, das kriegt mich gar nicht mehr so. Also ich mag die beiden, also Holger Klein und äh, Tim Fridloff. Aber irgendwie dieses Format, das hat mich mal echt geflasht. Das ist aber momentär. Da haben sie noch regelmäßig aufgenommen. Und dann diese Live-Sendungen, dann hatten sie immer mal so Live-Sendungen, wo sie sich live auf der Bühne betrunken haben, zum Beispiel auf dem Kongress. Das mhm. fand ich immer so semi-interessant. Ich kann ja mit betrunkenen Menschen nicht so viel anfangen. Und äh, das dann auch noch so, so zu feiern, sich auf der Bühne zu betrinken und währenddessen in Mikrofone zu sprechen, das hat. Das ist so ein Konzept, das, das verfängt für mich nicht so wirklich. Aber Was ich, man
0: jetzt nicht sieht, ist, wie ich die Weinflasche wegschiebe. <lacht>
1: Ja, dann wird's eine kurze Sendung. Ist doch okay. Ist doch okay. Wir müssen auch unsere Konflikte Kurz, mal. Aber breit. Wir müssen, wir müssen unsere Konflikte im, auch mal auf mal on air ausleben.
0: Wir haben keine Konflikte. Das bildest du dir nur ein.
1: Das ist halt wie so eine wie Siegfried und Roy. Ne? Nach außen hin perfekte Liebe. Aber aber im im Gebälk knarzt es doch ab und an. Nicht nur wenn Nö, du schlecht. dich ins Bett legst. An mir geht's auch gut. Das Oktoberfest wie, hat angefangen. Das hat heute wie geht's dir denn, Nils? Ja, das Oktoberfest hat heute angefangen. Ja. Ja. Ah. Man, man sieht schon wieder eine, be eine beachtliche Menge trachtragender Menschen. Nee, betrunken noch nicht. Wir waren eben draußen, so von, von elf bis drei im, im Regen und im Olympiastadion ist heute ein 24-Stunden-Rennen, Mountainbike-Rennen gestartet worden um zwölf. Mhm. Und äh, das ist auch so äh, eher sowas, also ich würde das gerne mal machen, aber ich würde es halt lieber auf dem Rennrad machen und ich würde es halt lieber bei Sonne machen und nicht irgendwie im Nieselregen losfahren und dann ist irgendwie so 11 Grad und es ist schon echt kalt.
0: Ja gut, das ist ja auch und der Unterschied unangenehm. zwischen Mountainbike-Fahrer und dem Rennradfahrer.
1: Ja, nein, so würde ich ja, das hast sagen. Du hast den Offroader,
0: der mit seinem Jeep durch die Gegend fährt und dann hast du den Typen in einem porsche äh, der durch die Landstraße knattert.
1: Ja, da schwang doch jetzt was mit. Das ziehe ich, so zieh ich mir jetzt so nicht an. Nee, nee.
0: Ist doch nicht eng genug.
1: Nee, ansonsten total gut. Ich, ich muss mal in meinen Kalender gucken, weil ich habe so gerade das Problem, mich zu erinnern, was in den letzten beiden Wochen war.
0: Oh. Konsum.
1: Ich habe meine Bahnkarte gekündigt, die Kündigung ist angekommen ja. und äh, akzeptiert worden und sie haben sie mir schon bestätigt, was sehr cool ist. Dann hatte ich mal wieder einen Nachuntersuchungstermin in der Klinik wegen meines Arms und ich äh, sollte jetzt so langsam mal anfangen die Operation zu planen, in der sie das Metall aus dem Oberarm wieder rausnehmen, aus der Schulter. Und mhm. bezüglich des Ellbogens sind wir so ein bisschen am Diskutieren. Die Ärzte meinten, na, also das holt man da eigentlich nicht raus, wenn es nicht wirklich Probleme macht. Es sei denn, sie machen eine Risikosportart denn das problem mit so metall im arm ist wohl dass diese schrauben die das metall am knochen fixieren Sollbruchstellen sind und es ist das kann natürlich ganz ekelhaft werden wenn ich da jetzt nochmal mal drauf falle weil so metall bricht halt nicht ja und dann kann das sehr sehr hässlich werden was da in meinem arm passiert und ich habe die Tendenz, auch wenn die Ärzte das vielleicht so sagen: Naja, weißt du, das ist schon eine relativ lange Narbe, das Gewebe ist vernarbt, das kann man nicht mehr so einfach aufschneiden, um das Metall da rauszuholen. Das ist alles ein bisschen komplizierter als bei einem intakten Gewebe. Das wird es mhm. ein bisschen schwieriger machen. Ähm, aber diese Sache, wenn ich nochmal auf den Ellbogen falle, ja, offensichtlich mache ich eine Risikosportart. <lacht> ich fahre Fahrrad. Um, und ich, ich hätte, glaube ich, das Metall war im Auslieferungszustand auch nicht da. Ja, und das ist so meine Sache. So, da ist was im Arm, was da eigentlich nicht hingehört und das hätte ich gern draußen. Aber das ist jetzt sowieso mhm. noch zu früh. Frühestens im März, April können wir darüber reden nächstes Jahr. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich Ende des Jahres die, die Schulter wieder Metallfrei bekomme. Und dann, dann mal sehen. Also ich habe eine starke Tendenz, entgegen des ärztlichen Rates mir das Metall auch wieder aus dem Ellbogen rausnehmen zu lassen.
0: Wie sieht es denn da mit der strukturellen Integrität dann aus, wenn er weg ist?
1: Also du hast natürlich Löcher im Knochen, ähm, Ja, aber die diese wachsen Löcher wachsen wieder zu, das binnen sechs Wochen sind die Löcher dann wieder zugewachsen und dann ist es im Prinzip wieder dein normaler Knochen.
0: Dann bietet sich das ja an, quasi im nächstes Jahr Herbst, wenn es geht, dann entfernen zu lassen, weil dann bist du ja mehr oder weniger ja sowieso nicht so versucht, Rad zu fahren. Das Problem,
1: glaube ich, ist, wenn du, wenn du das länger drin lässt, ähm, es findet eine Verwachsung statt. Das Metall wächst in den Knochen ein. Also das Knochen mhm. der, das Knochenmaterial, der Knochen wächst ja, der Knochen erneuert sich. Und in diesem Zuge legt er sich dann irgendwann ums Metall rum. Es wächst so ein bisschen ein und dann kriegst du es nicht mehr so wirklich raus. Ja, okay. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, so wie die, wie die, wie die Fristen da sind, ob das nach ob anderthalb Jahre einfach zu spät ist, weil Herbst wäre anderthalb Jahre, der Unfall war halt im März. Ich glaube, ich würde es halt trotzdem machen im Frühling, das Wetter ist auch im März noch nicht so super und dann ja. habe ich halt nochmal zwei Monate Pause, die ich auf der Rolle fahren kann. Also es ist nicht so, dass ich, dass der Knochen dann so instabil ist wie vorher, ich habe auch wieder eine Bewegungseinschränkung, aber ich kann den Arm einfach sofort weiter bewegen und von daher habe ich nicht diese Versteifungen, die ich jetzt erstmal lange, lange lösen musste weil mhm. ich den Arm eben nicht bewegen konnte. Ich werde eine Einschränkung haben, ich muss da auch mit Physiotherapie dann wieder ran. Das wird aber alles deutlich schneller gehen, als es jetzt geht. Und deshalb bin ich da optimistisch, ich würde das dann im März machen lassen. Ich bin halt nicht so scharf drauf, tatsächlich operiert zu werden, klar. Und ich bin auch nicht ja. so scharf drauf, mich ins Krankenhaus zu legen, auch klar. Aber ich habe ganz gute Erfahrungen mit Freitags operieren und Sonntags selbst entlassen. <lacht> <lacht> und auch entgegen erdlichen Rats. Das äh, klappt eigentlich ganz gut.
0: Was soll schon schief gehen?
1: Ja, Nee, deshalb. Äh, das ist aber die Voruntersuchung, also jetzt die Nachuntersuchung, die alles super die Bewegung ist äh, für die Schwere der Verletzungen hervorragend und mehr kann man da jetzt im Moment nicht erwarten. Das ist gut.
0: Das ist auch cool. Ich bin noch nicht
1: ganz da, wo ich hin will, aber ich, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau in Anbetracht der Ausgang Also vor dem Hintergrund der Ausgangs.
0: Ja, gut, das ist nicht so aus wie ein starker Muskelkater, Situation. muss man auch verstehen.
1: Ja. ja. Ja, ja, Ich hatte mal wieder einen neuen Arzt und der meinte dann: Ach du Scheiße, Alter, die Bilder von, der, von vor der Operation gesehen hat. Das ist immer ganz interessant, wenn dann Ärzte drauf gucken auf den Ellbogen, die das noch nicht gesehen haben. Und, mhm. äh, also so, er meinte, das war ein relativ neuer Arzt, so, äh, in so Sprechstunden sehen ja folgendermaßen aus. Du gehst dahin, also zumindest in meinem Fall sehen die so aus. Du gehst dahin, man sagst ich habe einen Termin um eins, aber bist du kurz vor eins da, dann sagen die, ja, erstmal Röntgen, ich habe sie angemeldet, setzen sie sich raus. Dann werden sie, auf, dann wirst du aufgerufen und letztes Mal war es sehr peinlich bei der Nachuntersuchung, denn ich kam zuletzt und ich wurde zuerst aufgerufen und dann noch, Herr Doktor Fallenbeck und alles guckte so und ich so, oh nein und dann so, nicht, sie können jetzt reinkommen, sondern wenn Kabine 2 frei wird, können sie hineingehen. Das heißt, ich stand dann da, Kabine 2 war noch nicht frei, du stehst auf dem Gang, jeder guckt dich an so, mm, ich warte schon eine halbe Stunde und der hat einen Titel und kommt zuerst. Also so dieses, das lag halt in der Luft und das war echt unangenehm.
0: Ja, das redest du dir nur ein. Nee. Die Leute also hab haben mir das mal Finger erklären, auf dich gezeigt und haben... <lacht>
1: Der eine hat ein Messer zwischen den Zehen gehabt. Nee, ich habe mir das mal erklären lassen. Die, die machen das halt so, also je, nach, je nachdem, wer da röntgt. Die eine sagt halt, ne, ich röntg halt nur Schultern erstmal. Ne? Weil dann muss ich das Gerät nicht umbauen, sondern dann kommt es mhm. einfach rein. Das Gerät ist schon richtig, ich muss es nur noch fein justieren und dann mache ich erstmal alle Schultern, die draußen sitzen. Und dann baue ich um und dann mache ich alle Knie zum Beispiel. Und deshalb hast du diese Sachen so, möglicherweise war halt gerade noch Schulter dran und die wollten dann umbauen auf Ellbogen und dann war ich natürlich hervorragend, weil sie mir erst die Schulter und dann den Ellbogen gerönt haben oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau.
0: Ah, das hätte natürlich auch umgekehrt sein können, dass du äh, bis zum Feierabend da hättest sitzen können. Ja, ich
1: habe da schon mal sehr lange gesessen, ja, das hätte passieren können. Genau, und wenn du dann fertig bist, dann meldest dich wieder drin, so zurück von Röntgen, alles klar. Und dann legen die deine Akte da auf den Stapel der Leute, die jetzt im Wartezimmer sitzen und bereit sind für die Besprechung. Dann kommen Assistenzärzte. Das sind die, die nach dem Studium dann da sind. Mhm. Äh, die nehmen sich dann so eine Akte, rufen dich dann auf, gehen dann mit dir in so ein Arztzimmer und dann besprechen sie das mit dir. Husten und, sie mal. und dann, oh, was können sie denn? Und der schreibt dann auch den Arztbrief, also das so, ne, ja, Bewegung so und so, Bewegung so und so. Das und das sollte man machen. Aber Du hast immer noch einen Oberarzt, der dann rumläuft. Der Oberarzt geht dann von Raum zu Raum und irgendwann kommt er bei dir vorbei, dann guckt er auch nochmal mit drauf. Das ist eigentlich der, der dann, das war jetzt zweimal jemand, der auch der, der mich operiert hat zum Glück. Mhm. Der war aber letztes Mal nicht da, der stand glaube ich im OP. Dann hat es ein anderer gemacht und der geht dann einfach raus. Aber diese, dieses ähm, administrative und Patienten aufrufen, Patienten wieder zurückbringen, das machen die Assistenzärzte. Und der Oberarzt guckt halt einfach mal rein, guckt sich das an, lässt sich nochmal briefen vom Assistenzarzt, redet dann mit dir und geht dann wieder. Also so ungefähr sieht, so ein, sieht so, eine, so ein Termin aus. Und jetzt dieses Mal hatte ich relativ viel Glück, weil es doch einigermaßen schnell ging. Aber es hat doch schon ganze Nachmittage gedauert. Das weißt du halt nie. Die Termine ja, sind gut. nämlich, kommen sie mal um eins, aber die sagen halt irgendwie 20 Leuten, dass sie um eins kommen sollen. Weil um eins beginnt die Sprechstunde. Und dann ist es halt fast Kampf, Surf, so ungefähr.
0: Ja, das ist weiß ja nicht, was Sache ist. Dann kommt ein Notfall rein. Ich habe schon beim Arzt gesessen, irgendwie eine halbe Stunde gewartet und dann so, ja, hm, Herr Schwen tut, tut uns leid, da ist ein äh, schwerer Notfall. Das ja. wird heute nichts mehr. Hm. Ja. Okay, ein Tag Urlaub für nichts. Ja. Ja, Damals das habe ich ist... mir noch äh, Urlaub für. Äh, Arztbesuche und so genommen.
1: Ja, ja, das, ist, das war in der Notaufnahme halt auch immer so, ne? ist ganz klar. Wenn da halt, wenn da jemand vom Dach fällt, dann kannst du halt nicht mal, ja, setzen sich mal. Ich kann mir nicht setzen.
0: Ja. Ja, doch, das hast du da ja teilweise auch. Also.
1: Ja, die machen ja dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, das ist so ein, so ein System aus dem Zweiten Weltkrieg, das geht nach Farben. Grün ist kann warten. Gelb ist, ja, sollte man sich mal drum kümmern und rotes, der jetzt sofort. Nein. Schwarz, zu spät. Und das ist halt, wenn du dich in der Notaufnahme musst du dich ja anmelden und in dem Moment wirst du eigentlich mhm. äh, einsortiert. Und als bei mir dann klar war, also als ich ja diesen Unfall hatte, ich bin ja mit dem Rettungswagen dann in die Klinik gefahren worden, durfte auch nicht selbst laufen, was für mich seltsam
0: ich dachte, war. Ich dachte, ich durfte jetzt auch nicht selbst fahren.
1: <lacht> nee, ich habe dann, ich hab dann im, im Krankenwagen halt gesessen schon weil mir ging es ja gut. Ne? Ich hatte halt nur ja. Armschmerzen. So, ne? Aber wenn du den Arm dann richtig gelagert hast, hat halt auch nicht wehgetan. Aber in der Klinik sofort auf eine, auf eine Pretsche, sie bleiben liegen. Aber ich möchte, sie bleiben liegen.
0: Ja, weil das Problem ist, äh, du kannst halt jederzeit ohnmächtig werden.
1: Klar, und ich meine vor dem, das hat mir jetzt so keiner gesagt, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn die Knochen einfach so durcheinander liegen in deinem Ellbogen, da laufen ja auch Adern. Ja, klar. Ja, und wenn du dich da halt mal eine falsche Bewegung machst, kann es halt hässlich werden. Also kann ich schon verstehen. Jetzt ja. im Nachhinein. Aber in dem Moment halt ehrlich. Ja, die haben
0: da ja auch keine Zeit, dir das zu erklären.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich habe mich da nie irgendwie abgestellt gefühlt, aber es gab dann auch so Fälle, dann hast du schon gemerkt, so oh, hier die müssen wir jetzt um die, um die alte Dame müssen wir uns mal kümmern, die liegt jetzt schon zwei Stunden im Schockraum. Ja, okay. das, mhm. sind, das sind so Sachen passiert dann halt mal, ich weiß nicht, warum es dann schief ging. Das war dann wahrscheinlich eine, die nicht dringend war und dann kamen halt immer dringende Sachen, weißt du, oder Sachen, wo es halt nicht so klar war. Und dann bleibt die halt auch ja. schon mal sitzen, weil beliebig viele Ärzte haben sie ja auch nicht in der Notaufnahme, obwohl da echt viel los ist. Aber rechts der ISA ist halt so ein Klinikum, wo die Notfälle dann auch hinkommen. Das ist halt eine der beiden großen Unikliniken ja, hier in München.
0: St Stell vor, dir wäre irgendwas passiert, jetzt gerade wenn Oktoberfest Oktoberfest in Hochtour ist. Ja. Ja, da haben die ja richtig zu tun. Ja.
1: Das ist dann auch, das ist dann auch keine schöne Klientel.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist ja auch der, also ich kenne ja auch den einen oder anderen Chirurgen, dann wird ja aus Sicherheitsgründen grundsätzlich auf Narkose auch verzichtet. Was? Was? Ja, weil alkoholisierte Leute, da weißt du nicht, wie das Narkosemittel in Kombination von Alkohol und wer weiß, was noch für ja, Drogen ja reagiert. Auch nicht, wie viel er getrunken hat, Genau. Deshalb ist die Gefahr viel zu hoch, dass du, äh, Narkosemittel verwendest. Also wird maximal eine örtliche Spraybetäubung quasi gemacht, also vereist. Und dann. Alter, Feiler. Also ich kenn's halt von, von, äh, Stichwunden, Platzwunden und so Nähen.
1: Also nie betrunken Radfahren. Weiß nicht, wie da das Bein bricht. Ja, Entschuldigung, wir haben hier ein bisschen
0: Eisfrei und einen Hundeknochen. Da können sie draufbeißen, wenn es wehtut. Genau. Äh, ja, das ist auch so eine Sache. Du darfst ja Fahrrad fahren mit viel mehr Blutalkohol als mit dem Auto. Ja, es ist absurd. Ich verstehe es nicht. Ja, aber darf ich. Ich habe abgesehen... ein stabiles System mit vier Rädern.
1: Und, und Airbags ein... möglicherweise.
0: Ja. Und ich habe ein System mit zwei Rädern, was nicht wirklich stabil ist, sei denn, ich beschleunige es. Aber Ausgleich. du
1: vergisst, du vergisst, dass du natürlich beim Auto mit einer üblicherweise höheren Geschwindigkeit unterwegs bist. Es das sei heißt, denn, du fährst natürlich betrunken den Jaufenpass runter beim Fahrrad. Dann erreichst du ähnliche Geschwindigkeiten.
0: Also wenn ich Fahrrad fahre, habe ich mal so 30 kmh. Ja, Wir haben hier flaches Land.
1: Das aber schon zügig.
0: Ja, es hat mich auch gewundert, als ich beim Fahrradfahren auf Tacho geguckt habe. <lacht> Äh, aber wir haben hier auch flaches Land, beziehungsweise mein äh, Home Trainer, auf dem ich dann Fahrrad fahre, äh, ist auf eine mittlere äh, Schwierigkeitsstufe eingestellt. Ja. Aber so 20, 30 km/h hast du relativ schnell drauf.
1: Das stimmt. Aber weißt du, was ich auch sagen wollte? Das liegt ja auch in deiner Verantwortung. Nur weil es erlaubt ist, muss man es ja nicht tun. Und jeder, der es halt tut, der ist halt bekloppt. Oder ja, man muss halt wirklich sagen,
0: in dem Moment einfach dumm. Ja, äh, ich, ich habe ja mal eine Null pro Mille-Grenze, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ja. Dann besuchst du irgendwelche äh, Freunde und dann so, ja, komm hier, lass uns ein Bierchen trinken. Ich sage, ja, können wir gerne machen, hast du alkoholfrei? Nee, das ist ja eklig. Äh, komm doch mit nächstes Mal mit dem Fahrrad und dann äh, kannst du auch einen trinken. <lacht> ich sage, habt ihr sie doch alle?
1: Ja. Ich habe naja. ja, hab ja auch einen Motorradführer vereinander, aber da habe ich schon relativ oh. äh, früh gemerkt. Äh. Also ich muss jetzt mal, ich weiß nicht, ob das verjährt ist, aber ich bin ein einziges Mal betrunken Auto gefahren. Wirklich ein einziges Mal und es war so unangenehm. Es war so massiv unangenehm. Ich war aber auch sehr betrunken. Und im Nachhinein
0: uh.
1: im Nachhinein war das halt auch nicht gut. Also wirklich nicht gut.
0: Aber also da warst du noch nicht passiert. mit Steffi zusammen. Ne? Da
1: war ich noch nicht mit, das, da, da habe ich noch in Herborn gewohnt. Ah. Und äh, es war es war auf Dennis' 18. Geburtstag. Ah. Da war ich auch 18. Da war ich gerade 18. Ey, war hm. ich mit 18 so blöd, ehrlich? Krass. Krass. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Nee, das war nicht der 18. Äh, da doch. Nicht der 18. Ja, doch. Scheiße.
0: Guck dir die Unfallstatistiken an und vergleiche es mit dem Alter. Ja, also da wird äh, evolutionsmäßig noch massiv gesiebt in dem Alter, ja, in der absolut. Kohorte.
1: Absolut. Absolut. Und ich, ich äh, das war, wie gesagt, das war ein sehr heilsames Erlebnis für mich. Aber einfach zu merken, okay, das ist so, so unangenehm, um Gottes Willen, das mache ich nie, nie wieder. Und habe es dann auch nie wieder gemacht. Ja. Und beim also, Motorrad, ich habe ja auch aufgehört, dann Motorrad zu fahren, aber nicht etwa aus Vernunftgründen. Ähm, gleich, ich habe jetzt letztens eine Dokumentation gesehen über Rettungshelikopter und da meinte auch der Typ, ja, er hat freiwillig sein Motorradführer schon abgegeben, seit er auf dem Hubschrauber arbeitet, äh, weil das ist es halt nicht wert. Viel, ja. ne? Und er will nie, nie in Versuchung kommen, nochmal auf Motorrad zu steigen.
0: Und ja, ich habe auch einen Bekannten, der... Sagen mal, er ist äh, Quarterback bei einer äh, Football-Geschichte. Da hast du schon mal so eine grobe Idee, was für eine Art Mensch das ist. Groß und breit. Also, genau, und bescheiden <lacht> und zurückhaltend. <lacht> okay, und er das hätte ich jetzt auch
1: tatsächlich nicht gedacht. Also auch nicht das, auch nicht das, <lacht> das Gegenteil, ich habe es schon verstanden. Okay, das hätte ich jetzt aber nicht damit assoziiert.
0: Ja, es ist ein, ein sehr äh, Auftrag, äh, auftrittskräftiger Mensch und er hat sich dann auch irgendwie ein Motorrad geholt, so nach dem Studium. Ja, ich glaube mittlerweile ist er auch wieder aus dem Rollstuhl raus. Hm. So es ist es natürlich kacke, ne? Ich
1: hatte auch einen Kommilitonen, der war querschnittsgelähmt und hat einen Arm verloren. War ein Motorradunfall.
2: ja. ja.
0: Und äh, wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich halt in der Gastronomie in der Kneipe groß geworden bin. Und dann kam das auch schon mal vor, dass du abends jemanden aus der Kneipe rausgeworfen hast, weil Feierabend. Und zwei Tage später hieß es, ja, der liegt im Krankenhaus, weil betrunken Auto gefahren und sowas.
1: Hm.
0: Wir haben dann teilweise den Leuten die Schlüssel weggenommen.
1: Haben das die Leute mit sich machen lassen?
0: Es blieb nichts anderes übrig mein Vater kennst du nicht, ne? Nee, kenn ich nicht. Aber das ist auch ein zwei meter hühne Mit dem diskutierst du da in dem Sinn meistens nicht so viel. Okay. Wobei Betrunken das ja schon mal versuchen. Aber dann kann man sie halt entsprechend äh, konvertieren.
1: <lacht> ja,
0: ja also, die Nase
1: nach innen konvertieren. <lacht>
0: ja, das ist ja auch nicht, aber.
1: Ja, nee, klar. Ja, nee, finde ich dann gut. Auch
0: irgendwelche Freunde dabei, die dann ein bisschen mehr ein sehen haben, aber bei einigen Leuten kannst du auch machen, was du willst. Die fahren halt mit drei Promille, weil sonst können sie nicht ruhig fahren. Naja. Oh
1: Gott. Ja, nee, ähm, genau. Also äh, bei mir Krankenhaus gut, Genau.
0: Ach, cool. Ja,
1: und äh, ich hatte einen, einen leichten Disput mit einem meiner Auftraggeber. Ähm, ich schreibe ja nebenbei ah, Texte mh. ins Internet gegen, gegen Geld. Und äh, einer meiner Auftraggeber hat mich doch äh, gebeten, einen Text über einen Switch zu schreiben und äh, der Tenor des Textes soll das folgendes sein und ich schicke dir noch die PR-Materialien dazu zu. <lacht> Dann ist mir so also mal ganz schnell der Arsch geplatzt, weil äh, du hattest dich ja damals so ein bisschen, du hattest mich da ja darauf aufmerksam gemacht, dass meine Texte da für SEO missbraucht werden, um das mal so zu sagen. Mhm. ist für mich tatsächlich eigentlich immer noch kein Problem, wenn ich denn meine Texte so schreiben kann, wie ich meine Texte schreiben will und über Themen schreiben will, über die ich schreiben will, weil ich das Gefühl habe, da kann ich, da kenne ich mich erstens aus und zweitens kann ich da so die Allgemeinheit erhellen. Und ob das jetzt nun ein Kundenstamm oder ein Interessentenstamm eines Unternehmens ist und das Unternehmen verkauft dann noch Produkte an die Leser, ist das total okay für mich, wenn ich nicht PR Texte schreiben muss. Dass man da an mich herangetreten ist und hat gesagt, Herr Wallenberg, schreiben Sie uns doch mal bitte einen PR-Text über einen Switch. Äh, ja, ich weiß, was ein Switch ist, aber ich werde einen Teufel tun und werde irgendeinen Text schreiben, wo klar ist, was rauskommen soll. Und das hinter dem ich nicht stehe und äh, über eine Materie, von der ich nicht so tiefgreifende Ahnung habe, dass ich einen Vortrag darüber halten würde zum Beispiel. Ja, ich würde mich jetzt du nicht musst da und sagen, keine
0: Ahnung drüber haben, du sollst einfach nur einen Werbetext schreiben, damit es nicht aussieht wie Werbung.
1: Ja, genau. Und, das ist der und, ich fühlte Grund. Mich, und ich fühlte mich in dem Moment wirklich missbraucht. Habt denen das auch gesagt und wir sind jetzt so, da haben sich alle, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, das war natürlich nicht so gemeint. Ähm, ich werde jetzt, äh, der Deal ist, ich schreibe nur über Cloud Computing, nur so lange, wie ich das für richtig halte ähm, und äh, noch gegen Bezahlung. Ich muss mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, Im Moment
1: ist das. Ist nee, so geil.
0: <lacht> ähm, ich sag dir, was du jetzt machst. Du machst den Nebel für deren Werbung.
1: Ja, du machst das, den ist Content. Mir bewusst, das ist mir bewusst. Genau, das ist mir bewusst und damit kämpfe ich ein bisschen. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe mich schon oft irrational verhalten in meinem Leben. Aber Texte über Cloud Computing zu schreiben zum Beispiel oder über IT-Sicherheit im Allgemeinen, das kann ich relativ schnell machen und ich kann dann relativ viel Geld damit verdienen. Und ich hätte gern relativ viel Geld. Ja, also ich werde damit nicht reich, keine Frage. Aber so drei Texte, ein Chiptuning, tuning ja, Drei Texte, 39 PS. <lacht> kann man ja mal so rechnen.
0: Aber kannst du das nicht bei irgendwelchen Sachen machen, die ein bisschen ähm, weniger schmutzig sind? So Autobild.
1: <lacht> Wusstest du, dass es ein Fahrradbild gibt?
0: Hab ich, ja, wusste ich.
1: Äh, war mir ganz neu, habe ich eben im Zeitschriftenladen gesehen. Ähm, ja, du, mir ist da klar geworden, okay, vielleicht ist das eine Situation, die ich mittelfristig ändern muss, ich werde sie aber nicht kurzfristig ändern. Also ich habe meine P Position klar gemacht, ich glaube, das haben sie verstanden. Ähm, und jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Aber ich fand das, das relativ, relativ schlimm und frech, dass sie auf mich zukommen und ich habe gesagt, ey, ich stehe da mit meinem Namen drauf. Und ich werde keinen PR-Text für euch schreiben. Null geht gar nicht. Da steht ein ja. Name drauf. Ja, wenn da irgendwas als Werbung zu identifizieren ist. Und ich will ja auch nicht Werbung machen. Ich will einfach. Ich, ich bin damals so blauäugig in die Sache reingegangen und habe gedacht, alles klar, da sind Leute, die kennen sich mit dem Thema nicht so gut aus. Den kannst du erzählen, wo die Knackpunkte sind, auf was sie achten müssen, was cool ist, was nicht so cool ist. Äh, welche Daten sie in die Cloud machen sollten, zum Beispiel Verkehrsagentur äh, und so. Und Kundendaten. Das ist halt gut für die Cloud und dann so. Na, das ist halt super. Ja. Darüber wollte ich schreiben. Ich wollte Leuten Leute weiterbringen. Und dann kommt mhm. die Anfrage, hier, ähm, schreib mal den Text, das müsste rauskommen. Nee, da war ich da war ich sauer, muss ich sagen. Aber das hat sich so ein bisschen gelegt wieder und jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, Es ist aber leider Usus. Also du ja, hast ja halt halt bei allen, Du hast, du hast auch bei den äh, sogenannten etablierten Zeitschriften, hast du das ja auch. Da sind ja auch bezahlte Werbetexte drin. Ja, und je besser die Zeitschrift ist oder das Medium, desto weniger fällt es dir direkt auf.
1: Ja, das ist aber eine sehr pessimistische ja? Sicht auf die Medien. Nein,
0: das ist Realismus. Das <lacht> ist so. Du kannst mir kein Medium zeigen, wo ich dir nicht diese Artikel zeigen kann. Bin gespannt, FAZ. Kein Problem, müsste ich mir durchgucken. Spätestens Feuilleton finde ich was. Bin ich
1: mal gespannt. Ich, äh, die, Frage Sie, ja, die Frage ist ja, was ist Die Frage ist, was da. ist denn eigentlich Werbung?
0: Werbung ist, äh, wenn die Firma dir Geräte schenkt und dich bittet, darüber zu schreiben. Das ist für mich schon Werbung.
1: Ja, aber wenn das passiert, dann macht man das ja sofort klar. Ich habe, das ist ein, Bla, wurde mir zur Verfügung gestellt von. <lacht>
0: äh, auch, bin ich
1: wieder so blauäugig. Ma machen das nicht alle?
0: Nein. Oh. Das machen nicht alle. Nee, aber, nicht alle. Aber bei der wir brauchen da noch gar nicht mal in Richtung YouTube zu gucken. Weil nee, aber da ist Kontext
1: FAZ zum Beispiel. Ne? Also keine Ahnung, ist jetzt ja. nicht die FAZ, das ist jetzt nur als Beispiel. Das ist wahrscheinlich bei jeder Zeitung so. Da gibt es eine Autovorstellung. Mercedes stellt ein neues, spritsparendes Sportcoupé vor. Mhm. Und äh, dann werden Unsere Redakteure wurden nach genau, Madrid
0: eingeladen genau, zur Probefahrt. Genau, das mhm. ist
1: halt die Frage. Und dann wird darüber berichtet. Ist das Werbung oder ist das keine Werbung? Es ist Werbung. Weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Es ist ein Event, zu dem du eingeladen wirst, ja. Aber es ist, dass es Werbung ist, soweit würde ich nicht gehen. Ich schon. Ja, okay.
0: Weil, also, es ist halt PR aus der Sicht der Firma. Also von, aus der Sicht von Mercedes. PR ist ungleich,
1: okay. ungleich Werbung. Da Nein. kannst du dich mal mit Steffi drüber unterhalten. Doch, das ist wirklich... Das ist, das ist oder dasselbe.
0: Oder? Das ist exakt dasselbe. <lacht> also gut. Man ja? kann es auch einfach Propaganda nennen. Also.
1: Äh. Okay, ich sehe schon, äh, den Fight äh, macht ihr dann unter euch aus. Ich sitze daneben und zähle die Punkte.
0: Ja, Kannst du gerne machen? Jawohl. Ich
1: muss mir mal ein paar Headsets kaufen, dann machen wir das mal live. Es geht es geht einfach
0: nur um das. Äh, Werbung ist speziell auf das Produkt und PR ist auf das Image der Firma. Und in Kombination ist alles Werbung.
1: Okay, ähm, aber wir wollen ja nicht über Werbung reden. <lacht> wir wollen ja nicht über Werbung reden.
0: Aber aber wir, wir, kommen nicht ja wir kommen nicht voran. Doch, wir kommen voran. Nein, kommen
1: wir nicht. Doch,
0: wir haben ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die können ja kommentieren. Okay. Also, ist wir kommen voran. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in unserer letzten Episode ging es in der Kommentarsektion unseres Blogs, den wir parallel hier zu führen, www.re-talk.de, quasi richtig rund. Da war richtig viel los. Ich dachte erst, ich habe irgendwie Facebook gekauft oder so. Da mindestens war aber gar nicht so teuer,
1: ne, 1000 Follower zu kaufen.
0: Nee, oh ja. ist, ist gar nicht teuer. Nee. Da gibt es doch PR-Agenturenfirmen. agenturen
1: für. Ähm, Ich dachte Werbung.
0: Ist dasselbe. Auf alle Fälle wurde da sehr, sehr viel äh, kommentiert. Was Großartiges. Was absolut großartiges. Das ist, ist super. Uns wurde dann auch äh, herangetragen, dass wir doch ein bisschen mehr eventuell auf diese Kommentare eingehen können, die da drin stehen. Dann habe ich erstmal bewiesen, dass ich die gar nicht richtig lese.
1: Ich möchte vorab. Aber ficken. warum soll
0: ich mich verstellen?
1: Ich, ich möchte vorab ficken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ich Das, äh, das ist, weißt du, die Leute, die jetzt diese Sendung hören, und, und äh, die die können jetzt möglicherweise, für die ist das vielleicht ein bisschen langweilig jetzt, auf ein, wenn wir auf Kommentare eingehen. Also klar, ich, ich glaube, wir gehen auf Kommentare ein, wenn wir da gesagt bekommen, na, pass mal auf, das, was ihr da erzählt, ist ja bald über Gulov, sondern da habt ihr euch geirrt, das sind so und so und so. Und dann finde ich das durchaus valide, da zu sagen, hey, herzlichen Dank für den Input. Ähm, Stellung. wir wurden darauf hingewiesen, dass So kann man das machen. Aber mir ist jetzt irgendwie nicht klar, wie wir auf diese Kommentare eingehen sollen. Wir sind ja darauf eingegangen, indem wir sie kommentiert haben, indem wir Antworten geschrieben haben, indem wir in Dialog getreten sind, in Schriftform, in der Kommentarsektion, wo sie halt auch hingehören.
0: Ja, aber es ist ja auch eine PR-Sache quasi, dass wir jetzt reden also Das hatte Kommentare. ich jetzt aber
1: schon irgendwie so ein bisschen gekriegt.
0: Ich, gewisse Sachen re, regen mich ungeheuer auf. Das ist wie schlechter äh, Kundenservice von äh, ProKilo.de. Da komme ich nie rüber hinweg. Äh, ich bin auch überhaupt nicht nachtragend. Ähm, wir reden jetzt darüber und äh, die Leute erinnern sich, ah ja, Kommentar. ich könnte ja was kommentieren, könnte meine Meinung zu Dollar-Thema äh, mal kundtun. Das ist ja auch was wir wollen. Wir wollen hier auch eine absolut, Interaktion haben. Absolut wollen wir das? Weil wir sind ja die äh, absoluten Internetfachexperten von allem. Klar. Mit extra scharf und Zwiebeln. Und äh, wir lieben es, andere Leute zu korrigieren. Oder war das umgekehrt? Es war umgekehrt, ja?
1: ich, ich glaube, das gilt für 50 Prozent von uns.
0: Ja, danke. <lacht>
1: <Gerne>. <lacht> nee, weißt du, jetzt, ich, ja, ich, ich, ich mag das wirklich. Und ich finde auch, wenn da wirklich ja. wertvolle Informationen drin ist, ähm, dann dann, dann können wir das natürlich in der Sendung erwähnen, wenn es denn sinnvoll ist. Aber wenn wir jetzt hier auf Kommentare eingehen, die in der Kommentarspalte unserer vorherigen Sendung sind, dann ziehen wir den Dialog, also ich würde den gerne in dieser Kommentarspalte behalten, weil der gehört dahin. Und ich würde jetzt ungern auf Facebook weiter diskutieren oder in der Sendung, weil dann ist es nicht mehr sichtbar für die Leute, die auf diese Seite gehen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich freue mich auch Fälle. über
1: Facebook-Kommentare, finde es aber schade, weil die findet man nicht, wenn du auf unsere Webseite gehst, wo du auch die Episode hören kannst. Aber die Kommentare sind eben nicht darunter, sondern woanders siehst du sie nicht und dann sind sie weg. Und das äh, finde ich immer so ein bisschen ein Problem bei diesen Sachen in Social Media. Mhm. Auch da wird ja vielleicht mal diskutiert hin und wieder auf Google Plus haben wir ja durchaus auch mal Dialog ähm, zu, ja. den, zu den Folgen. Und das ist dann schade, dass er da ist und eben nicht an die Folge gebunden, dort wo er hingehört, meines Erachtens.
0: Ich hatte mir jetzt auch mal angeschaut, ich weiß nicht, ist Reddit dir ein Begriff? Ja, hast ja. du da schon mal konsumiert?
1: Ich habe da auch schon mal konsumiert. Habe ich schon mal probiert, ja. Also, da war ich aber noch jung. Aber ja. dann habe ich festgestellt, kriege ich Kopfschmerzen von.
0: <lacht> genau, ist kein Fortune, ist klar. <lacht> ähm, für die Leute, die Reddit nicht kennen, Reddit ist ein Foren-Kommentarsystem mit dem Charme der, einer Webseite aus den 90ern, aber wohl bei den jungen Leuten sehr, sehr verbreitet. Man Im Grunde hat man da die Möglichkeit, Links zu posten und dann kann man passend zu den Links äh, entsprechende Kommentarthreads aufbauen. Also das ist wie ein heißes Kommentarfeld, nur in global. Und das meine ich auch so, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem heißen Kommentarfeld. Die Experten wissen Bescheid.
1: Will ich ja dann nicht unbedingt haben.
0: Ja, das gibt halt unterschiedliche Qualitäten. Also <lacht> hm,
1: ganz schlecht, furchtbar schlecht, dramatisch. <lacht> und dann die regelbestätigende Ausnahme. Mittelmäßig.
0: Genau. Das ist mittelmäßig gut. Er ähm, hat sich
1: stets bemüht.
0: Genau, und ich schaute mir halt an, ob mir das nicht eventuell bei uns irgendwie, dass wir so ein Subreddit quasi aufmachen Oh, da fehlen mir die Rechte zu. Das, und, ist, wieder, äh,
1: das ist wieder woanders. Ich ja, bin ja, ich weiß. Ich, 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 vielleicht verstehe ich auch das moderne Internet nicht. Vielleicht bin ich wirklich zu alt dafür. Aber ja, aber dieses, bei Reddit
0: kannst du halt den, den äh, Beitrag quasi verlinken. Das könntest du bei Facebook und bei Google Plus auch machen.
1: Ja, aber wie komme ich denn, wenn die auf unsere wenn die auf unsere Webseite gehen, retalk.de, gehen auf eine Episode, re031. Und wo ist denn Willst du dann in jedem Shownotes das Subreddit irgendwie nochmal verlinken? Das so. ist bitte so hier. Ja. Und was passiert hm. denn dann, wenn... Dann hast du natürlich immer noch die Kommentare auf Google+. Plus. Die sind dann nicht im Reddit. Das Reddit-Ding wäre nur noch, ein, noch eine Location mehr, wo Kommentare stehen würden, die wir dann nicht lesen oder die dann verloren gehen.
0: Also lesen tue ich die schon. Ich verstehe ja. sie nur manchmal nicht. Ähm. Das sei dir ja gegönnt. Du bist ja, ja, du auch, du bist recht, ja auch kein
1: Literat. Du bist ja da... Erst Gegenteil. Radiogesicht, hast du
0: mir gesagt, ja. Ähm, irrelevant. Ich ja. schweife gerade aus. Ähm, nee, aber
1: das ist auch genau wie diese Leute, die ihre Diskussionen auf Discuss irgendwie auslagern.
0: Ach, das ist was ich bei mir geblockt habe. Ja, eh,
1: genau, wollte ich gerade sagen. Discuss-Kommentare sehe ich nicht. Die sind von mir geblockt. Wenn ihr Kommentare haben ja. wollt, macht einfach ein Webformular, wo die Sachen bei euch liegen. Nicht wieder in irgendeinem Ver- gammelten
0: Cloud-Service. Ja, der Vorteil ist ja auch, wenn wir das lokal oder über unsere eigene Infrastruktur abwickeln, wir haben halt Kontrolle darüber. Also genau, und wir können
1: die Sachen verkaufen und das Geld landet bei uns.
0: Richtig. <lacht> Machen, du aus wir dem Machen
1: wir natürlich nicht.
0: Nicht offiziell. Ähm, was ich sagen wollte, bei uns ist das ja so, dass die Kommentare nicht automatisch freigeschaltet werden. Also jedes Kommentar, was bei uns einläuft, wird von uns gegengecheckt, korrigiert das denn, und dann ist,
1: erst... Das denn, du bist irgendwie User, der schon mal einen freigeschalteten genau. Kommentar abgegeben hat. Dann
0: Also äh, genau. User, die ich halt ein bisschen besser kenne, die kann ich halt entsprechend weitlisten. Und dann wären die Kommentare halt sofort für alle sichtbar. Ja. Ist so eine übliche WordPress-Einstellung. Aber würden wir das nicht machen, dann wären wir mit Spam-Nachrichten so vollgeschüttet, können Sie gar nicht vorstellen. Wobei
1: ich nicht sicher bin, ob die durchgehen würden, weil die Spam-Nachrichten werden ja als solche klassifiziert. Und ob die dann durchgehen würden. Ist aber egal. Ich finde es auch ja. gut, so wie wir es machen. Wir bemühen uns, möglichst zeitnah das freizuschalten. Manchmal dauert es halt, weil wir im Auto sitzen, weil wir gerade Kinder haben. haben. Oder genau, weil wir gerade unterwegs sind. Aber wir bemühen uns. So viel können wir sagen. Und. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, einzelne Kommentare darauf einzugehen in der Sendung, wenn es denn der Wahrheitsfindung dient. Ich werde nicht die Kommentare vorlesen, die ihr abgegeben habt, alle. Ich werde das nicht tun. Beispiel, ich weiß ich nicht, auch wie. nicht. Aber ich finde. Nee. Aber aber sagt euch äh, bitte kommentiert. Also das ist für uns wahnsinnig wertvoll, weil wir Input kriegen, weil wir uns freuen, dass wir gehört werden, weil wir eure Gedanken kennenlernen.
0: Ja. Also zum Beispiel ist es auch so, dass wir das nicht vorlesen, weil entweder nennen wir euren Namen dabei.
1: Ich, ich werde. Ja, und ich da, werd, damit habe
0: ich ein bisschen Problem, einfach jemanden in, in, in die Sendung zu ziehen, obwohl der Name halt auch im Kommentar steht. nicht. Genau.
1: Wenn ihr kommentiert und, und uns richtig stellt oder so und ihr schreibt nicht explizit dabei, dass wir euren Namen bitte nicht erwähnen sollen oder ihr kommentiert halt nicht anonym. Ihr könnt natürlich auch anonym kommentieren. Dann werde ich den Namen nennen. Erde, wem Ehre gebührt. Ne? Wenn ihr Recht habt und wenn ihr uns richtig stellt und wenn ihr mal mehr wisst als wir, es soll ja mal vorkommen, so Situation, dann bin, sind wir sehr dankbar und wir werden äh, Richtigstellungen, so sie angebracht sind, auch richtig stellen. Und ja. äh, vorlesen oder so. Oder publik machen. So, lange, lange Reder, kurze Sinn. Ich freue mich sehr über Kommentare und ich freue mich sehr, dass wir unter dem letzten Beitrag so viele Kommentare hatten.
0: Ja, super. danke Ich äh, lese sie jetzt gerade, deshalb bin ich auch so. <lacht> ja, das also ist was mir halt aufgefallen ist. Äh, wir werden wohl nicht permanent informiert, wenn da eine Meldung reinkommt. Ja, das ist mir jetzt so aufgefallen. Okay, ähm, während, du,
1: während du das alles in, in, in Ordnung bringt, erzähle ich ein bisschen was. Ich war im Museum. Ich war die im haben mich wieder rausgelassen. Wie, die haben sich, achso, ja. Nein, ich war nur, ich habe ich hab einen Zeitvertrag. Zeitarbeiter, ne? Einmal im Jahr, vier Stunden Exponat. Das
0: ist ein Informatiker. Bitte nicht füttern. Hier ist so, 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 so eine Michelangelo-Figur. So weißer Marmor. Genau.
1: Ja. ja, ohne Arme. Na, nee. Aber mit
0: Feigenblatt.
1: Ja, das muss aber von Elefantenbaumblatt sein. Jedenfalls, ich war in der Flugwerft Schleißheim. Die gehört zum Deutschen Museum ist etwas nördlich von München, nämlich in Schleißheim. Das ist Richtung Garching. Also wenn ich mit, als ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin, bin ich da immer vorbeigefahren. Also je, es gab eine Route, wo, die ich, also es gab mehrere Routen, die ich benutzt habe, aber eine Route führte da immer vorbei. Und äh, jetzt war ich das erste Mal drin und das ist hochinteressant. So von den Frühzeiten des Fliegens bis hin zu, es steht ein Eurofighter drin. Und äh, da ist auch eine Junkers U-42, eine Tante U stationiert, die auch fliegt noch. Die habe ich mhm. nicht gesehen, als ich jetzt da war, aber die kreist so manchmal über München, so zu Anlässen. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Anlass war. Geburtstag der Stadt München oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und sehr, sehr hochspannend. Also die haben da Exponate. Ein Flugzeug ist mir im Gedächtnis geblieben, das ist ein selbstgebautes Flugzeug. Und damit hat eine vierköpfige Familie versucht, aus der DDR zu fliehen. Beziehungsweise sie wollten damit aus der DDR fliegen und sind am Voragen festgenommen worden. Aber ja. es hat sich hinterher herausgestellt, also das Ding ist nie geflogen tatsächlich, nicht zu viert. Es hat sich hinterher aber rausgestellt, das wäre flugfähig gewesen. Sie hätten das wahrscheinlich geschafft. Und das ist einfach total krass, weil du siehst diesem Flugzeug an, dass das aus Haushaltsgegenständen, die du damals in der DDR hattest, eben zusammengebaut wurde. Richtig, richtig abgefahren.
0: Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ich kenne nur die umgekehrte Situation, wo, wie hieß er, Peter Rust? Äh, ja. Der mit dem äh, mit so einem Leichtflugzeug äh, ja, in Rust? Berlin oder so auf gelandet ist. Nee,
1: auf dem Roten Platz in Moskau. Ach ja, Fast. stimmt.
0: <lacht> ja, Gott, ist lange her. Matthias Rust. Matthias Rust, genau. Genau. Das ist das was mir jetzt zu dem Thema einfällt.
1: Ah ja. Äh,
0: Politisch und geschichtlich <ist> sehr gebildet.
1: <lacht> Danke Jens für den Beitrag. Sechsen, dann machen wir also weiter, <lacht> weiter mit der. <lacht> ah, nee, ähm, kann ich, kann ich tatsächlich empfehlen. Das war, du, du konntest Raketen steigen lassen. Äh, da war so, ein, so eine Luftpumpe. Damit konntest du einen ah. gewissen Druck aufbauen und dann ist also eine Pressluftrakete. Nee, Wasser. Ah, Luft. Ja. Eine Luftpumpe.
0: Ja. Und okay, dann war das nicht, wahrscheinlich nur, Das nur Problem
1: ist, das Problem, oder was heißt das Problem ist? Wasser kannst du nicht komprimieren. Ja, deshalb ja, hast du in deinem Bremsgleis mhm. auf Wasser. Und Luft kannst du komprimieren. Und mhm. du hast die komprimiert und dann hast du auf den Knopf gedrückt und dann flog die, dann wurde die Luft in die Rakete geschossen. Das ist so eine Styroporrakete, und Unten wurde dann einfach Luft reingeführt und dann konntest du gucken, wie hoch die fliegt.
0: Mhm. Man nimmt aber Wasser, um die, äh, den Rückstoß zu erhöhen, weil du da eine Rückstoßmaterie hast, die mehr Masse hat als Luft. Deshalb nimmt man Wasser. Du kannst zum Beispiel so eine ähm, Pfandflasche, 25 Cent aus dem Aldi oder so nehmen, füllst die ein Drittel mit Wasser, Fahrradpumpenschlauch äh, rein, aufpumpen und wenn der Druck zu hoch wird, platzt sie entweder. Es gibt Verletzte. Oder das Ding hebt ziemlich äh, spektakulär ab. Okay? sollte man natürlich A, nicht zu Hause machen. Ähm, am besten im Garten. Und äh, besser da, wo das Ding halt irgendwie runterkommen kann und keinen auf den Kopf fallen kann. Ähm, es gibt diverse Stock, Anleitungen.
1: Achterstock Olympiadorf. <lacht>
0: ja, kannst ich dir bin gleich halten. wieder da. <lacht> <lacht> ich glaube, die Kollegen von Methodisch Inkorrekt haben sowas auch als äh, Versuch irgendwo mal gezeigt und aufgebaut. Es
1: kann sein, ja. Ja, mit Sicherheit.
0: Und äh, das ist eine Sache, die macht eigentlich ziemlich viel Spaß.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, und äh, ja, kann ich nur empfehlen, mal ins Museum zu gehen. Ich würde auch, oder ich werde auch irgendwann ins Deutsche Museum gehen. Seit ich in München wohne, war ich noch nicht im Deutschen Museum. Und ich ärgere mich sehr, muss ich wirklich sagen, weil die Exponate, die sie teilweise haben, sind super. Auf der Zusatz Z1 oder Z2. Mhm. Also für die Informatiker unter euch äh, einer der ersten Rechner, die in Deutschland gebaut wurden. Der
0: Informatiker unter uns, der das nicht weiß, hat, glaube ich, seinen Nachholbedarf Beruf Ja.
1: <lacht> ja, äh, und ich habe immer so ein bisschen Angst tatsächlich, wenn so schlechtes Wetter ist, also wenn eben dieses Museumswetter ist, dann ins Museum zu gehen, weil dann ist es da garantiert voll. Aber das Deutsche Museum hat auch ein Kinderland, also möglicherweise werden wir das mal als Familienausflug irgendwann demnächst machen.
0: Also was ich auch empfehlen kann, wer eher so im Norden von Deutschland unterwegs ist, es gibt das äh, Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn.
1: Oh ja, oh ja.
0: ist auch sehr, sehr schön. Äh, ich hatte das irgendwie vor zwei Jahren oder so mal besucht. Da gab es eine große Kryptografie-Ausstellung, ähm, halt schräg, schräg äh, Alan Turing. Gab es eine eher spezielle Ausstellung zu mit Enigmas, mit La Bomba und äh, viele Bilder, viele Geschichten, historische Zeugen, also Dokumente. Da lief jetzt keiner aus der Zeit noch rum. Äh, aber Videoaufnahmen und sowas ist sehr, sehr interessant gewesen.
1: Das glaube ich. Das da wollte ich auch immer meinen. Ja, habe ich aber Ja, sag ja mal gedacht. Bescheid. Ja, wenn ich mal in der Nähe bin. Sehr gern. Sehr gern. Ansonsten kann ich Museen sowieso empfehlen. Wir machen das, seit wir Kinder haben, nicht mehr so häufig, aber ich frage mich eigentlich gerade, warum. Weil also man vielleicht so ein Kunst ruhig sein muss. Ja, vielleicht ist so ein Kunstmuseum halt im Moment nicht so die beste Idee, aber so ein Technikmuseum, im Deutschen Museum ist es halt nicht ruhig. Na, Im Kunstmuseum oh. ist das irgendwie was anderes, aber so ein Technikmuseum... Ich hatte,
0: da, also Wir hatten ein sehr schönes Erlebnis im äh, Siemens-Nixdorf-Museum. Die haben da auch eine alte Telefonwahlanlage, mhm. die noch mit alten Wahlhubwählern gearbeitet hat. Also früher, als man noch diese alten Telefone hatte mit Drehscheibe, dann hat das ja im Grunde einen tatsächlichen Stromkreis geschlossen zwischen dir und demjenigen, den du angerufen hast. Und der Stromkreis wurde gebildet äh, über diese Wählhubscheiben. Also im Grunde kannst du dir mehrere Scheiben vorstellen, die an äh, verschiedenen Positionen Löcher hatten. So quasi Einkerbung. Und je nachdem, wie die gedreht wurden, äh, wurde dann dementsprechend die Nummer gewählt. Dann wurde halt äh, der Stromkreis geschlossen. Mhm. Und das ist jetzt mal stark vereinfacht zu sagen. Und dann standen da ich sag mal so sechs Jahre, sieben Jahre alte Kinder und haben versucht zu telefonieren. Mhm. Und das ging nicht. Weil die haben die Nummer gewählt und es passierte nichts. Die wussten nicht, dass man erst den Hörer abheben muss. <lacht> damit das überhaupt geschaltet wird. Kann
1: halt sehr ja spannend sein, stimmt. Das ist einfach echt spannend.
0: Das Lustige war, ich war mit einem Bekannten da, der war früher bei der Telekom, der hat so Anlagen äh, von analog auf digital halt früher umgebaut. Und er war da quasi zu Hause und konnte den Kindern das alles erklären. Mhm, das super. war sehr, sehr lustig.
1: Da gibt es auch diese React to Videos. Kennst du die?
0: Ja, ja, genau. So,
1: also wenn du in einem heutigen Kind mal Technik von damals in die Hand gibst. Ich erinnere gerade eins mit dem Gameboy. Das ist diese Reaktion darauf. Äh?
0: Weißt du, was das ist? Äh, nee. Ein
1: Telefon? Das ist sehr lustig. Ja. Das gibt's
0: auch umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Äh, da sind dann ältere Leute, die dann auf, weiß nicht, äh, Games oder so reagieren. Genau,
1: ich habe mal ein Video gesehen, wo irgendwie alte Damen Counter-Strike gezockt haben.
0: Ja. Und es ist dann super zu sehen, wenn dann äh, die alte Dame einfach nur noch Spaß hat.
1: Ja. ja. Nee, das ist immer total interessant. Ich habe ähm, hab irgendwo ein Buch und ich gucke gerade so rechts oben.
0: Ich, A wow, ein Buch. <lacht>
1: Nein, das ist so ein Buch um über so eine, so eine bessere Welt und was heißt bessere Welt? We are 1984. what we do We we are what we do heißt das, glaube ich. ich. Ich glaube, da oben sehe ich es, aber das Kabel reicht gerade nicht. Und ähm, da ist ein Foto drin, da siehst du einen alten Mann und ein junges Kind und die haben beide T-Shirts an und auf dem, auf dem des alten Mannes steht Talk to young people they know things you don't und auf dem des Kindes steht: Talk to older people, they know things you don't. Und mhm. äh, das finde ich einfach, das ist genau das. Und das finde ich einfach total toll, auch mal mit mit alten Leuten zu reden wie die die Dinge sehen. Oder in meinem Alter muss ich, kann ich ja schon fast anfangen jetzt mit jungen Leuten zu reden, wie die die Dinge sehen. Das ist halt oder oder halt auch die eigenen Kinder, da wird es dann natürlich sehr spannend für mich. Das muss mal sehen, freue ich mich schon.
0: Ja das, wird, ja, das ist lustig, sowas.
1: Ja. Äh, Aber wo wir gerade bei Technik sind, ich habe da noch was. Es ist nämlich noch was passiert in den letzten zwei Wochen. Wir sind Wie geht's echt, in da Auto? Nee, äh, das wollte ich gleich erst machen. Achso. Unsere so Müllabsauganlage ist kaputt. Ja, stimmt. Hattest du erzählt. Ja, scheiße. Äh, ich habe irgendwann...
0: Ich sag dir noch, schmeiß da kein Fahrrad rein.
1: Nein, äh, mein Physiotherapeut hat mir erzählt, dass ein Patient ihm erzählt hatte, da lägt ein toter Hund und eine tote Katze drin. Das würde aber nicht reichen, um die Müllabsauganlage im gesamten Dorf ähm, lahmzulegen. Die Olympiadorf-Betriebsgesellschaft GmbH hat dazu geschrieben, es gab mehrere kritische Verstopfungen, die man so jetzt nicht mehr beheben kann. Und ich habe meine Anfrage, ich habe den mal geschrieben und wollte wissen, ob es überhaupt noch repariert wird. Weil ich sehe, so ein Bisschen, ich habe ein bisschen Sorge, dass sie das jetzt so lassen. Die haben nämlich jetzt echt viele Müllcontainer aufgestellt und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt dabei erstmal belassen. Ich habe nämlich mal einen Wikipedia-Eintrag über Müllabsauganlagen gelesen und davon gibt es nicht so viele. In Deutschland war die Zahl niedrig einstellig irgendwie und die haben schon alle nicht mehr funktioniert, bis auf die in München. So, Und da die jetzt auch nicht mehr funktioniert, kann man sich schon so ein bisschen die Sorgen machen, dass sie das tatsächlich nicht mehr reparieren. Teilweise war sie auch schon nicht mehr funktional? Es gab hier in Bereichen im Dorf bereits äh, Mülltonnen, die da rumstanden. Und da war dann, wurde gesagt, ne, die Anlage könnt ihr nicht mehr benutzen. Jetzt ist es halt komplett ausgefallen und ich frage mich, oder ich hoffe so ein bisschen, dass sie sie reparieren. Aber das ist ja sehr schade, weil das war immer so, für Leute, die es nicht kannten, ist es halt extrem cool, so ein Ding. Ja. Es, technisch gesehen ist es auch total cool. Also es, es ist, ist, auch ist auch quasi ein riesiger eigentlich. Staubsauger. Bitte?
0: Das ist auch super praktisch. Also das du musst ja quasi nur auf den Flur gehen und dann bist du dein Müll los.
1: Aber auch nur den Restmüll. Papiermüll musst du runterbringen, Biomüll musst du runterbringen und möglicherweise haben einfach... war hätte ich auch viel, viel Restmüll. <lacht> ja, genau. Vielleicht, oh, was ist mit meiner Katze? Wieso bewegt die sich nicht mehr?
0: Oh, <lacht> Restmüll.
1: Mal kurz auf den Flur gehen.
0: Dafür gehört ich doch im Bio.
1: Das ist halt so. Es steht auch tatsächlich irgendwo, ich habe auch irgendwo gelesen zum Einzug, tote Tiere nicht in die Klappe. Und ich dachte mir so, hä? <lacht> Aber offensichtlich ist dieser Hinweis nicht unbegründet. Aber wer weiß, ob das stimmt, was dieser Patient beim Physiotherapeuten erzählt hat. Na, weiß ich auch nicht. Das Aber wie gesagt, irgendwie... die ist kaputt. Schade.
0: Ja, hm. also ich fand die ja cool.
1: Ja, ja, ich auch. Und es ist noch was passiert in den letzten zwei Wochen. Wir haben Kindergarteneingewöhnung gehabt. So, das nur ganz kurz. Du machst jetzt also, so eine
0: Weiterbildung zum Kindergarten, -Gärtner. Ich war
1: jetzt im Kindergarten Mittwoch, letzten Mittwoch war ich mhm. im Kindergarten, aber ich habe da in der Ecke gesessen und musste halt nur in der Nähe sein, weil das Ding ist halt, dass sie nicht wissen, wie das Kind dann reagiert und da muss immer ein Elternteil da sein, wenn das Kind mal anfängt zu schreien. Nur ist unsere ja Krippen erprobt, so Kindergarten ist jetzt nichts besonders Neues, vor allem, weil da auch Kinder rumspringen, die sie schon kennt und deshalb ja. ist das alles relativ unspektakulär, zum Glück. Ähm, aber es, ja, jetzt hatten wir Eingewöhnungen, ab nächste Woche ist sie jetzt angenommenes Vollzeit-Kindergartenkind. Genau.
0: Ist sie dann länger im Kindergarten als in der Krippe? Nee, oder? leider
1: kürzer. Erstmal leider ah. kürzer. In der Krippe war sie ja bis 16.30 16, Uhr und Kindergarten ist jetzt so halb zwei ungefähr. Das werden wir verlängern, aber da Steffi im Moment nicht arbeitet, weil sie ja mit Juna noch Vollzeit zu tun hat, ähm, holen wir sie dann um halb zwei ab, weil die auch ein Personalproblem hatten im Kindergarten. Also die hatten eine Erzieherin zu wenig. Ab November ist das dann gegessen, das Thema. Dann wird Fina auch wieder länger in den Kindergarten gehen, aber nicht länger als in die Krippe. Also es wird die gleiche Zeit 16 Uhr werden ungefähr.
0: 16 Uhr ist ja auch schon relativ lange.
1: Ja, es ist sehr komfortabel, wenn du nämlich dann denkst, dass wenn die Kinder eingeschult werden und dann einfach mal um 11 Uhr Schule aus haben, was machst du denn dann? Und dann gibt es so Hortgruppen in dem Kindergarten, da können die Kinder nach der Schule hingehen und können dann bis 16 Uhr auch betreut werden. Die Plätze sind natürlich auch sehr begehrt, weil du als Eltern in München halt auch arbeiten musst, weil München ja auch nicht so günstig ist. Mhm. Genau, wobei äh, München und nicht günstig, das nur ganz am Rande irgendwie ist jetzt eine Statistik an mir vorbeigeflogen, wie viel Prozent deines Brutto- oder Nettolohns für Miete drauf geht. Und obwohl jetzt München so teuer ist, wie auch Frankfurt. Sind es trotzdem nur 28 Prozent oder so? Und damit liegt es so im Durchschnitt eigentlich. Weil offensichtlich sagen, sind in München halt auch die Löhne höher.
0: Ja, kommt bei mir auch hin. Das, das gilt für ein Viertel äh, nur Miete.
1: Das gilt für, äh, für Jobs in der Industrie. Das gilt leider nicht für Jobs im öffentlichen Dienst. Deshalb habe ich da jetzt nicht so, so viel von. Ich suche die Statistik mal raus. Ähm, genau. Ja, das waren jetzt diese, das waren jetzt diese Kleinklearm-Themen, ne? So ein bisschen. Nee, ne, eins habe ich noch. Ja. Eins habe ich noch. Und zwar, äh, wir haben über das Purisen Librem 5 gesprochen. Ah ja. Das war dieses äh, Telefon, dem du sämtliche Existenzberechtigung abgesprochen hast.
0: Das brauchst du nicht in Vergangenheit zu. Das tue ich immer noch.
1: <lacht> ja. Ähm der Jens, und das ist einer der Kommentare unter der letzten Sendung, wenn euch das interessiert, einfach mal in die Kommentare gucken, der hat ein äh, Mail, ein E-Mail-Thread auf der gnome mailingliste erwähnt, wo sie darüber, wo, wo die Leute von Purism oder wo ein Mitarbeiter von Purism einfach mal gefragt hat, okay, wenn wir Gnome benutzen wollen, was, äh, was können wir denn da machen, was muss denn noch, was für Projekte brauchen wir, was für Komponenten, ist eigentlich ganz spannend. Jetzt ist äh, noch ein Link an mir vorbeigeflogen, dass die jetzt auch auf KDE setzen, also dass möglicherweise sie davon träumen, dass diese Bedienungsoberfläche, also es soll ja, um das nochmal aufzuräumen, dieses Librem 5 ist ein, ist ein Telefon, das auf einer normalen Linux-Distribution sitzen wird, alles Open Source. Ähm, wir haben dazu letztes Mal einiges erzählt und sind auch ein bisschen in Disput geraten und die sind halt auf der Suche nach einer Telefonoberfläche. Das Ubuntu-Phone ist ja abgekündigt, das war auch angedacht, ein Telefon auf Ubuntu-Basis, also auf einer Linux-Basis und jetzt Purism guckt jetzt in Richtung KDE offensichtlich als grafische Oberfläche für ihr Telefon. Aber weshalb ich das noch aufgenommen habe, es sind jetzt Zeitpunkt der Aufnahme noch 37 Tage, die das Crowdfunding-Projekt läuft. Sie haben ein Funding-Ziel von 1,5 Millionen Dollar und davon haben sie erreicht 368.000 Dollar, also 24,5 Prozent, Pi mal Daumen wird eng, wenn du mich so fragst. Aber wie gesagt, sind noch 37 Tage. Schauen wir mal.
0: Also wer zu viel Geld hat, ich weiß nicht, ob man das abschreiben kann, wenn man das verliert. <lacht>
1: Keine Ahnung. Die Frage, ich weiß auch nicht, ob du zurückbekommt, zurückbekommst. Wenn es Es gibt ja so Crowdfunding-Plattformen. Über wen machen die das? Die, machten das die machen das selbst. selbst genau.
0: Die ja, vergiss es. Da ich habe
1: nicht reingelesen. Nicht vergiss es, sei mal nicht so negativ. Kann ich nichts Qualifiziertes zu sagen, habe ich ja. mir nicht durchgelesen.
0: Ja, ich habe es mir auch nicht durchgelesen, aber ich kann mal <lacht> ja. Qualifiziertes sagen.
1: Um Dinge abzulehnen, muss ich mich nicht informieren. Richtig. Aber was wählen wir eigentlich? Das klingt ja so nach AfD. Was? Was?
2: <lacht> ja,
1: also Re-elect. Re-elect, genau. Heute live. Unsere Wahlempfehlung hast du ja reingeschrieben. Du wolltest ja über Wahlempfehlungen
0: reden. Ich wollte über Wahlempfehlungen reden. Erzähl genau. Weil Wir können ja hier keinen Podcast machen und nicht oh, zumindest Wahlempfehlungen abgeben. Oh doch, das können wir. Ah, okay. äh, nee, nee, mach nur, mach nur. Weil im Grunde kannst du ja nur eine einzige Partei wählen. Die einzige, die auch im Namen hat, äh, dass sie eine Partei ist. Christlich. Ah, was? Nein, du meinst <lacht> den Club der deutschen Unternehmer? <lacht>
1: Nein, ich meine die CSU, ja. wir haben ja gerade... Äh, ich muss ja sagen, ich, ich habe...
0: Das war NSU. <lacht> Verdammt, ich verwechsel die immer.
1: NSU ist doch ein Automobilhersteller gewesen. <lacht> ähm, aber, äh, ach nee, du meinst diese... Das war ja keine Partei, das war ja nur... Eine APU-Gruppe sozusagen. Also sorry, ich, 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 ich wollte nur gerade sagen, ich habe heute ein, ein Wahlgeschenk der SPD erhalten. Das war ein Bierdeckel und eine Breze. Und auf dem Bierdeckel stand sichere Wiesen 2017. Und ich muss ja sagen, die CSU hat mich gestern mehr überzeugt. Da habe ich nämlich ein Lebkuchenherz bekommen.
0: Fand ich cooler. War das mit Pflaume gefüllt oder... Nee, nee, ich nur? musste
1: halt diese drei Buchstaben erstmal abkratzen, diesen Zuckerguss, aber dann hat es ganz gut geschmeckt.
0: Okay. Ja, ich bin kein Lebkuchenfreund. Ah, ich
1: liebe Lebkuchen, wirklich. Ich mag's.
0: Ah, hm, nee. Egal. Nee. Aber ich muss ja auch nicht alles Süßes mögen, ist ja auch gut, wäre ah. noch dicker.
1: Also, wie, wieso kommst du drauf, also, wieso hast du den Punkt Wahlempfehlung rein? auf reingeschrieben? Würde mich wirklich interessieren.
0: Ich glaube, das ist unser bildungspolitischer Auftrag, die Menschen, die, äh, noch nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, zur richtigen Entscheidung zu führen. Ich meine, sie versuchen es ja mit so Wahlomaten und, äh, Wahl mit H, irgendwas. Ja, Wahl wird mit H geschrieben. Hm?
1: Wahl wird auch mit H gelingen.
0: Ja, also das ohne -Al H meine ich, also das, äh, was man früher bei Twitter noch den fail wail nannte.
1: Ja, was du meintest, dass, ähm, diesen wahl diesen mat den kennt man ja, da ist eine Webseite, da werden dann diverse Spiegel, Fragen gestellt, da kann man seine, was würdest du denken, wie würdest du entscheiden, was wäre dein... Deine präferierte Lösung kannst du ankreuzen und basierend auf der Versprechung, die die Parteien in ihrem Wahlprogramm geben, wird dann gesagt: Okay, für dich ist eher die Partei, die Partei, das, was du wählen solltest. Oder die CSU oder die Grünen. Ja, so. Genau. Und dann gibt es noch, und das war die zweite Plattform, die du meintest: Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, wie es heißt. Der Wahl, die war, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, genau. Irgendwas nur mit. Wortspielerei mit der, mit dem Wahl. Genau,
1: gleiches Prinzip, du bekommst irgendwie Aussagen, Stimme zu, Stimme nicht zu, äh, wie beim Vallomat, aber äh, da wird dann geguckt, wie haben sich die Parteien in der Vergangenheit eigentlich entschieden. Also die gucken sich nicht an, was versprechen die Parteien im Parteiprogramm, weil es ja oft mal so ist, dass diese Versprechen, die dann im Parteiprogramm auftauchen, nicht unbedingt sich in der in den parteilichen Entscheidungen im Parlament widerspiegeln
0: ist quasi nur Werbung und PR.
1: <lacht> genau, und ähm, diese zweite Plattform, äh, Links suche ich raus, ist in den Shownotes, äh, die legt dann mal eure präferierten Aussagen gegen das tatsächliche Abstimmungsverhalten der Parteien und sagt dann, okay, die Partei sowieso hat im Parlament äh, abgestimmt und äh, damit bist du der Partei eigentlich am nächsten. Die hat am meisten so abgestimmt, wie du abgestimmt hättest oder was dir wichtig ist.
0: Genau. Genau. Und das finde ich auch sehr gut. Ich meine, die ich arbeiten super. mit äh, Abgeordnetenwatch zusammen. Mhm. Ähm, kennst du Abgeordnetenwatch? Yep. Also Abgeordnetenwatch genau. erkläre ich dir jetzt trotzdem, dann ja. kannst du mich ja korrigieren. Ist im Grunde eine äh, Nichtregierungsorganisation, ein Verein. Ich glaube, es sind Vereine in Deutschland. Der schaut sich an, wie denn die einzelnen Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, äh, abgestimmt haben zu den unterschiedlichsten Themen und dokumentieren das. Ähm, dann kann man sich halt anschauen. Mein Vertreter, den ich gewählt habe, der Sonnenborn hat ähm, zum Thema, weiß nicht, was mir wichtig ist, gleichgeschlechtliche Ehe so und so abgestimmt. Ähm, will ich das auch haben oder soll ich vielleicht eventuell jemand anders wählen? Sonneborn, so.
1: nicht Sonnenborn. Du ich solltest mal überlegen, wenn du da. Du, 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 du solltest mal den. Du solltest den Namen desjenigen kennen, den du wählst. Nachher findest du nicht auf dem Wahlzettel.
0: Ich will nur Gesichter.
1: Auf dem Wahlzettel sind aber keine Fotos. Oh nein. Oh. Wieder ungültig. Du darfst ja. da kein Gesicht draufmalen.
0: Ja. Naja, du, du weißt ja, wenn du AfD wählst, dann sollst du ja, um den Wahlbetrug zu reduzieren, unterschreiben, damit da nicht irgendwie Schmuh gemacht wird.
2: Hä?
1: Das
0: ist ja die Empfehlung für alle AfD-Wähler. <lacht> so ja,
1: genau. Guter Punkt. Manchmal bin ich mir aber nicht sicher, ob AfD-Wähler schreiben können.
0: Ja, drei Kreuze und ein <lacht> genau. Zungenabdruck reicht ja wohl. Das war Hasso, der Pfefferhund.
1: <lacht> ja, weiß ja, genau. nicht, ich nicht. Ich will eigentlich überhaupt gar keine Wahlempfehlung abgeben. Also, ähm, ich weiß auch nicht. Ich, ich, es gibt dieses Pornemus, wählen ist wie zähne putzen Wenn man es nicht macht, wird es braun. Und äh, ff, es sollte auch klar sein, dass eine Partei zu wählen immer ein Kompromiss ist. Immer ja. ein Kompromiss. Es ist nie ideal. Man sollte also die Partei wählen, Genau. Puff. für die man... <lacht> Man sollte die Partei wählen, für die man... Punkt. <lacht> man sollte wählen gehen und man sollte mit seiner Entscheidung. Die Partei wählen. <lacht> man sollte mit seiner Entscheidung irgendwie... Äh, man sollte sein Kreuzchen da setzen, wo man den kleinstmöglichen Kompromiss macht. Aber man darf sich nicht darüber aufregen, dass es ein Kompromiss ist. Denn das ist in einem Parteiensystem immer so. Und man sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, was man da wählt und für was das eigentlich steht und was die eigentlich wirklich wollen. Und man kann von der AfD ja wirklich, wirklich viel Negatives sagen, aber ich muss ihnen ein Kompliment machen für ihr Wahlplakat hier in Bayern, die AfD hält, was die CSU verspricht.
0: Und es ist nicht gelogen. Es
1: ist nicht gelogen und genau, das ist der Punkt.
0: Die Frage und, ja. ist, ob das gut ist, aber das sollen die Leute selbst entscheiden. Tja,
1: dass ich, habe so, ich habe so meine Befürchtungen, meine Bedenken, äh, ich werde wählen gehen. Ich weiß aber auch noch nicht genau, was ich wähle. Ich habe eine Tendenz, aber ist ja auch noch ein kleines bisschen Zeit. Aber informiert euch, nutzt die Seiten, die wir gerade erwähnt haben und äh,
0: schaut euch mal an,
1: äh, wie die Partei oder wählt gerade
0: richtig. Genau. Die Partei sagte schon gar nicht mal so falsch. Also warum nennt die Partei Jens? Warum die Partei? Was, ich möchte hier keine Partei ergreifen. Ähm, nee, erzähl mal, warum nur... die
1: Partei? Was versprichst du dir denn davon, die Partei zu wählen? Außer, dass es äh, dass es manche Leute witzig finden, die Partei zu wählen. Also ernsthaft, das meinst du jetzt wirklich ja, ernst.
0: Ja, ja ich, ich weiß, dass du das ernst meinst. Deshalb versuche ich auch <lacht> tatsächlich eine ernste Antwort darauf zu geben. Weil ich bei keiner der Parteien die aktuell äh, auf dem Parlamentbühne auftreten wollen, ich zutraue, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich will tatsächlich, ähm, was destruktives ist, das Falsches. Eruptives ist auch das falsche Wort. Protestwähler. Ja, Protestwahl.
1: Das sind die gleichen, also das sind quasi die gleichen Leute, die die AfD wählen, nur links. Hm, Oder nicht Partei mal, nicht so mal unbedingt links.
0: Warum esse ich jetzt Käse? Verdammte Kacke. <lacht> ich weglegen soll. Weil du, weil du auch solchen erzählst. Ja, das ist, äh, richtig. Ähm, nee, das ist tatsächlich Protestwahl. Also. Ja, ich weiß sonst nicht, was ich sonst wählen soll. Aber ja, ist es die äh,
1: Lösung, dann irgendwas zu wählen, wovon du, wovon du weißt, die scheitern auch an der 5%-Würde? Muss nee, das man nicht sie irgendwie. ja nicht. <lacht> doch. Muss man da nicht ein bisschen pragmatischer wählen?
0: Du meinst also nicht. taktisch.
1: Taktisch, genau.
0: Also, ähm, ja, aber...
1: Ich meine, du nimmst ja keinen Einfluss. Du ziehst dich, also was heißt kein Einfluss? Du, du stiehlst dich ein bisschen aus der Verantwortung, du sagst, okay, ich bin Protestwähler, ich wähle nicht ungültig oder ich wähle überhaupt, ne, damit irgendwie... Die AfD nicht 5% hat, sondern 4,9%, weil einfach mehr Leute zur Wahl gegangen sind. Und mhm. dann nicht irgendwie prozentual deren Stimme da zugerechnet wird. Also das ist ja schon mal okay. Aber im, im Endeffekt ist es eine. Es ist alles doof. Und deshalb wähle ich jetzt irgendwas, was halt nichts bringt in diesem Sinne.
0: Ich glaube Statt nicht, die Opposition dass es zum bringt. Beispiel zu stärken. Ich glaube, dass. Äh wenn die Partei tatsächlich in, in eine Machtposition kommt. Das heißt, die 5 hürde knackt und ins Parlament einziehen kann. Dass sie da disruptiv äh, Sachen aufwirbeln kann. Das sehe ich im Europarlament, wo sie vertreten ist. Und das sehe ich auch bei anderen ähm, ähm, Wahlen, wo solche Anführungszeichen... Spaßparteien, damit meine ich jetzt nicht die FDP, ins Parlament geraten sind. Ich bin gerade überlegen, ich meine es wäre, war das Helsinki? Nein, Helsinki, falsche falsche Stadt. Ähm, was ist Stock? Nein, falsche Stadt. Was ist? Ah, verdammt. Hauptstadt für 200, bitte. <lacht> Hauptstadt Island. Reykjavik. Reykjavik. Da ist nämlich so eine, wie gesagt, Anführungszeichen Spaßpartei ins Parlament reingekommen. Und mit die Isländer sind
1: sowieso nochmal, das ist irgendwie so, so unser Reagenzglas. Ja? In <lacht> der, der, ja. der Welt habe ich so das Gefühl. Da, da passieren Dinge, die nirgends passieren.
0: Das ist cool. Island ist cool. Und vor allem traue ich den Leuten, die in dieser Partei sind, teilweise kenne ich auch ein bisschen persönlich, den traue ich dann nicht so viel zu. Aber ähm, sie haben quasi keine ähm, Erwartungen zu erfüllen. Und das sollte sie theoretisch, Ach. aus meiner Perspektive, frei machen. Erwartungslosigkeit macht frei.
1: Das, ja, unzufrieden.
0: Wie gesagt, ich, das kann natürlich absolut nach hinten losgehen. Aber die anderen Sachen ist dann quasi, ja, das ist das Übel, das ich kenne.
1: Okay, ich verstehe deinen Punkt. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich da die gleiche Handlung daraus ableiten würde. Aber ich verstehe ich deinen mein,
0: Punkt. Ich, also man kann natürlich auch die Grauen Panther wählen. Das wäre dann, dann eher so für mich als Zielgruppe wahrscheinlich nicht das Falscheste. Die
1: ÖDP habe ich gerade ein Plakat gesehen.
0: Die ökologisch-demokratische ökologisch Partei. Ja. Grüne kann ich nicht wählen, habe ich jetzt Geld nicht für. Das ist, das ist auch so, ne? Die Grünen sind für dich ein grünes
1: Tuch. Ja. Ne? Da, da wirst ich bin da, halt frustriert. Da, ja genau, da, da, wirst, da fängst du aber richtig an zu kochen. Das ist wie so, wie so Induktionsplatte bei dir. Das, das finde ich immer nett, wenn wir auf die Grünen kommen. Der Jens, der kocht nach 10 Sekunden. Egal wie viel Wasser im Topf ist, der Jens kocht.
0: Richtig, das, guter Atomstrom.
2: Das
1: ich ähm,
0: Atom. Ja, es ist vielleicht die Enttäuschung, die ich dann habe, auch wenn ich dann Linux habe und da die Sachen nicht so funktionieren, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ja, ja. Ja, desvisionierte das alter Mann. Ja, ja interessant, ah. das
1: wird interessant werden. Was glaubst du, was glaubst du, wie die Wahl ausgeht?
0: <lacht> wenn ich mir meine Blase <lacht> so angucke, dann gewinnt die Partei haushoch. Ja, das, das ist die ja das Schöne am Internet. Man kann sich so an seinen Blasen zurückziehen. Ja, man muss gar nicht an die Trump-Wahl Trump denken, wo meine Blase gesagt hat, oh nee, never ever. Und wir sind ja jetzt schon fast zwei Jahre dran. Oh Gott. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es wird wieder eine große Koali äh, Ko Koalition rausfallen. Also quasi Status quo. Und damit meine ich nicht die Band.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass die, dass die CDU trotz Verlusten gewinnen wird. Ich glaube, dass die SPD wieder dramatisch verliert. Und da kann ich mir, und das ist auch persönlich, das ist für mich so ein rotes durch die SPD. Ich war ja mal in der Partei SPD.
0: Achso.
1: Äh, ja, bei den Jusos. Ich war nicht, ich war auch SPD-Mitglied, aber ich war bei den Jusos. Und das war in Hessen damals, da ging es äh, darum, ob Andrea Ypsilanti oder der war das Torsten Schäfer Gümbel?
0: Keine Ahnung.
1: Spitzenkandidat wird für Hessen und die Y -Land, die hat gewonnen, obwohl ich ganz anders das ganz anders wahrgenommen habe auf den Veranstaltungen. Da waren alle für den Gegenkandidaten und ich, die y die hat mich fertig gemacht. Also das war auch so ein persönliches Ding. Aber dann zu sehen, okay, die wird halt nach oben gepusht, auch wenn die Basis was anderes will. In dem Moment habe ich auch gedacht, so jetzt könnte er echt mal sterben allesamt. Dieses ist einfach ein, ein Geschacher einfach nur. Ähm, das war so für mich augenöffnend damals. Und seitdem wünsche ich der Partei SPD ähm, nichts Gutes mehr. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so ein bisschen, dass sie so da komplett runtergehen weil die verraten uns, äh, bei jeder zweiten Abstimmung fallen sie uns in den Rücken, Vorratsdatenspeicherung, dieses ganze beknackte Ding, Und das muss man den Grünen auch zugute halten. da sind die Grünen ein bisschen anders noch. Konstantin von Notz ist jetzt so das leuchtende Beispiel, was ich da habe. Ähm, das heißt nicht, dass ich die Grünen wählen werde, also weiß ich nicht genau, aber den, den, da würde ich mir wünschen, dass die Grünen wieder besser abschneiden, dass es da bergauf geht. Die ja. FDP wird es schaffen, in den, über die 5%-Hürde zu springen. Die AfD wird es schaffen, die Partei wird es nicht schaffen. Mhm. Glaube ich.
0: Also leider traue ich der AfD das auch zu.
1: Ja, dafür, dafür sind die Leute zu frustriert und zu wenig bedacht.
0: Ja, und zu ungebildet, sonst würden sie ja die richtige Partei wählen.
1: Naja, was heißt zu ungebildet? Die sind halt frustriert, ja, und ich meine... Also, es, es werde dramatisch. Es werde dramatisch, dass eine Partei ins Parlament kommt, die so Leute wie Gau, Gauweiler hat, der die Leistung der Wehrmachtssoldaten auch heute noch lobt. Ja, und irgendwie äh, Kritiker einer anderen Partei ja. in der Türkei entsorgen möchte. Was ich halt bei die ganzen,
0: so. ganzen, Typen in der Richtung halt sehe, ja, die sagen halt, äh, ja, irgendwie äh, Marionetten der Besetzungsmächte, da wird doch sowieso alles nur geschmiert. Und das sind genau die Leute, die dann denken, ach, das ist normal, dass man geschmiert wird und lassen sich schmieren. Ja? Und, äh, Ich
1: glaube, das ist alles, das ist alles Verschwörungstheorie. Die einzigen Sachen... Natürlich ist das Verschwörungstheorie. <lacht> die einzige... Ich, ich glaube, dass dass das alles Industriegetrieben ist. Das ist nicht irgendwie Besatzermächte. Das ist Industrie? Ja, natürlich. Das ist Industrie, da verarschte ich, du siehst es jetzt am Dieselskandal und ein Horst Seehofer ist nicht, ist, dem ist es nicht mal zu blöd zu, zu sagen in der, in der lokalen hier. er fordert eine Bekenntnis zum Dieselmotor. Mhm. Also so vernarbt kann das Gehirnwebe gar nicht sein, dass man das sagen muss.
0: Leider, leider kriege ich gerade wieder Sodbrennen. <lacht> Nicht das nur, kommt von das ist, dass der Käse. So <lacht> genau, nein, weil gerade diesen dieses Skandal. Es mag sein, dass jetzt meine Blase da nur zuschlägt, aber
1: ja, Harnstoff, ne?
0: Ja, Ad, Harnstoff, Ad, Ad, Ad genau. <lacht> ähm, hast du was von den Grünen in, zu dem Thema gehört, was eigentlich deren Haus und Brot ist, dagegen zu sein und Protest zu machen? Nee, äh, das ist. Äh, du hast bei den Grünen, glaube ich.
1: Diese zwei unterschiedlichen Gruppen. Du hast die Fundis und du hast die Realos. Ja, aber. So, und die Fundis sind bestimmt dagegen. Aber die Realos ja, sind. Ja, die anhand. sind auch
0: gegen Windräder. Die,
1: die <lacht> sind erstmal prinzipiell gegen alles. Na, jetzt hör mal auf. Äh, du hast mir eine Frage gestellt und die möchte ich gerne beantworten. Ähm, ich finde, also dieser Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, mhm. einem Land, in dem ja Stuttgart liegt. Und da wird ja aktiv über Fahrverbote nachgedacht. Sie werden aber noch nicht durchgesetzt. Der hat natürlich auch gleichzeitig darauf aufzupassen, dass die, dass die Industrie da nicht kaputt geht, weil Arbeitsplätze. Ne? Und ich, ich würde mir da vielleicht auch eine harschere Reaktion wünschen. Kann es allerdings ein Stück weit nachvollziehen. Nicht gutheißen, nachvollziehen, dass äh, die Grünen sich da so ziehen und auch vielleicht ein Stück weit aus der Verantwortung stehlen. Finde ja, ich nicht ich gut, finde ich nicht gut, aber...
0: Also, auf der einen Seite haben wir gerade Wahlkampf. Ja? Wäre ein grünes Wahlkampfthema, wenn du mich fragst. Aber, ich weiß nicht, entweder hat äh, die Industrie auch schon so viel Einfluss in, in, in den grünen Reihen gefunden, dass die äh, Leute, die sich da drin aufregen, nicht mehr nach vorne kommen und dass sich das Gehör verschaffen können. Oder die Grünen fahren mit ihren Privatdiesel und Firmendiesel und Geschäftsdiesel äh, auch gerne durch die Gegend, weil der so günstig im Spritverbrauch ist und wollen sich selbst nicht ins Knie schießen.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe mich mit äh, dem Wahlkampf tatsächlich nicht wirklich auseinandergesetzt bisher. Von keiner Partei. Nicht. Von daher weiß ich nicht, was die Grünen fordern.
0: Also aber ich der auch halt, größer an. sein,
1: was der bei mir ankommt, der kommt nicht bei ja. mir an. Vielleicht schreien sie, vielleicht höre ich nicht hin, vielleicht schreien sie zu leise, vielleicht schreien sie nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, wie gesagt, ich habe heute schon mehrfach die Bubble die Blase erwähnt und nicht nur im Ed Blue. Apropos Ed Blue. Ad, ja. Du hast doch auch einen Diesel.
1: Nee, habe ich ihm nicht.
0: Haben wir denn schon eine Haben wir denn schon eine äh, absolute Wahlempfehlung gegeben?
1: Na, ich gebe ich auch nicht.
0: Also, also okay. ich, ich finde,
1: ich finde diese, man sollte die Seiten nutzen und man sollte sich, bevor man jetzt so sagt, Protestwahl, sollte man sich mal überlegen, was will man eigentlich erreichen. Und wenn das dann für einen okay ist, immer noch die Partei zu wählen, die man wählen möchte, dann ist das auch völlig okay. Aber man sollte halt nicht einfach hingehen und sagen, so, ja, Protestwahl jetzt. das und Man sollte sich ein bisschen darüber informieren, was das eigentlich bedeutet und ob es nicht vielleicht andere Alternativen gibt, Nee, ich will jetzt niemanden von, der, von seiner Wahl abbringen. Das steht mir gar nicht zu. Ich will auch nicht wissen, was ihr wählt. Äh, ich glaube, wie wir politisch so ver verortet sind, das kann man raushören, so ein bisschen. Also links, rechts, Mitte, sowas. Ähm, aber ja. macht, was ihr wollt. Geht halt wählen, wenn ihr wählen wollt. Geht nicht wählen, wenn ihr nicht wählen wollt. Finde ich, find ich immer ein bisschen ja schade. Sehen, wenn man, was ihr davon habt. Finde ich ne? immer ein bisschen schade, wenn man sich wenn man nicht wählen geht, weil Demokratie funktioniert halt nur durch äh, Anteilnahme und das kostet halt manchmal ein bisschen Aufwand. Deshalb einfach mal den Aufwand investieren, dankbar sein, dass wir in der Demokratie leben. Das hat viele ja. Vorteile und äh, lasst uns die Demokratie äh, als eine solche behalten und vielleicht sollte man noch eine Partei wählen, die vielleicht nicht so die Abschaffung der Demokratie im Sinn hat, wie das möglicherweise einzelne andere Parteien gerne hätten. Ja, genau. Überwachung, salala. So, ja, aber aber jetzt, äh, wir waren eben bei... Aber Hausdorf. nee, ich,
0: ich hatte noch was. Oh, ich hatte noch was. Es ist jetzt eine neue Partei aufgetreten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, ich habe das auch nur aus dem Bekanntenkreis mitbekommen, weil ein Bekannter von mir die ganz toll findet. Ich habe jetzt natürlich nur diese Information die ich gerade von mir gegeben habe. <lacht> das ist sehr hilfreich. Jens, wie heißt denn diese <lacht> Partei? <lacht> ja, es, ich weiß nicht. Ich weiß das es ist eine Art Hippie-Partei. Verdammte Axt. Ach, ignorieren wir das. Gehen wir weiter.
1: Also die Hippie-Partei. Noch eine Alternative.
0: <lacht> die Alternative für die Alternative für Deutschland.
1: Erinnerst du dich, als ich erzählte, dass man mein Fahrzeug programmieren kann und ich da jemanden angefragt habe über die Kleinanzeigen, wenn du so suchst, Audi kodieren, dann gibt es so, ja, hier, ich kann dir ein Audi codieren, folgende Funktionen kannst du rein codieren. Sowas wie Adaptive Bremsle, Bremsle, Breaklight. Also, so, wenn du, wenn du, Adaptive Light. wenn du, wenn du fest auf die Bremse ladst, dass dann deine, deine Bremslichter anfangen zu blinken, um einfach noch Licht, mehr Aufmerksamkeit Licht, zu Lichthupe
0: angeht und du hupst. <lacht> genau.
1: äh, oder, oder was ich halt total halt. toll finde, ich bin ja ein Audi S4-Probe gefahren und wenn du da die Zündung anmachst, dann machen die, macht der Drehzahlmesser und der Gefindigkeitsmesser die Zeiger, die machen einmal, die gehen einmal komplett nach rechts und dann fahren sie wieder nach links. So einmal mhm. rüber und
0: im Dunkeln sieht das halt
1: echt gut aus, weil nur die Zeiger beleuchtet sind und die Armaturenblattbeleuchtung ist noch aus und erst dann geht die Armaturenblattbeleuchtung an. Das hätte ich gern gehabt. Und fragte dann so bei eBay Kleinanzeigen jemand, hey, du hast doch so ein, so ein Codierungsding, was würde das denn kosten, wenn du mir das kodieren würdest? Und dann kam ja zurück 50 Euro. Und dann war ich so entsetzt. 50 Euro, damit der ein Bit flippt. Im Steuergerät. Dass ich mir für 270 Euro <lacht> selbst so ein Gerät gekauft habe. Und jetzt aber diverse Bits geflippt habe, dass ich äh, unter die 50 Euro komme pro Programmierung. Also ich habe jetzt äh, eine Menge heiße Scheiße im Auto, unter anderem eben diesen, äh, wie heißt das, Zeigertest. Und ich, mhm. ich äh, in der ersten Nacht habe ich tatsächlich im Dunkeln gesessen und habe zehnmal die Zündung aus und wieder angemacht. Das <lacht> sieht echt gut aus. Und ich habe davon auch ein Video gemacht und ich überlege, ob ich das auf YouTube poste. Das ist echt gut. Mach das. Ähm, genau, und dabei äh, habe ich mir so ein so ein Ding gekauft, so ein Interface, so ein Canbus-Interface. Ich hatte dich ja irgendwann mal gefragt, Jens, du hast doch mal so, du hast dich doch mal mit Canvas irgendwie oder wolltest dich ja mal beschäftigen. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, hier, AliExpress, 10 Euro. So, <lacht> so ungefähr. Ne? Das das. Ja, genau. Ist jetzt ein bisschen verkürzt. Äh, ich, ich war mir dann nicht sicher, ob das Ding überhaupt schreiben zugreifen kann oder nur lesend. Das ist ja nochmal so ein Unterschied. Ja. Und ich bin letztlich beim Industriestandard äh, hängen geblieben. VTDS steht für VG Car Diagnostic System. Das ist so das System, mit dem du an die Fehlerspeicher kommst. Ich hatte ja erzählt, dass mein Auto in der Werkstatt war, weil da stand Adaptive Light kaputt. Und ich ja, genau. nicht wusste, was Adaptive Light war. Und letztlich äh, war es irgendwie eine Birne vorne rechts, glaube ich. Eine Halogenbirne. Und sowas steht halt im Fehlerspeicher. Ja, Birne vorne rechts kaputt. Und äh, im User-Interface siehst du halt nur äh, Adaptive Light kaputt. Du weißt aber nichts Genaues. Und die genauen Informationen, die siehst du halt dann ähm, im Fehlerprotokoll. Du kannst auf Steuergeräte lesend und schreiben zugreifen, auf die Motorsteuerung zum Beispiel. Ich könnte jetzt, wenn ich Ahnung hätte, Chiptuning selbst machen. Also die Zündzeitpunkte verstellen und so einen ganzen Krampel. Ginge darüber, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich bin jetzt bei den Steuergeräten... Für die Instrumententafel äh, geblieben oder für die Komfortsysteme, das heißt also dieses Bremslicht, ich habe irgendwie, wenn ich rückwärts fahre, dass die Außenspiegel sich nach unten klappen, dass ich irgendwie den Bordstein sehe äh, mhm. beim Hinterrad. Das ist tatsächlich echt cool, das ist so alles, was du, wofür du so Aufpreis zahlst im Auto eigentlich. Äh, wenn ich Audio-Streaming über Bluetooth nicht hätte, dann könnte ich das darüber freischalten lassen, lauter so Sachen.
0: Ah, oh, nice. Hast du mal geguckt, was du dafür bezahlen würdest, wenn du zum Fachhändler gehst?
1: Nee, habe ich nicht geguckt. Äh, Weil das ich würde dann geguckt. auch diese
0: 50 Euro quasi ein äh, bisschen relativieren wahrscheinlich. Nee,
1: diese 50 Euro, ähm, die, sind, die sind für mich komplett verständlich. Ähm, dieses Gerät, ich habe gesagt, 270 habe ich bezahlt.
2: Mhm.
1: Dafür kann ich, also ich kann mit drei verschiedenen Autos Reden. Also, Le Fehlerspeicher kann ich immer ausreden, auslesen. Aber wenn du schreiben willst, dann wird in diesem Interface eine, eine, die Fahrzeugidentifikationsnummer des Autos abgespeichert. Und meine Lizenz ist eben für drei Fins. Das heißt, ich kann hm? drei Autos, zwei unterschiedliche Autos damit programmieren. Dann, das vierte geht nicht mehr. Dann muss ich eine Softwareerweiterung kaufen. Es gibt dann noch eine mit zehn Fins und dann gibt's Unlimited. Und die Unlimited-Lizenz würde mich 500 Euro kosten. Das heißt, okay, wenn ich jetzt hingehen würde über Ebay und würde sagen, pass mal auf, ich biete dir einen Codierservice an, dann müsste ich meine Lizenz erweitern. Das würde mich nochmal 230 Euro kosten und die will ich ja irgendwann auch wieder drin haben. Und dann verstehe ich schon, dass man sich so ein bisschen überlegt, alles klar, 500 Euro habe ich da jetzt investiert. Oh, da muss ich irgendwie zehn Leute jetzt haben, denen ich das Ding codiere, bis ich das Gerät wieder drin habe. Also das kann ich schon so ein bisschen verstehen. Ich finde 50 immer noch zu hoch. Der hätte mir, ich weiß nicht, ob er einen Paketpreis gemacht hätte, wo er dann sagt, ja maximal 100 oder so, auch wenn ich dir jetzt zehn Sachen codiere, Weil im Endeffekt so codieren über das Interface ist, du wählst das Steuergerät aus, dann gehst du auf Codierung, dann gehst du auf Kodierungsassistent und dann hast du da deine Bytes, die kannst du markieren und dann hast du für jedes Bit dieses Bit. Wenn das eine Null ist, bedeutet das das. Wenn du eine 1 hast, bedeutet das das. Mhm. Ja, und das ist halt tatsächlich einfach nur, du setzt irgendwo eine 0 oder eine 1 und dann hast du die Funktion aktiv. Und dafür wiederum sagen wir 50 Euro, ist das schon sportlich. Für eine 0. Ja gut, oder eine wenn eins. die
0: Alternative ist, du gehst zu deinem Vertragshändler und zahlst 150.
1: Ja, der es dir vielleicht auch gar nicht macht. Genau. Ist ja, ist ja auch so ein Ding.
0: Ich, ähm, ich aber so eine gut. andere Frage: Gibt es bei deinem Auto eine Funktion, dass er die Verriegelung automatisch aktiviert, wenn du schneller als x KMH Die findest? Funktion gibt's. Ich habe
1: sie irgendwo gefunden. Ich äh, finde gut, dass er, dass er mich einschließt. Ab X weiß ich nicht. Das kannst du, glaube ich, auch ausschalten. Ich hab's aber an. Und ich weiß also, nicht, ja, ob man die, ob man die Schwelle verändern kann. Danach habe ich jetzt nicht gesucht.
0: Also ich weiß, dass es bei meinem Opel äh, Corsa gibt es so eine Funktion, die ist bei mir noch nicht aktiv.
1: Ja. Das Problem weil ist halt, ich mit, meinem, mit meinem praktisch. Device kann ich dir da leider nicht helfen, weil das ist die vag gruppe VAG ist eben VW, Audi, Skoda, Seat, so diese Typen. Genau. Und Opel hat da glaube ich was anderes. Und BMW hat wieder was anderes. Und Mercedes ja, wieder was anderes.
0: Das ist General Motors, äh, was dann im Hintergrund ist, oder war mal, das ändert sich ja auch irgendwie alle fünf Minuten. Wahrscheinlich gehören die mit hier, mittlerweile zu, weiß nicht, Nokia oder so. Aber wenn wir
1: Hörer haben im Raum München, die gerne ihren Fehlerspeicher ausgelesen haben, wie gesagt, das kann ich äh, limit für 40 Euro, unlimited kann ich das machen. Schreiben müssten wir dann wirklich drüber reden. Also ich habe noch zwei Autos frei, ich habe ja nur eins. Ähm, da können wir dann aber mal drüber reden.
0: Ähm, aber da kann ich was zu diesen AliExpress-Lesegeräten äh, sagen, die man hier auch bei Ebay für ein Zehn oder so kriegt. Die können die Federadressen auch insofern auslesen, als dass du halt noch eine Software auf deinem ähm, mobilen Gerät brauchst. Ja gut, ich brauche was eine Software, damit...
1: ich brauche einen Windows-PC. Ah, okay, erzähle ich gleich noch was zu. Aber
0: Also da brauchst du, je nachdem, was du für eine Hardware hast, entweder ein Android-Gerät, wenn das mit Bluetooth funktioniert. Weil die eine Bluetooth-Variante haben, die iPhones nicht sprechen oder die Apple-Geräte nicht spricht. Oder es gibt welche, die bauen quasi ein WLAN auf und dann geht es halt auch mit dem Android und mit dem Apple-Gerät. Damit kannst du die Fehlercodes auslesen. Die Fehlercode Klartext-Codierung hat quasi das Programm mit mhm. äh, mitgebracht. Das kostet auch nochmal ein Zehner oder sowas. Und du kannst, wie gesagt, den Fehlerspeicher auslesen und resetten. Du kannst ähm, aktuelle Systeminformationen anzeigen lassen, das heißt mhm. du hast eine Spiegelung vom Tacho, Öldruck, Temperatur, alles was du halt so im Auto spaßig haben möchtest, plus fancy Displays, dass du die G-Kräfte noch auf dem Display angezeigt bekommst, was natürlich bei meinem Corsa total viel Spaß macht.
1: Ich habe, Das ist so das gleiche, ich habe bei mir Öltemperaturanzeige freigeschaltet. Hat er per Default nicht? Ähm, dafür musst du den Lap Timer, dann hast du so einen Rundenzähler, musst du aktivieren und der hat dann, der zeigt dir auch die Öltemperaturen. Das habe ich mal gemacht. Und außerdem so irgendwie Öko, dass da sagt, ja, pass mal auf, schalt mal Klimalager ab, macht einen Liter Split aus oder einen halben. Na, sowas kann mein Auto wohl auch. Und das habe ich mhm. auch, mal, auch mal aktiviert. Laut, lauter so schicke Sachen eigentlich, die man eigentlich haben will, weil je
0: mehr da vorne drin steht, desto cooler finde ich es eigentlich. Ja, noch ein kurzer Hinweis. Normalerweise sind die Öltemperaturen Batterieladeanzeigen, Wassertemperatur, das sind ähm, human umgerechnete Werte. Auf gut Deutsch erfunden. <lacht> Die korrelieren nur grob mit den tatsächlichen Werten. Ja, aber
1: das ist ja schon mal gut zu wissen, weil wann ist dein Motor warm? Und na, das hat so mit äh, sportlicher Fahrweise zu tun. Du, du, wenn, ja. du, wenn du den jetzt anmachst, dann war mir so irgendwie nicht klar, also dann habe ich die, die Kühlwassertemperatur, die ist irgendwie nach fünf Minuten da, wo sie sein sollte. Aber die Kühlwassertemperatur ist nicht, was das kritische ist in der Motor, sondern die Öltemperatur ist das kritische. Ja. Und die sollte irgendwo zu, um die 80 Grad liegen, kann auch 90 werden. So, Aber die ist bei fünf Minuten eben noch nicht auf 80 oder 90 Grad. So, da muss ich zehn Minuten fahren. Und dann kann ich nach zehn Minuten kann ich dann anfangen, so dann ziehe ich einmal am Schalthebel, dann habe ich da vorne ein schönes S im Display, das heißt sport ja, und dann kann ich auf die Autobahn gehen.
0: <lacht> sowas. <lacht> Papa, warum fahren wir hier ah. noch im Kreis rum? Ah, ja, zwei Minuten. <lacht> Schnell dich an.
1: Ja, die, ne, die Kleine schreit ja bei 200. Schneller!
0: <lacht> ja, verständlich. Ja,
1: ja, Nee, ähm, aber, aber sowas, dafür fand ich witzig. Ob jetzt das, ob jetzt die Temperatur des Öls wirklich 80 Grad hat oder 90. Das ist mir auch egal. Tut halt heiß, wenn man reinfasst und reinfassen will ich dann nicht.
0: Ja, ich hatte mit meinem Chef drüber geredet, Ist seines zeichen ein Rallye-Fahrer. Mhm. Hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass das halt nicht die richtigen Werte sind. Ich brauche doch die genauen Werte, da weiß ich auch nicht genau Bescheid. <lacht> äh. ähm, vielleicht
1: Spezialanwendung? Na, zu diesem Canvas-Interface nochmal einen ganz kurzen ja. äh, Dings. Ich hatte mir das ja gekauft und dann ähm, hatte ich gedacht, so, ja, oh, brauchst du ein Windows. Uh, 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 uh. Ich habe hier noch eine Festplatte, da ist ein Windows 7 drauf. Steckst du mal in ein altes Thinkpad in das X61. Core 2 Duo. 4 GB RAM, sollte jetzt erstmal reichen. Hat auch gebootet, äh, hat erstmal Updates gemacht. Zwei Stunden später habe ich dann mal das Interface angeschlossen. Und nachdem ich dann die Software auch installiert hatte von dem Ding, dann hieß es, äh, mach mal ein Firmware-Update. Und dann habe ich geklickt, okay, mach mal. Und dann fing der an, irgendwie Sachen auf das Interface zu laden und unten stand dann verbleibend. Und das war das waren Zahlen und die sind völlig zusammenhangslos hin und her gesprungen, so mal zwei, mal 2000 und ich wusste nicht, was das sein sollte, aber es dauerte, es dauerte echt lange und es wurde nicht fertig und dann dachte ich mir irgendwie, ach komm, jetzt machst du irgendwie, machst du Bildschirm schon aus, der soll heute Nacht anbleiben, wenn du morgen früh aufstehst, dann, dann ist das bestimmt fertig geflasht, kann einen Moment ja dauern vielleicht. Bin am nächsten Morgen aufgestanden, guckte auf den Laptop und mich grinste ein frisch gebootetes Windows an.
2: <lacht>
1: Dieses Betriebssystem hat sich also nachts gedacht, Ja, wir haben 4 Uhr, der wird wohl nicht mehr arbeiten, Updates sind installiert, boote ich mal durch. Das Problem war, dass offensichtlich dieser Firmware-Flash-Vorgang auch noch nicht abgeschlossen war und statt einfach, dass dann Windows sagt, nur dann warte ich halt, der scheint ja was zu machen, hat er halt durchgebootet und ich steckte dann dieses Interface rein und dann grinste mich Versionsnummer 0.0 an und eine Fehlermeldung, äh, das Interface irgendwie reagiert nicht. Und dann so, wirst du von leicht nervös, dann denkst du dir so, ja super, hat ja nur 270 Euro gekostet. Und hab dann hier den Mac Pro mal umgebootet auf Windows, der hat ja auch ein Windows, hab da die Software installiert und, äh, da stand dann drauf, ja, kann mit, kann mit Computergrundkenntnissen bedient werden, dieses Interface. Das mag stimmen, aber wenn du in so einer Situation bist, dann bist du mit deinen Computergrundkenntnissen relativ schnell am, Lim am Limit. Und dann musst du halt mal gucken, was gibt es denn da noch für Binaries, Was kann ich denn so ausführen? Was liegt denn da rum? Und dann brauchst du schon ein gewisses Selbstvertrauen, einfach mal auch drauf zu klicken. Und dann gab es tatsächlich so eine Binary, die gesagt hat, oh, hm, Versionsnummer 00, Gerät meldet sich nicht. Willst du vielleicht noch mal drauf flashen? und dann habe ich das gemacht und ähm, gleiches Fenster ähm, Daten werden zum Interface übertragen verbleibend und das war auf einmal eine Prozentzahl die nicht so komisch hin und her sprang sondern die runterlief und binnen ja. einer Minute war das Firmware-Interface du wird das Firmware-Update durch und dann habe ich mal geguckt, so hey, Software-Requirements? Nee, Windows 7 steht dabei, Core 2 Duo, 4 GB, ja, habe ich alles. Aber offensichtlich hat der Laptop das nicht auf die Kette gerückt. Ob der zu langsam war, ob mit meinem Windows 7 da was nicht stimmte, keine Ahnung. Hm. Das Problem ist, dann hatte ich jetzt ein Interface drauf, dann wollte ich aber mit dem dysfunktionalen Laptop, dem ich dann nicht mehr so vertraut habe, in Zusammenhang mit dem Device, wollte ich dann nicht ins Auto gehen. Vor allem, weil mich auch dieser laptop anschrie irgendwas ist mit deinem akku der ist nicht mehr so richtig kann sein dass der computer ausgeht und bevor ich dann jetzt irgendwie so ein firmware äh, so so, so, ein, so ein steuergerät dann flasche und zwischendrin geht mir der rechner aus nicht so cool habe ich gedacht und habe ja. mir dann erstmal eine ssd bestellt und ein windows ich hatte noch eine windows 10 lizenz und dann habe ich ein windows 10 auf meinem x230 installiert auf der neuen SSD und bin dann mit dem zum Auto und da lief das dann. Aber das war schon mal so, okay, Interface ist da, Hurra, Firmware-Update, yeah! Und äh, dann so ne von 100 auf 0 in einer Sekunde. Ja, das war so, okay, Firmware-Version Firmware 0.0. <lacht> also, Sie auch ein bisschen zu, zu, zu frisch. <lacht> Aber alles gut. Dann war nochmal spannend zu sehen, wo, mein, wo denn überhaupt das Interface ist, das Canvas, also der Stecker, wo es dann reinkommt. Musste ich auch noch mal einen Moment suchen. Der ist bei mir im Fußraum. Oh.
0: Also, äh, also Höhe der Pedale? Genau,
1: Höhe der Pedale. Dann habe ich es da reingesteckt und dann bin ich mit dem Auto auch mal Probe gefahren, oh, weil ich habe gesehen, du kannst dir im Motorsteuergerät die Zündwinkelrücknahme anzeigen lassen. Zündwinkelrücknahme. Ähm, das bedeutet, dass dein Motor klopft. Na, also jeder in. Meins ist ja so ein turbo aufgeladener Motor, ne, turbolader. Hast eine relativ hohe Verdichtung und was passieren kann, wenn du eine hohe Verdichtung hast, dass sich das Benzin selbst entzündet. Je niedriger die Oktanzahl, desto größer oder desto eher entzündet sich so ein Benzin-Luftgemisch mal selbst. Und wenn sich das wenn es zu so einer unkontrollierten Explosion kommt im Motor, das nennt man Klopfen. Für solche Fälle hat jeder moderne Motor einen Klopfsensor. Das heißt, wenn es zum Klopfen kommt, regelt der, nimmt er den Zündwinkel zurück. Dann regelt er die Zündung anders. Dadurch mhm. verlierst du Leistung.
0: Weißt du, wie früher das Klopfen verhindert wurde? Hochoktanigen
1: oder Bleizusatz.
0: Bleizusatz. Genau. Weißt du, wer den Bleizusatz erfunden hat? Dieselbe Person, die FCKW erfunden hat. <lacht> ja.
1: Ja. Äh, <lacht> <lacht>
0: Ja, also es ähm, ist halt das Wissen, was man so mit sich rumschleppt.
1: <lacht> ja, Blei, Bleizusatz gibt es nicht mehr. Aber ähm, ich äh, habe auch, ich muss auch sagen, ich bin jetzt mein Auto nicht mit 95 Oktaren gefahren. Also da steht drin, kannst du mit Super tanken. Dachte mir, so ist ein Turbo aufgeladener Motor, fährst du mal lieber Super Plus. Und hab dann, äh, hab auch dann aber noch nicht geguckt, sondern ich bin jetzt auf Aral Ultimate 102 umgestiegen. Krass. Ja, Premium Kraftstoff. 102 oktan Und was ich halt auch nicht sehr. wählen wollen. Ja, sprich nee, weiter. tatsächlich. Moment, tatsächlich. Nee, kommen wir gleich zu. Tatsächlich hat meine Zündwinkelrücknahme, auch wenn ich den so bis 5.000, 6.000 Umdrehungen dann gedreht habe, ähm, ne, Sportmodus und gibt's mal, macht mal einen Kickdown auf der Autobahn, dann dreht er auch mal ein bisschen höher. Und wenn dann die Zündwinkelrücknahme bei 0 Grad steht, alles gut, dann klopft dein Motor nicht. Es war natürlich auch nicht Sommer, also es war draußen relativ kühl das ist im Sommer, sieht das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aus. Oder wenn der Motor mal zwei Stunden gefahren ist, dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus, aber mit 102 Oktan klopft da wahrscheinlich nichts mehr. Würde mich auch wundern. Ähm, warum Aral Ultimate? Warum dieses Teure? Äh, Aral verspricht, ja, Aral verspricht, dass dein Motor sauberer wird. Weil
0: Putzsuch mit eingebaut
1: ist. Ne, genau, da sind so kleine, kleine Afrikaner. Nein, ähm, das ist, das ist eine andere Zusammensetzung und die haben so Additive drin, die dann Motor sauber machen und tatsächlich hat der TÜV, entweder Nord oder TÜV Süd, hat jetzt wohl bestätigt, dass tatsächlich äh, die Brennkammern und die Abgasanlage weniger schmutzig sind, wenn du mit Aral 102 fährst. Und da, das hat auch, da, das wird sauberer verbrannt und da sind wir nämlich, da sind wir nämlich bei den äh, etwas weniger Fahrstoffen. Ne? Dein Auto wird kein Umweltwunder, das wird kein ich fahre jetzt mit Kutung und alles ist gut. Aber es ist ein bisschen besser, als wenn du es mit Super fährst.
0: Es ist auch teurer. Wenn ich das höre, denke ich mir, och, ich frage mich, was Aral da wohl für bezahlt hat. Ich habe da ein äh, gesponsertes Video
1: geguckt. Mhm. <lacht> und zwar bei JP Performance. Äh, JP Performance, wer das nicht kennt, äh, JP, äh, Jean-Pierre war jetzt letztens unterwegs mit mit so einer Comedy-Reihe äh, PS, ich liebe euch. Der Typ ist ein Autotuner aus Dortmund und der hat mal mit Sidney Hoffmann zusammen die PS-Profis gemacht. Wo die halt hingefahren, du bist da hingegangen, ja, ich bin Student, brauche ein Auto für 2000 Euro. Die haben sich zwei Autos angeguckt und äh, war relativ kurzweilig, diese Sendung. Ich habe die jetzt nicht ständig geguckt und auch nicht häufig, aber das, was ich kannte, der Typ ist irgendwie sympathisch und der hat, hat tatsächlich mal Aral besucht und natürlich wurde er eingeladen und natürlich haben sie über Aral Ultimate 102 gesprochen und wie schön sauber das den Motor und die Brennkammern und die Einspritzdüsen macht. Mhm. Und da hat er, das hat mich überzeugt.
0: Mhm. <lacht> Weil Aral dir erzählt hat, dass Arals Schlangenöl halt den äh, Motor sauber macht.
1: Du findest tatsächlich, äh, erstens... Der TÜV hat das tatsächlich mhm. bestätigt, dass es sauber ist, aber äh,
0: Hast du dir dieses Mal genauer angeschaut?
1: Ich habe. Du findest tatsächlich Wahrscheinlich haben die
0: einen Standardaufbau von Aral bekommen, wo die dann vorher und nachher gemessen haben und wahrscheinlich aufgrund der ganzen Versuchsaufbau, es hätte gar nicht anders sein können. Oder der, der nee. Unterschied so gering war, und das wird alles nur groß geschrieben, ich, ich kann mir vorstellen,
1: dass das nicht in diesem Maße so funktioniert, wie Aral das verspricht, das ist mir auch klar. Aber was Aral hatte, die haben sich irgendwie einen Audi V8 gekauft und haben zwei Tanks eingebaut. Für die linke Zylinderreihe haben sie konventionellen Schritt, für die rechte Zylinderreihe Aral Ultimate 102 genommen. Und dann haben sie den auseinandergebaut und dann haben sie, hast du einfach mal reingeguckt. Und Ich bin mir jetzt nicht, also es ist nicht komplett erstunken, das glaube ich nicht, dass die sich hinstellen und sagen, hier, guckt mal, weil das ist ja ein Experiment, das du prinzipiell nachvollziehen kannst. Ob du das tun wirst, ist das andere. Aber das könnte ein Institut extern überprüfen. Deshalb werden sie da, natürlich werden sie das überspitzt darstellen und schönen. Keine Frage. Es ist aber nicht komplett aus der Luft gekommen.
0: Hat ja auch bei den Rußfiltern und den äh, AdBlue-Geschichten so gut funktioniert, dass mit den externen Instituten, die das überprüft haben.
1: Ich liebe das. Ich tanke Adal Altima 102 und fühle mich besser.
0: Ja, du. Und meine ich Pflanzen auf
1: dem Balkon wachsen jetzt
0: auch wieder. Ich tank den günstigsten Sprit, <lacht> den ich kriegen kann, wo nicht Diesel dran steht. Ja, aber ohne,
1: also was halt wirklich, <lacht> was halt wirklich blöd ist, meine Auspuffrohre sind schwarz. Die sind echt schwarz. Und ich werde jetzt, ich tank's noch nicht lang genug, ja, aber ich werde kann, sie rein... Vielleicht werden die auch sauberer. Wer sollen sie werden tatsächlich? Und das werde ich überprüfen. Und ich meine, das ist was, was ich sehe. Wenn ich die jetzt sauber mache und dann werden sie nicht mehr schwarz, Ne? Das ist ja ein Unterschied. Der ist erstmal da. Ob da jetzt mhm. irgendwie ständig einer von Aral irgendwie nachts in meiner Garage meine Auspuffrohre fegt, weil der sagt, hier, das ist einer von zwei in Deutschland, die Ultimate 102 tanken, da fährst du mal vorbei. Ja, sonst gibt es nicht so viele Bekloppte. Werden wir mal sehen. Ah, das wollte ich mal sagen, ja, da drehe ich gerade so ein bisschen frei. Ist mir klar, dass ich so ein bisschen frei drehe. Und ja, ach. Ich habe mir aber noch keine Tuningbox gekauft fürs Auto. Ich habe noch nicht diese 29 PS mehr. Oder ich bin noch nicht zum Tuner gefahren habe gesagt, hier, mach mal ein neues Steuergerät und mach mal eine neue Downpipe dran, dass die PS auch ankommen. Ja.
0: Meine Erfahrung mit den Sachen ist, das äh, funktioniert, äh, reduziert aber die Lebenszeit des Fahrzeugs.
1: Das ist tatsächlich meine Sorge. Da sagen ganz, ganz viele, äh, ja, aber den 2 Liter Turbomotor, den gibt es auch mit weniger PS und dann hat er die Reserven was aber, das ist prinzipiell auf dem Papier richtig. Du kriegst glaube ich bei Volkswagen den 1,8 Liter Turbomotor in drei verschiedenen Leistungsstufen. Das ist aber tatsächlich nicht der gleiche Motor, sondern die benutzen in dem Nieder, in dem, in dem schwächeren Motor tatsächlich andere Materialien für die Kolben, weil der eben dann nicht so hoch verdichtet ist, weil der dann eben nicht diese, diese thermische Belastung in der Brennkammer hast oder diese Tröcke, und in dem höheren Motor oder dem leistungsstärkeren Motor hast du auch höherwertige Materialien. Das heißt, wenn du jetzt den schwächeren Motor auflädst oder Chip-Tuning machst, da, da denke ich mir auch, das geht doch auf die Lebensdauer. Und ich will, ich will nicht auf Lebensdauer fahren. Ich will, ich will, dass ich den so bestmöglich. Schnell. Nee, ich will, dass ich den innerhalb, dass ich den so fahre, wie er ausgelegt ist. Und dann bestmöglich. Also nicht die billige Plörre tranken, sondern eben vielleicht etwas teurere Plörre. Vielleicht nicht das billige Öl, sondern vielleicht etwas teureres Öl, das vielleicht dann doch ein bisschen besser ist, aber ich will jetzt nicht sagen, okay, pass mal auf, was geht denn, wie viel PS kriege ich denn raus? Also ich würde vielleicht auf 300 PS kommen, wenn ich es drauf anlegen würde und viel Geld investieren würde. Aber da denke ich mir so auch, äh, also ich will den aber vielleicht noch 100.000 Kilometer fahren. Hält hm. er denn mit 300 PS 100.000 Kilometer? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das Risiko will ich eigentlich nicht eingehen, deshalb bin ich da, hadere ich da sehr, unter anderem will ich da auch dann nicht so viel Geld rein investieren, weil dann kann ich, ich mir auch gleich ein RS4 kaufen können. ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht
0: habe. Ehrlich Ach, Das kommt, kommt doch noch. Kommt
1: auch noch, genau. Kommt auch noch. Wenn es mal läuft mit den PR-Artikeln, RS4.
0: Schreibst du für Aral?
1: Noch nicht. Noch ja. nicht.
0: dann musst du Ich lass lasse das mal
1: noch nicht. Ich lasse da mal so einen Raum stehen. Ja, ja. Scheiße, jetzt ist mir schon wieder so ein Benzingutschein runtergefallen. Mast.
0: <lacht> ich sag ja auch immer, ich bin grundsätzlich käuflich. Und je weniger ich damit zu tun habe, desto teurer wird's. Also, wenn sich so ein Atomkraftbetreiber bereit erklärt, mir ein Atomkraftwerk hier vor das Haus zu stellen, könnte ich eventuell positiv über Atomkraft reden.
1: Nee. Zumindest einer meiner zwei Köpfe. Ach. Ja, JP Performance ist relativ witzig, aber das ist auch so. Also, ich, ich mag den Typ irgendwie, er ist mir sympathisch, aber. Ne? Nur, mal so, ja. nur mal so am Rande. Und da habe ich das mit Aral Ultimate 102. Da hat das eigentlich angefangen, aber ich habe mich, hab mich dann auch selbst informiert und auf aral.de gibt es da echt gute Informationen.
0: Hm? <lacht> Die sind auch verlinkt. Ja,
1: werde ich, werde ich machen.
0: Ich habe dir den Link schon vorgelegt.
1: <lacht> ja, wo? Ach so, achso, so da drin? Okay.
0: Ja, ja. Dazu. Ja, ich habe noch, ich habe, hab, hab ein, ein, ein Random Fakt. Ein, ein, ein Random Re, Fakt. Ein Random Fakt. Ähm, einfach wirklich Random. Wusstest du, äh, weißt du, was Liebespfeile sind?
1: Äh, das, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe einen. <lacht> Nein.
0: Nein, äh, die sind sogar noch kleiner.
1: Keiner ist kleiner als meiner, aber keiner ist feiner als meiner.
0: Genau, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Schmecken muss es. Also ein Alter, äh, Liebes, <lacht> ein Ich, ich gehe mir mal
1: Zähneputzen machen. Mach so mal allein weiter.
0: Ich weiß ja nicht, was du im Mund nimmst. Liebespfeile. Ähm, das ist äh, von Schnecken und Nacktschnecken. Damit äh, vermehren die sich. Das sind ja. Ja, so ja
1: weiß
0: ich jetzt auch gedacht. Das sind ja äh, Zwitterwesen, Schnecken. Also das sind sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsteile, in denen verbaut. <lacht> und äh, mit diesen Pfeilen penetrieren die quasi ihre Haut und schwängern sich gegenseitig.
1: Mhm. Schwängern sich gegenseitig. Nicht selbst.
0: Ja. Nee, nicht, also. Das wäre äh, das, das Selbst geht, äh, weiß ich nicht. Äh, Müsste man jetzt nachrecherchieren, das hatte ich jetzt in dem Fall noch nicht gemacht. Aber äh, ja, ich dachte, ich mache mal so einen random Fact. Also, ja, das war's schon.
1: Ja, danke, Jens. Um,
0: ich dachte, er hebt damit das Niveau.
1: Es gibt einen neuen Plattenspieler.
0: Ja? Was für einen neuen Plattenspieler?
1: Der, der Link ist doch von dir.
0: Der Link Panasonic von
1: dir? hat einen neuen Plattenspieler. Also, was ist Panasonic? Technix. Technix, du hast den verlinkt, oder? Nee, hast du den verlinkt? Habe ich das verlinkt? Weiß ich nicht. Also, ich habe ja Plattenspieler. Ich habe ja noch Plattenspieler. Und zwar habe ich äh, Technics SL-1210 MK5. Wem das nichts sagt, dem sagt das nichts. Aber wem das was sagt, der weiß, das sind diese diese direkt angetriebenen äh, DJ-Plattenspieler. Und das ist absurd. Bei Ebay kannst du teilweise 2000 Euro mittlerweile für einen neuen zahlen. Die wurden nämlich eingestellt, die Produktion von den Geräten. Und damals ging ein Aufschrei durch und äh, die Gebrauchtpreise gingen im Anschluss völlig durch die Decke. Also wenn du die damals gekauft hast, hat ein Plattenspieler 700 Euro gekostet ungefähr. Also richtig viel Geld für einen Plattenspieler. Aber was danach kam, war halt einfach, ich, ich habe welche für 2000 Euro gesehen, tatsächlich bei Ebay. Und äh, damals wurde so dieser Entscheidung von Panasonic, zu der die Marke Technics gehört, äh, mit Unverständnis begegnet. Und jetzt ist es wohl so, dass sie einen auf der IFA in Berlin einen neuen Plattenspieler präsentiert haben. Und den verlinke ich einfach mal. Ich, das ist natürlich wieder so dieser Tech-Demonstrator, so dass das, das Ding wird richtig, richtig teuer, wenn man das so überhaupt kaufen kann. Sieht so ein bisschen aus wie ein Technics äh, 1210. Ist, äh, ist quasi auch, ich glaube, direkt angetrieben, hat ein externes Netzteil, dass das nicht brummt. Im Plattenspieler, weil das Problem ist ja, wenn beim Plattenspieler irgendwas brummt, äh, das überträgt sich auf die Schallplatte und dann auf die Nadel und dann hörst du es. Das ist ja alles analog. Und äh, deshalb ist da schon eine gewisse Ingenieurskunst hinter, vibrationsfreie und sehr, sehr gute Plattenspieler zu bauen. Und deshalb sind die sehr, sehr guten Plattenspieler auch so teuer. Der Technics ist immer so ein bisschen im DJ-Bereich gewesen. Wenn du in den Hi-Fi-Bereich gehst und audiophil wirst, da kannst du für Plattenspieler auch 15.000 Euro ausgeben. Die stehen dann auf eigenen Tischen, die mit zum Plattenspieler gehören. Ganz ja, abgefahrene so eine, Sachen gibt es da.
0: Wahrscheinlich komplett Schwingungsgetrennt vom gesamten Raum.
1: Exakt, die haben externe Motoren. Der Motor ist nicht mit dem Tisch verbunden, sondern der Motor ist mit einem dehnbaren Gummiseil mit dem Plattenteller verbunden, so dass, wenn der Motor auch nur ein bisschen unrund läuft, dass die Dehnung des Gummiseils wieder ausgleicht, weil wenn der Plattenteller einmal läuft, der wiegt dann mehrere Kilo, bis zu 10 Kilo, glaube ich. Und wenn der mal rotiert, dann rotiert er auch gleichmäßig. Also sowas ja, ist dann halt so. Also ich,
0: ich, ich gucke jetzt gerade auf diesen panasonic äh, plattenspieler der sieht äh, selber.
1: <lacht> ja, es steckt Panasonic. Auf dahinter. der Webseite der... steht aber Panasonic. Ja, aber überall so, da steht der neue, die neue Referenz, der Technics- sp 10 ist ja. da.
0: Ich gucke auf das große, äh, wie auch auf diesen komischen Plattenspieler. Ja. Der sieht ja schon fesch aus. Ja, ja so sehen die
1: sl äh, 1210 MK5 aber auch aus.
0: Also so ähnlich. Dicke, dicke Messing- Drehscheibe und ich schätze mal, der, kostet der Rohstoff alleine schon mal 20, 30 Euro. Gut möglich. Ja, wahrscheinlich noch eher mehr und dann ist das Ding noch nicht maschiniert. Also,
1: Zusammengebracht. Nee, also so.
0: gerade abgefräst, die Löcher reingefräst. Okay. Ähm. Das würde mir auch gefallen.
1: Ja, steht leider nichts vom Preis. Aber ich äh, fand einfach interessant, dass Technics jetzt doch wieder Plattenspieler baut. Also der Aufschrei war da definitiv, den habe ich auch gemerkt, obwohl ich mich da jetzt nicht so sehr rumtreibe. Aber ähm, offensichtlich kam der an. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass diese Vinylbranche wieder boomt, muss man sagen.
0: Kann ich bestätigen, ich arbeite ja jetzt in der Vinylbranche. Stimmt.
1: Genau, stimmt. Und das Problem ist, sie haben damals, als sie gesagt haben, ja, wir machen Vinyl dicht, haben sie ja die Presswerke runtergefahren. Und jetzt gibt es hm. nur noch wenige. Und deshalb äh, wartest du teilweise auf Neuerscheinungen relativ lange, weil es einfach keine Presswerkkapazitäten gibt für die Platte. Und viele Neuerscheinungen kommen halt auch auf Schallplatte wieder raus. Und was ich super finde, wenn ich irgendwo Musik kaufe, dann schaue ich, dass ich eine Vinylplatte bekomme mit einem download -Code. Weil das Problem ist natürlich, wenn du Vinyl hast, das zu rippen ist jetzt nicht so ohne und macht auch keinen Spaß und dauert. Sondern für mhm. mich ist so ideale Kombination Schallplatte plus download weil ich will es ja auch auf dem Handy haben.
0: Ja, klar. Du wirst, ja, verständlich. Ähm, ich ich gucke jetzt gerade mal bei uns, äh, was dann so aktuell äh, auf der Vinyl-Seite zu sehen ist. Da gibt es ein aktuelles foo Fighter Album, Concrete and Gold. Äh, eine Dors Single-Sammlung, 20 Single, 7 Zoll, äh, 7 Inch, 7 Zoll, air yeah, whatever. Ich bin der Experte.
1: <lacht> so, ja. Ist das nicht das gleiche?
0: Ich glaube, es ist das gleiche. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher.
1: Aber die großen Platten ja. haben 12 Zoll, die kleinen sind 7 Zoll. Genau. Gibt noch 10 Zoll. So ein Zwischenkurs, aber
0: ne? 10 Zoll? Mhm, gibt's.
1: Habe ich hier ein paar den ja. auch.
0: Achso, okay, ich kann mich halt nur an die äh, 10 Zoll, 10 Zoll? 7 Zoll. 7, 7 oder 12. Und das sind die, die äh, du mal in, in
1: Jukeboxen hattest früher, ne?
0: Ja, genau, da wir ja, wie gesagt, Kneipe hatten. Habe okay, ich gerade dran gedacht, genau. Hatten da sehr, oder haben auch immer noch sehr, sehr viele äh, Singles. Hm. Aktuelle, aktuelle Vinyl-Charts. Nummer 1, Michael Jackson. Nummer 2, Neil Young, Hitchhiker.
1: Das ist auch so die Gruppe. Damals gab es halt noch Vinyl, als die noch jung waren. Ja. Und, oder noch gelebt haben, muss man ja sagen. Hm.
0: Wobei, Queens of the Stone Age, ich weiß gar nicht, wie alt sind die. Ja, auch schon alt. Die sind bei uns in Platz 5. Nice. Ja, ähm, Nice. Es, genug äh, hey, nice. PR. Genug PR für meine Firma gemacht. JPC.de. Ähm, das ist keine Werbung, das ist PR.
1: Queens of the Stonehenge ist eine 96 von Josh Homme gegründete Band aus Palm Desert, Kalifornien.
0: Ja, 20 das? Jahre. Das heißt, die sind eigentlich nicht mehr so im LP, die sind voll im CD-Zeitalter. Stimmt eigentlich.
1: ja, hast recht. Ja, aber ich merke das halt gerade im, im, im nee, Deutsch, das klingt jetzt so blöd. Ich höre ja viel deutsche Musik und damit meine ich so Dinge wie die Tukodronik. höchste Eisenbahn, Tukodronik, genau, und da kommt halt auch eigentlich echt viel auf ihn raus.
0: Spielsteuer so Freude. Äh, so schön. Sehr, sehr schön. Ja.
1: So viel zur Plattensammlung.
0: Ja, aber das kam definitiv von dir. Ich okay. finde MP3 ist eigentlich sehr schön.
1: Du hast was, wir müssen mal so langsam zu IT kommen.
0: Ja. Aber Security. Wir hatten doch gerade eben <lacht> über die... Ähm, China-Klone zum Auslesen ja, genau. von ODB2 und in dem Fall auch Bluetooth geredet. Jetzt hatten wir einen schönen Fall, dass ein Bluetooth-Chip, der so ziemlich überall verbaut wird, ähm, es ermöglicht hat, ein Bluetooth-Gerät zu übernehmen. wird Und ja und vor allem hinter schön an der ganzen Geschichte Plattform-übergreifend. What? Alte App, also gerade Mobilgeräte, also alte iPhones, alle Androids, also nochmal, alte iPhones, ich glaube ab bis fünf und ähm, alle Androids, also alle. Und mit übernehmen meine ich auch nicht, irgendwie man muss damit sich bundeln, nein, Funkempfang reicht.
1: Spannend. Und was machst du dann? Also
0: Du sitzt, dann, du sitzt
1: dann mit Routrechten auf dem Brett. Richtig. Unschön.
0: Und das ist so irgendwie worst case überhaupt.
1: Unschön. iPhone bis 5 sagst du.
0: Ja, das ziehe ich mir jetzt aber gerade auch ein bisschen aus dem Popo. Ich habe nur im Kopf ältere iPhones und das ist bei mir ein iPhone 5. <lacht> Ich versuche das gerade, während ich hier noch rede, zu lesen, aber ich sehe es gerade okay. nicht.
1: Okay, wir verlinken das. Also, dass das also Schöne ist ja, das Schöne ist ja, kauft euch einfach ein neues iPhone. Da war ja, <lacht> Ach, das ist eine Überleitung, oder? Ähm, ja. Da war ja jetzt letztens die Keynote. Und äh, wie, in den Kommentaren zur letzten Sendung wurde ja geschrieben, sie wetten, das ihr über... War das in den Kommentaren oder auf Google Plus?
0: Das war auf Google Plus. Ah,
1: das ist wieder das Problem. Wir werden garantiert über Apple reden. Und wir haben es jetzt zwei Stunden geschafft, nicht über Apple zu reden. Aber wir kriegen die Kurve noch. Nur für euch. Es gibt neue iPhones. Und sie heißen nicht iPhone 7S.
0: Oder, ja. Ja, ja 7S hätte ich jetzt auch. Hätte ich das jetzt erwartet? Ja, ja doch, ich doch eigentlich wäre 7S.
1: Genau. Eigentlich wäre 7S jetzt dran, haben sie überspringen. Es ist jetzt das 8. Und das 8 Plus, das ist so, wie man es kennt. Und das iPhone X. Und ähm, war, was ich, ich habe ich hab die Kino tatsächlich nicht verfolgt. Okay. Ich habe mir so ein bisschen hinterher was zusammengelesen.
0: Okay, das habe ich auch nicht gemacht. Darf ich mal kurz zusammenfassen, was ich äh, passiv darüber mitbekommen Absolut, habe? Absolut, ja. Es gibt jetzt animierte Kackhaufen.
1: Das ja, Moment, nicht nur animiert. Äh, Komme ich gleich zu.
0: Ja, Die gucken genau nur, wie du.
1: Das ist, die, das, ist das Neue. Hm, was? Die gucken wie du. Also äh, wie, Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: nee, ich will ja nur gerade aus meiner Sicht sagen, was ich davon mitbekommen habe, weil ich habe mich nicht aktiv drum gekümmert, äh, recherchiert. Also es gibt animierte Kackhaufen. Die iPhones sind teuer. Da frage ich mich, Leute, habt ihr die letzten iPhones euch nicht angeguckt? Das ist für mich alles dieselbe Preisrange. Ob ich jetzt 1000 Euro oder 1200 Euro für ein Handy ausgeben will, muss, kann, macht für mich keinen großen Unterschied. Ja, 200 Euro Unterschied. Ähm, es gibt nicht nur das iPhone 8, sondern auch das iPhone X. Und das 10. ist halt das Richtige. Für 10? Oder ne? 10. Das ja, das ja, ich weiß
1: nicht, wie man es spricht, aber das X steht für die 10, weil wir haben ja 10 Jahre Jubiläum. 10 Jahre ja. iPhone.
0: Dann nehmen wir erstmal das Jubiläumsfon. Das ist dann äh, das richtig teure. Und wenn man das in der vollen Ausbaustufe haben will, ist das 1200 plus Euro oder sowas. Mehr. 1,5? Nee, 1,23. Ah ja, gut. Aber das ist dann halt irgendwie mit extra viel Fehenstaub.
1: Okay, bleiben wir mal. Äh, das ist jetzt das, was du gelesen hast.
0: Ja, dann gibt es eine neue Uhr und einen neuen Fernseher, der jetzt 4K kann. Nee, Hurra. Fernseher, Fernseher gibt nicht. Also hier dieses Apple, Apple TV, die ist
1: Ja, aber bleiben wir mal bei den iPhones. Also es ja. gibt die iPhone 8 gleichen dem iPhone 7 im Wesentlichen. Sie haben wohl jetzt auch eine Rückseite aus Glas, was ich persönlich nicht so schlau finde. Ich mhm. habe die Befürchtung, ohne es in der Hand gehabt zu haben, dass das wirklich Scheiße in der Hand liegt. Ich hatte nämlich, was waren die Vierer, waren das mit dem Antenna Gate, ja. ne? You are holding it wrong. Äh, die lagen so scheiße in der Hand, fand ich. Und klar es ist jetzt ein bisschen abgerundeter, aber Glas ist halt eher nicht so ein, so ein... Griffig. Genau, ist eher nicht griffig. Ich hätte lieber so ein mattes Metall gesehen, wie das Siebener, wie das Siebener so ist. Ähm, aber ist jetzt, ist jetzt Glas. Sie haben einen neuen Chip, äh, den A11-Chip. Äh, den haben sie auch im iPhone X. Ist also die gleiche CPU, gleiche GPU. Ist relativ schnell wohl. Die Kamera ist ein bisschen besser. Sie kann jetzt 4, 60 Frames bei 4K. Was relativ cool ist. Ähm, ich habe mal... Das wollte ich noch machen. Das habe ich vorher nicht gemacht. Deshalb mache ich es jetzt. Ich frage mich, was eine GoPro kann. Es gibt ja dann diese, diese Action-Games, diese gopro Hero, es gibt im Wesentlichen eine GoPro Hero Session, das ist so eine kleine quadratische die kann
0: yeah. Ich meine die können auch 60
1: die, kann, die Session 5 kann 30 Frames bei 4K und die Black Edition von GoPro kann auch nur 30 Frames bei 4K mhm. Das heißt die iPhones machen stecken so von der, von der Framerate bei 4K eine GoPro in die Tasche was ich bemerkenswert finde, muss ich ehrlich muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, die haben ja auch, äh, was sie da jetzt wieder an Technik, in CPU, GPU und sie haben jetzt auch noch ein extra Chip für KI reingebaut. Nur im X. Nur im X? Ich okay.
1: glaube nur im X.
0: Aber da ist halt Rechenpower drin, Das sagst du mir den Ohren. Absolut. Also ich habe äh, die aktuelle Freakshow, die überraschenderweise auch über Apple reden. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. Na naja, auf alle Fälle haben die äh, sich dann auch irgendwie Benchmarks rausgesucht. Und äh, wurde gesagt, dass das Ding momentan in der Liga vom MacBook Pro spielt.
1: Ja, das war ja damals schon, als das iPhone 7 rauskam. Auf äh, einem Core war das Ding schneller als der, als der Mac Pro.
0: genau. Das hatte ja, ja das für dich äh, damals einen ganz großen Kaufimpuls auch irgendwie, zumindest mit mm, ausgelöst. Ja, das
1: weiß ich nicht. Das iPhone 7, da, da komme ich aber gleich nochmal zu. Äh, ich habe ja ein iPhone 7. So, aber kommen mal: iPhone 8, äh, sie, du kannst es drahtlos aufladen über, den, über eine Key-Technik. QI ist wohl ein Standard. Der nicht von Apple kommt, glaube ich, sondern den, den findest du schon in vielen Autos tatsächlich.
0: Der wird sogar bei äh, Ikea in Möbel schon gebaut. Genau,
1: also, also, du kannst die iPhones über, darüber aufladen, aber so, ich glaube, du brauchst ein etwas größeres Ladegerät, USB-C und wenn du dir so eine Station für zu Hause hinstellst von Apple, kostet es nochmal ein bisschen was. Ich glaube, 90 Euro habe ich im Kopf, aber nagel mich darauf nicht fest. Ähm. Da kosten 64 GB Telefon 800 Euro, 256 GB, 970 Euro. Und das sind im Wesentlichen die Preise, die du auch von iPhone 7 bezahlt hast. Ja. iPhone 8 Plus, gleiches Spiel wie das iPhone 7 Plus, gleiche Abmessungen, gleiche Neuerungen im Wesentlichen. Ist dann auch nochmal ein bisschen teurer. Du kriegst ein iPhone 7 aktuell, 32 GB für 630 Euro. Und ein iPhone 6S verkaufen sie auch noch mit 32 GB für 520 Euro. Das 6S ist so das kleinste Modell, was du im Moment kriegst. 520 Euro ist aber immer noch eine Ansage. Und dann gibt es das iPhone X, von dem du geredet hast. Ähm, das iPhone 8 in den kleinen Abmessungen, so wie ich es habe, hat ein 4, also ich habe das iPhone 7 gleiche Abmessung, 4,7 Zoll-Display. Das iPhone 8 Plus oder 7 Plus hat ein 5,5 Zoll-Display. Das iPhone X hat ein 5,8 Zoll-Display. Bei mhm. den gleichen Maßen im Wesentlichen wie ein iPhone 7 oder iPhone 8. Und das erreichen sie damit, dass das jetzt ein OLED-Display ist, was bis an den Rand geht. Du hast auch keinen Home-Button mehr. Das heißt, und, und oben geht es auch, dieses Display geht an den, an den Aussparungen für den Lautsprecher, den du dir ans Ohr hältst, vorbei. Das sieht ziemlich cool aus. Dadurch ist das Display ein bisschen größer bei gleichen Abmessungen. Es kann, es, sie nennen es Super-Retina-Display, also du hast wohl nochmal, <lacht> entschuldige, eine etwas höhere Auflösung, als du im iPhone 7 hast und es, es gibt jetzt, den Home-Button gibt es nicht mehr, du kannst das also nicht mehr mit Fingerabdruck entsperren, dafür kannst du es jetzt mit Gesicht entsperren. Also du, mhm. guckst, du guckst, du wendest dich diesem Telefon zu und in dem Moment, wo es erkennt, oh, er guckt mich an, oh, es ist auch mein Ma Meister, der mich anguckt, gehe ich mal auf. <lacht> Aktuell, heute ist Samstag, ist noch kein Hack dafür draußen. Möglicherweise bis zum Erscheinungstermin haben die das auch geknackt. Also, sie, natürlich, redet Apple davon, ja, du kannst das nicht austricksen. Natürlich ich glaube, kannst wär, du das
0: austricksen. Ich, ich meine da schon was gesehen zu haben, dass da schon was äh, mhm. äh, offen ist. Also im Sinne von, äh, nimm ein normales Foto, halt's dir selbst vors Gesicht und das Ding äh, sagt, ist in Ordnung.
1: Ja, äh. Ich, ich bin gespannt, wie der Angriffsvektor laufen wird. Ich bin mir sicher, es wird nicht halten. Und deshalb, Obwohl, ja, Face ID, äh, noch so eine Kamera, ja. die immer an ist. Das finde ich halt extrem uncool.
0: Ja, erstens das. Zweitens, also wir machen ja sowas nicht. Aber stell dir vor, es ist fährst im Auto, es ist Stau. Und du möchtest mal eben die Börsenkurse, die angucken oder die Wahlergebnisse dein äh, Telefon liegt irgendwie auf der Mittelkonsole und spielt halt lustig Musik für dich ab äh, und du willst halt mal kurz einen Blick drauf werfen du musst das Ding entsperren theoretisch könnte ich ja jetzt hergehen, einfach meine Hand hinlegen das, äh, den Fingerabdruck abgeben und das Ding entsperren, kurz drauf gucken gut ist ähm Brauche ich quasi meine Augen nicht vom Fahrbahn von der Fahrbahn Das zu
1: stimmt so nicht, weil du im Wesentlichen die Börsen-App starten musst. Okay, das kannst du mit Siri machen.
0: Ja, oder ein anderes Hörbuch auswählen. Ist ja jetzt alles nur komplett fiktiv. Also ich habe da jetzt kein reales ähm, Szenario im Kopf, deshalb ist das vielleicht ein bisschen gestellt. Also du würdest zum Beispiel Hörbuch wechseln. Und regst dich darüber auf, dass die Hörbuch ab einfach nicht benutzerfreundlich ist, weil es alles so klein und es wackelt überall, weil du so 160 fährst. <lacht> also theoretisch. Und ähm, zumindest kannst du das halt so machen, dass du quasi nicht von der Fahrbahn weggucken musst. Wenn du dir das Ding aber in das Gesicht halten musst, weil das irgendwie von schräg unten deine Nasenlöcher nur sieht, ist das natürlich eine hohe Gefahr, sowas überhaupt zu benutzen? Also ja. ich kann davon nur abraten. Aber
1: deshalb darf man ja überhaupt kein Telefon im Auto benutzen. Das finde ich ein fiktives Beispiel. Also mich genau. macht, mich macht viel mehr dieses Ding an, da ist eine Kamera drin, die permanent läuft. Und eine Kamera, ich meine, das mag sein, dass diese, ja. dass diese Face ID, dass diese, diese Überprüfung in einer Secure Enclave stattfindet wo du halt nicht unbedingt drankommst. Aber die Kamera ist nicht in einer Secure Clave. Die Kamera steckt im normalen Gerät, da kann die Foto-App drauf zugreifen, die kannst du übernehmen, die kann Malware übernehmen und dann läuft die Kamera schon. Die muss nicht mal mehr die Kamera anschalten. Und die kriegst hm. du nicht mal angezeigt, dass die Kamera jetzt läuft. Na, also Das finde ich das, das find ich das viel Schlimmere, dass du jetzt eine, das ist wie dieses Alexa-Dingens, dieses keine Ahnung, wie diese Lautsprecher heißen, die die ganze Zeit mithören, die, in dein, die du dir ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer stellst. Jetzt hast Siri. du noch eine Kamera, die die ganze Zeit filmt. Entschuldige bitte. Also das geht in der Richtung...
0: Hm. Spätestens wenn es dann abends, wenn du irgendwie romantisch wirst, könnten sie ein Stück nach links rücken, wir sehen nichts. Ja, so,
1: das sagt Siri dann. Ja, genau. Ja, ja. Und dann kommen ja also egal. Also dann hast du diese Animotis, also nicht egal, ne? Nicht egal, finde ich nicht gut. Mhm. Animotis, das ist das was du was du meintest, du kannst jetzt irgendwie animierte Emoticons, äh, da kannst du in die Kamera gucken und das Emoticon nimmt die Mimik an, die du gerade machst vor der Kamera. Das heißt, mhm. du hast einen schief guckenden Kackehaufen, wenn du das willst. Finde ich jetzt ich finde das immer interessant, dass sowas mittlerweile ein Verkaufsargument ist. Das äh, irritiert mich seit zwei Smartphone Versionen. Generation. Das, ja. Das, ja, wir haben jetzt im das. Ja, was? Und? Mach die weg! <lacht> Dass das Leute sich wegen sowas möglicherweise ein Telefon kaufen, finde ich abenteuerlich. Ansonsten bessere Kameras, zwei Objektive wie das iPhone Plus. Äh, einmal mit einer Offenblende von 1.8 und einmal mit 2.8. Ja, auch 60 Frames bei 4K, 240 Frames bei Full HD.
0: Weißt äh, du, ob das normale, Anführungszeichen, iPhone 8 mit Bildstabilisator kommt? Also das
1: 7 äh, hatte das nur das Plus. Genau, äh, ich glaube, das ist auch weiterhin so, aber ich, das ist auch jetzt geraten.
0: Weil das wäre für mich tatsächlich noch so ein ähm, Kaufanreiz. Äh, noch eine andere Frage. Das mit der Gesichtserkennung und äh, kein Homebutton mehr. Gilt das auch für das Achter oder ist es nur nee, das
1: 8. Das, das Achter und das 8 Plus sind im Wesentlichen vor Faktor von 7. Und auch 6. Die haben Homebutton, die haben das gleiche. Gesichtserkennung, weiß ich okay. nicht. Das ist ja möglicherweise so ein Software-Ding. Aber wie gesagt, das iPhone X hat noch diesen neuronal Co-Prozessor, Neuronal heißt der Neuronal. Den hat das Achter nicht und vielleicht ist das der Coprozessor, der dann diese Gesichtserkennung überhaupt möglich macht. Das wollen sie ja mit Machine Learning und so neuronalen Netzen machen. Deshalb Neuronal deutet so ein bisschen darauf hin, als dass das nicht nur so ein Software-Ding ist und deshalb das Achter vielleicht nicht bekommt. Ich
0: nicht glaube, hat. die wollen hergehen, wollen halt die, auch die ganze Spracherkennung, die momentan halt quasi offline stattfindet. Also eins seiner Kritik. off, -board. off -board. Also ja. die
1: schicken die Samples in die Cloud hm. und kriegen das Ergebnis zurück.
0: Genau, also das, genau. was ja auch einer deiner äh, Kritikpunkte ja. zu dem Thema sind. Ja. Ich glaube, die wollen das nach und nach ins Gerät verlagern. Absolut,
1: das wollen sie. Das glaube ich auch, ja.
0: Auf der anderen Seite sagtest du ja, die Kamera ist potenziell ja eine Sicherheitslücke im Sinne von Privacy. Ja. Ähm, auf der anderen Seite schrauben die aber auch ihre Sicherheit massiv nach oben. Absolut,
1: absolut. Und das äh, trotzdem fühle ich mich nicht wohl dabei, äh, eine Kamera zu haben, die permanent an ist und filmt, denn das muss sie, sonst würde sie nicht erkennen, wenn du das Gesicht davor hast.
0: Ja, auf der anderen Seite. Kann dir ja auch jetzt schon kompromittiert sein und permanent filmen, ohne dass du siehst. Das ist richtig. Das also ist korrekt, die, die aber,
1: aber dass sie permanent an ist, äh, ist noch nicht Bild in. Da könnte man, sie hat im Moment, sie hat keine LED, wo du siehst, oh, jetzt ist sie an, wie du das in, in irgendwie Displays ja hast. So, wenn du wenn du ähm, eine Kamera in deinem Notebook hast oder in deinem Bildschirm, dann ist da eine LED neben und die leuchtet, wenn die Kamera an ist. Die ja, ist, glaube ich, auch das nur softwareseitig angesteuert, deshalb genau. bringt das nicht viel. Die kannst du halt auch abschalten. Äh, hast recht, aber allein von dieses Wissen so, da ist jetzt eine Kamera und ich weiß, dass sie an ist. Das ist uncool.
0: Ja, Irgendwie. aber der Otto-Normal-Benutzer wird es verdrängen. Ja,
1: der kauft sich auch eine Amazon Alexa und, und findet, ja. äh, findet die beste Idee seit geschnitten Brot. Also, keine
0: Ahnung. Ich glaube, die Dinger sind da und wir müssen damit jetzt erstmal leben.
1: Ja, man muss es ja nicht adaptieren. Ähm, und da sind wir bei dem nächsten Punkt. So, äh, Kaufreiz. Ich, äh, du hattest gerade gesagt, so, ich habe ja ein iPhone 7 und das, dass die Prozessorleistung damals für mich ein Grund war. Nee, nee, das stimmt nicht.
0: Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass du da sehr drüber geschwärmt hast. Es ist schnell.
1: Und es ist schnell. Ähm, was mich nervt, ist der Homebutton. Der versucht nämlich immer mein Telefon zu entsperren, wenn ich es aus der Hosentasche ziehe. Und das ziehe ich nur mal am Homebutton aus der Hosentasche, weil ich da den Zaum drauf, drauf lege. Aber ich will das Telefon vielleicht gar nicht entsperrt haben, sondern ich will nur auf die Uhr gucken. Und dann mhm. entsperrt das und dann bin ich in der App, die ich vorher hatte und wenn das eine, eine App ist, die die Uhr nicht anzeigt, sehe ich die Uhr nicht. Da muss ich erst da wieder blöd raus, statt im sperrbildschirm, da wäre meine aber Uhr. Aber das
0: haben die doch in den neuen Softwareversionen äh, wegen Leuten wie dir äh, ausgebaut. Das heißt, du musst ja wirklich feste draufdrücken. Ich muss einmal ja? draufdrücken. Das du ist aber kein dein... Button
1: mehr. Das ist ja kein Button mehr. Du legst so. den Finger da drauf, das ist ja ein Soft-Button, da ist nichts physikalisch mehr zum Drücken. Und wenn du, wenn du da wenn du den, das da nimmst und dann musst du natürlich zudrücken, damit du das Telefon rausziehen kannst, du musst es ja festhalten, in dem Moment drückst du diesen Button und es ist ah, ein
0: Okay, ich meine, ich habe ja noch ein altes Sechser.
1: Ja, das Sechser, hat da ich hast du ja noch, wirklich genau.
0: physikalisch im genau, Button.
1: genau. Und ich das ist ein Punkt, der mir am Sechser besser gefällt als 7. Darauf wollte ich gerade sprechen kommen.
0: Genau. Okay, ich dachte, das wäre auch noch ein physikalischer Button.
1: <lacht> Sieh noch nicht mehr. Das ist nur noch also diese Taptic Engine, das fühlt sich an wie ein physikalischer Button. Aber wenn du mal versucht hast, den Button zu drücken, während du ein Stück Stoff über deiner Hand hast, weil du vielleicht gerade den Finger im Ärmel hast, da kannst du drücken wenigstens. Das ist kein Button und da merkst du halt, dass da nichts ist. Das ist echt interessant. Nur wenn der erkennt, da ist ein Finger drauf, löst diese Taptic Engine diesen Impuls aus, der dich fühlen lässt, als sei es ein physikalischer Button. Das fühlt sich täuschend echt an. Das kriegen die wirklich gut hin. Aber wenn ja. du da jetzt mit einem Stift drauf rumdrückst oder so, dann passiert gar nichts und dann merkst du, alles klar, das ist einfach nur ja, eine durchgezogene Fläche, da ist nichts mehr. Das Sieben, ne, das ist ja auch wasserdicht und ne, dadurch, dass das halt kein...
0: Spritzwassergeschütz ist, ja, ist nicht wasserdicht.
1: Ja, Spritzwassergeschütz und es kann ja mal ins Klo fallen. Wie der Verdammzett. Ja, Na, ja. ne, das ist das Achter und das, das ist halt auch das Schöne. Das finde ich ja auch super, dass das so ist. Keine Frage. Aber da versuchst du natürlich so mechanische Buttons, die du dann wieder irgendwie isolieren musst. Draus. Und ne, deshalb ist das auch nicht so. Aber dieses X und ich meine, das Achter löst eigentlich überhaupt keinen Kaufreiz aus. Das ist halt das 7. im Wesentlichen. Ja, hm. ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen, keine Ahnung. Aber dadurch, dass sie hinten Glas verbauen, das ist eher für mich so. Äh, nein. Und das ich X ist aber genauso, das hat hinten, glaube ich, auch Glas.
0: Ja, also. X würde ich jetzt auch mindestens eine Generation warten, bevor ich mir das kaufen nee, würde. Das, nee. Ich meine,
1: im Wesentlichen ist es ja produkte Technik aus dem Achter, nur nochmal jetzt, gut, das Display ist ein anderes, aber das ist kein neues Telefon. Also da wäre ich entspannt wirklich.
0: Persönlich. Ja, die haben in letzter Zeit äh, bei den Neuvorstellungen der Telefon halt immer wieder irgendwelche Probleme, die halt erst nur in der Masse aufgefallen sind.
1: Ja, dafür haben sie aber relativ wenige Probleme. Nicht so wie Samsung, die dann einfach mal ein komplettes Gerät zurückrufen und vernichten.
0: Ja, das ist richtig. Wie gesagt, hohes Niveau, Jammern. Ja, ja, genau. Aber wenn ich halt irgendwie ein Tausender in die Hand nehme, dann bin ich halt nicht ultra konservativ, aber...
1: Willst du auch, dass es funktioniert? Das dann will ich, dass es funktioniert. Absolut. Genau.
0: Ich bin mal gespannt.
1: Ich finde es extrem schick. Ich, äh, ich werde es mir nicht kaufen, weil mein Vertrag noch ein Jahr läuft. Und oh, ich bin eigentlich mit meinem doch relativ zufrieden, mehr Akkulaufzeit wäre besser. Ich habe jetzt gelesen, sie bauen bei den 8 kleinere Akkus ein. Was im Wesentlichen wahrscheinlich bedeutet, dass sie die gleiche Akkulaufzeit haben, weil sie wieder energieeffizienter geworden sind. Aber wieso baut ihr denn nicht die, die Akkus wenigstens gleich groß? Dann habe ich mehr Akku. Das ist nämlich nicht so, dass ich irgendwie nur einmal am Tag laden muss, wenn ich es benutze, ich muss dann halt auch zwischendurch mal laden. Und das ist doof. Und das will ja. ich halt nicht.
0: Ja, wahrscheinlich wollen sie halt ihre Wireless-Ladestationen mehr verkaufen. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, so viel zu den iPhones. Und das war so diese, diese größte Neuerung. Dieses, dass es eine Apple TV in 4K, mit 4K jetzt gibt, finde ich nett. Interessiert mich aber nicht. Äh, mich interessiert eine Apple TV dann, wenn sie 265 Gigabyte Onboard-Speicher hat. Einfach aus dem Grund, ich habe hier eine Apple TV der ersten Generation stehen, die hat 160 Gigabyte Festplatte. Und das ist für mich mein Zuspieler für meine Stereoanlage. Da liegen meine Musikdateien. Und ich bediene das Ding über eine iPhone-App. Das heißt, ich kann meine MP3s, meine M4As über meine Anlage hören, ohne dass ein Computer läuft. Und das will ich haben. Dazu brauche ja. ich aber mehr als 64 GB Speicher, was sie im Moment haben. Streaming interessiert mich halt nicht, weil ich kein Wiedergabegerät habe, aber schauen wir mal, wenn das irgendwann mal mit 256 GB Speicher kommt on Board, dann werde ich mir vielleicht auch wieder überlegen, weil es kostet jetzt, was heißt, es kostet jetzt nur 219 Euro, die 64 GB. Es ist aber ein Preis, der jetzt so vertretbar ist für das Ding. Kommt mit einem neuen Airplay-Standard. Der soll mehrere Streaming-Lautsprecher gleichzeitig ansteuern können. Von dem Gerät aus, was cool ist. Kommt ein bisschen auf die Reichweite an. Aber das wäre so das Gerät, dann hänge ich mir halt Airplay-Lautsprecher in jeden Raum und dann kann ich die alle von diesem Teil ansprechen. Ich hatte ja mal so eine Idee, sowas mit, äh, mit diversen Raspberries nachzubauen. Und mit einem mhm. habe ich es ja gemacht. Ähm, aber noch nicht mit zwei und das müsste ich mal versuchen, um zu wissen, ob die dann auch synchron abspielen, weil es ist natürlich blöd, wenn du die gleiche Musik hörst, die ist aber ein, eine Sekunde versetzt in mehreren Räumen.
0: Halben Takt versetzt, ja geil. Ja. Äh,
1: deshalb, ja.
0: Mei. Hast du dir mal Chromecast angeschaut? Habe ich mir Oder noch nicht angehört. angehört?
1: Nee, hab ich mir
0: nicht weil das macht ziemlich genau das, was du haben willst, äh, für wesentlich günstiger.
1: Okay, muss ich
0: mir angucken. Also, hier geht's ja darum, die Sachen abzuspielen ohne Computer.
1: Ja, das funktioniert ja im Moment noch nicht. Weil ich meinem Apple TV noch nicht sagen kann, hier, benutze mal folgende Lautsprecher dort hinten. Also, okay. Sondern mit den Raspberry Pis, das war so, die habe ich so konfiguriert bekommen, dass die sich als, als Airplay-Lautsprecher melden. Und dann konnte ich sagen, ah ja, hier, das ist der Airplay-Lautsprecher Küche. Und dann kam, dann hast du aktiviert und dann hat's ein bisschen gedauert und dann fiel aus dem Pi, fiel dann Musik raus. Ganz furchtbar mhm. schlecht, weil dieser Soundchip, den er Onboard hat, ganz furchtbar schlecht ist. Aber da gibt es Shield für und da haben wir damals drüber geredet, die so HiFi-Qualität liefern. Ja. So ein Shield habe ich mir damals aber nicht gekauft, weil ich äh, ich wollte das erstmal mit zwei Pies ausprobieren, ob die synchron sind, ob das überhaupt Sinn macht. Und da bin ich aber nicht weitergegangen. Aber um diese airplay lautsprecher zu bespielen, brauchst du iTunes. Oder oder irgendwas anderes, die so sagen, mhm. ja, ach, da hinten sind Airplay-Lautsprecher. Das kann meine Apple TV nicht, ich weiß auch nicht, ob die Neuen das können, aber da steht so Airplay 2 Standard, kann mehrere Airplay-Lautsprecher bespielen, das könnte so in die Richtung gehen.
2: Mhm.
1: Na, deshalb im Moment kannst du das nicht, ich, ich sehe gerade, Chromecast Ultra kostet irgendwie 79 Euro, das ist natürlich... Deutlich billiger kannst, als so ein 200-Euro-Gerät für Apple.
0: Ja, du kannst natürlich ein Chromecast Audio das dir sehe anschauen. Das
1: ist dass das eins ist und das kostet 40.
0: Und das kostet, ja genau, 35 Dollar.
1: Ja, 39 Euro. Genau.
0: da ist es natürlich so, dass du halt die Daten von deinem Telefon dahin schickst.
2: Mhm.
0: Bei mir wäre es der Fall, da ich ja stolzer Besitzer eines NAS bin, eines NAS, dass ich das als Quelle weil ich da Streaming Software habe, die diese Sachen für mich streamen würden. Ja, aber ich habe ja, ich habe ja, die
1: ich habe ja, also das mit dem Nass, das möchte ich diese, diese Sendung nicht anschneiden.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, um mein Image hier weiter äh, zu stabilisieren, ich habe aber die AliExpress Lösung. <lacht> ich habe einen Bluetooth to klinkenstecker Adapter für ein Fünfer aus China. Das heißt, ich kann halt mein Handy an das Gerät koppeln und dann kann ich halt mal das als quasi Lautsprecher vom Handy benutzen. Ja. Funktioniert super.
1: Bluetooth will ich halt nicht. Ich will WLAN und das kann das Chromecast Audio, sehe ich gerade. Wie ist denn das dann bei deiner Streaming-Software auf NAS? Kannst du dem sagen, ja, bespiel mal folgende Lautsprecher? Weißt du das?
0: Äh, da ich das selbst nicht einsetze, weiß ich es nicht genau. Ich habe es nur gelesen, dass es geht. Also... Plex müsste das können, beziehungsweise wie auch immer XDM XMDB mittlerweile heißt.
1: Okay, und dafür gibt es auch eine iPhone-App, dass ich dann eine App habe und sage, oh, pass mal auf, ich möchte jetzt folgendes Lied hören und zwar auf folgenden Lautsprechern.
0: Ja, ja, ja. Okay, und dann Bestimmt. ist interessant,
1: dann kaufe ich das mal und wenn es nicht geht, schicke ich dir die Rechnung. Nee, kaufe ich noch nicht, werde ich mich noch informieren. Aber das ist so mein Anwendungsfall, dass ich mehrere Lautsprecher habe in mehreren Räumen und dass ich die halt sagen kann, Hier ja, pass mal auf, ah, ich, glaube, ich möchte ich auf, auf allen Lautsprechern die gleiche Musik oder ich möchte sagen, jo, im Kinderzimmer will ich jetzt eben eine andere Musik. Das wäre halt ich auch glaube, nochmal die Frage.
0: Ja, der Chromecast ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja keine aktive Verstärkung. Aber ich kann mich da jetzt in dem Fall tatsächlich irren.
1: Ja, das kann sein, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so das große Problem. Weil das wäre ja auch ich gut, weil wenn die eine aktive Verstärkung haben, dann für 39 Euro ist der Verstärker dann scheiße.
0: Ja, weil ich hätte jetzt das Gefühl, du sagst Lautsprecher und meinst Lautsprecher.
1: Das ist ja das dann die Frage, was du dran denkst, ob du Aktivboxen dran denkst. Also ich meine tatsächlich, die du erstmal siehst, diese diese als Device siehst in deiner Software, die du dann auswählen kannst und was dann da spielt. Und was dann da spielt, ob das jetzt ein Verstärker ist, in dem, an dem normale Boxen hängen, ob das aktive Boxen sind, das ist mir dann erstmal egal. Ich will einfach nur erst dieses Setting haben. Kann ich da mehr so Lautsprecherpaare, wie auch immer die im Detail nee. aussehen, ansprechen? Kann ich die unterschiedlich bespielen, aber gleichzeitig, das wäre halt auch nochmal spannend, weil ich ja möglicherweise in unterschiedlichen Säumen unterschiedliche Musik haben will. Im Kinderzimmer das heißt, läuft halt vielleicht nicht die neue Tokotronik, sondern vielleicht ein Astrid Lindgren-Hörspiel. Ja, sowas.
0: Ja, das würde mich auch interessieren.
1: Also da, okay.
0: Wobei ich löse das einfach so, dass ich halt über meine Stereoanlage das abspiele und es entsprechend laut ist.
1: Ja, das ist aber nicht so eine gute Idee immer. Finde ich. Oh. Das kannst du machen, wenn du alleine bist, weißt du? Dann kann, man, das, dann kann man sowas machen. Ja, genau, dann kann man sowas machen. Genau. Das ist, äh, es gibt eine Apple TV und es gibt eine Apple Watch. Es gibt die Series 3, sie verkaufen auch die Series 1, das vorab. Du kriegst die alten Watches immer noch. Und das Coole an der Series 3 ist, die gibt es mit LTE-Chip. Und das ist dann eine Watch, wofür du dein iPhone nicht mehr brauchst. Und das Ja, ist die Frage cool, ist,
0: warum muss ich die jetzt online haben?
1: Weil du damit Notifications bekommen willst, ohne dass dein okay. Telefon in der Nähe ist. Weil du... Du kannst damit was mache ich da mit der Notification? Du kannst sie beantworten. Also das Wort ist, da kannst du ja diverse
0: Dinge tun. Kann ich da ja was drauf schreiben?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
0: Weil, was hilft mir eine Notification? Du kriegst gerade einen Anruf von deinem Chef. Oder du kriegst einen Anruf von deiner Freundin, Frau, whatever. Und ich habe wahrgenommen... Du kannst ihn ja um. annehmen.
1: Du kannst ihn ja annehmen. Das geht mit den Series 1 auch schon.
0: Das heißt, ich, ich spreche da in mein Armgelenk.
1: Tatsächlich ja. Tatsächlich ist, ich weiß nicht, ob die 1 das schon ist, ob die eine Freisprecheinrichtung ist, aber mit der aktuellen 3er definitiv. Das ist eine Freisprecheinrichtung.
0: Oh Gott, ich sehe ein ganz okay. neues Duschbecken. Kit, <lacht> Kit, komm. Ja. ja, genau. Kombinieren wir dann noch mit dem selbstfahrenden Tesla. Ähm. Bevor du dich zu früh freust,
1: gibt es das im Moment gibt's das nur für die, für die Telekom. Das Ding ist, in diese Uhr kriegst du keine SIM-Karte rein. Da ist eine sogenannte eSIM drin. Das ist eine Software, Software definierte SIM-Karte. Mhm. Und du brauchst halt so einen besonderen Vertrag, der eSIM-Support hat, in Verbindung mit deinem iPhone. Also deine Uhr hat dann immer zwingend die gleiche Telefonnummer wie dein iPhone. Was ich ja erstmal eine gute Idee finde. Ja, ich habe ja, hab ja eine SIM-Karte im Auto, dass mein Auto die gleiche Telefonnummer hat wie mein iPhone. Und das hast du dann halt auch in der Uhr. Die ist dann halt gekoppelt tatsächlich mit deinem Account, aber das ist ja cool, ich meine, wenn du wenn du einen Telefonanruf kriegst und du hast dein Telefon im Auto liegen lassen oder sonst wo und du bist irgendwie kurz einkaufen, kannst du halt zur Not mal kurz sagen, pass mal auf, ich rufe dich später an, weil ich finde das jetzt nicht so cool, in der Einkaufsmall ein geschäftliches Telefonat über mein Handgelenk zu führen. Das ist ja immer so ein Privacy-Ding, da bin ich ja so ein bisschen sensibel vielleicht.
0: Ja, ja, da bist du sehr <lacht> sensibel, das ist richtig. Aber guck dir doch jetzt mal so ein durchschnittliche ich weiß, an. Ich weiß. Ja, ich meine, die Jugendlichen äh, halten sich das Telefon sowieso schon so vors Gesicht, genau. sie ein Stück Pizza essen. Genau. <lacht> das ist ein guter, guter ja gutes Bild, genau. Stimmt. Und ähm, jetzt laufen halt rum dann mit diesen Ei von Watches und äh, sprechen sich ins Handgelenk. Ja, gut. Ähm. Also die Zukunft ist da. Äh, ich finde
1: sowas wahnsinnig faszinierend. Es gibt aber ein Problem. Ich trage keine Armband Und <lacht> auch wenn das eine Apple Watch Series 3 ist, die ich irgendwie sehr fancy finde, werde ich keine und tragen. Und deshalb dieses, dieses Device, Apple Watch, ist kein Device, das ich mir kaufen werde. Egal wie cool das Device ist. Da bin ja, ich mir sehr, jetzt, super sicher.
0: Ja, ich weiß nicht, also es wäre zum Beispiel interessant, wenn dann noch so Sachen kommen wie äh, Apple Pay, ja, dass du quasi die Uhr ans Terminal hältst und das Ding abbucht. Ja, aber ich, ich trage keine Armbanduhr.
1: Ja, ich auch nicht. Das macht hässliche Flecken, wenn du auf dem Fahrrad fährst am Arm. Das sieht einfach scheiße aus. Und noch dazu, Muss noch ja nicht dazu finde ich Apple TV, äh, Apple Watches nicht schön. Und, ich, ja, das dazu. Also, und das ist nicht ein Problem der Apple Watch. Ich glaube, das ist ein Problem der Smartwatches allgemein. Ich habe noch keine schöne gefunden.
0: Doch. Äh, die ich sehr schön fand, äh, war das eine Samsung? Moto oder so ähnlich? Keine Ahnung. Die sah relativ gut aus, weil sie wie eine normale Uhr aussah.
1: Ja, ja, genau, sowas hätte ich dann gern. Also wenn, dann bitte eine Uhr. Ich suche mir gerade, Samsung Moto gibt's.
0: Aber das sind Telefone.
1: Ja. Nee, suche man das Samsung Moto Smartwatch. Äh, seht ihr in den Links? Äh, ja, S3 da aber das... oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also ja, hm. ja, sieht nicht ganz so furchtbar aus, weil sie ist rund. Ähm, ich besitze aber eine Armbanduhr tatsächlich. Und ich besitze eine Armbanduhr, die ist von Braun.
0: Ah, wie die Kaffeemaschine.
1: Wie die alten Stellanlagen. Und äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber m, Dieter Rams, das ist ja einer, der, die, der den Schneewittchen sagt damals, bei Braun Design hat, das ist eine Stellanlage. Steve Jobs war immer angetan vom, vom Design der Firma Braun. Und du findest in früheren iOS-Versionen ganz viele Referenzen auf Braun Designelemente. Und äh, die haben eine sehr, sehr simple, im Sinne von, wie heißt äh, nicht aufgeregte, wenig könnende Armbanduhr. Und ich weiß nicht genau, wie sie heißt, ich, ich verlinke die, aber das ist im Wesentlichen eine schwarze Armbanduhr mit Zeigern und Zahlen. Die kann nicht mehr, aber gerade diese, diese simple diese Sim Simpelhaftigkeit, diese Einfachheit dieser Uhr, die finde ich so wahnsinnig ansprechend. Sie, sie zeigt dir die Zeit an. Nein, sie zeigt dir hm. nicht das Datum an. Nein, auch nicht den Wochentag. Nein, auch nicht die Mondphase. Sie zeigt dir die verdammte Uhrzeit an. Und das finde ich halt so schön. Und die Uhr besitze ich, aber ich trage sie trotzdem nicht. Was sehr schade ist.
0: Ja, mich stört sie halt ein bisschen so am Handgelenk, weil die sitzt genau da, wo ich dann, wenn ich am Computer sitze und tippe, ja. genau aufliege. Ja, ja,
1: ja, ja, ja exakt. Ja. Exakt äh, das.
0: Eventuell, weiß ich, am Oberarm oder in, in der Ellenbogenbeuge. Aber, nee, ich habe eine Uhr und die ist in meinem Telefon verbaut.
1: Ja. Genau, so benutze ich das halt auch. Meine Uhr ist mein Telefon. Ja. Deshalb, leider Smartwatch, da musst du dir noch ein bisschen Mühe geben. Ich glaube aber nicht, dass du mich kriegst. Also da bin ich tatsächlich relativ, relativ frei von so einem Kauf- oder so einem Willhaben-Reflex. 450, 450 Euro für so eine Uhr, also ab 450 Euro für so eine Uhr mit LTE, finde ich aber nicht zu so teuer, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es eigentlich fair dafür, was die Uhr alles kann.
0: Die Frage ist... Was mich halt nervt, ist halt wieder ein Gerät, was ich aufladen muss. Wenn sie eine Woche Batterie hält, ist geil. Ja, Drei hält. Tage, in Ordnung. Ein Tag, meh. Sie hält halt einen Tag. Wobei,
1: da kann ich verstehen, also ein Tag ist doof, weil ich hätte gerne Reserven, aber ich kann schon verstehen, ich schlafe nicht nachts mit Uhr. Und dann kann ich sie neben das Bett legen und dann kann sie aufgeladen werden. Ist völlig okay. Aber ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich mittags ohne Uhr dastehe, weil ich sie am Vormittag benutzt habe. Und das ist ja. immer meine Sorge, wenn mir der Hersteller sagt, ein Tag Akkulaufzeit, dann ist das kein Tag Akkulaufzeit.
0: Ja, das ist ein Tag Akkulaufzeit, wenn sie so nur einmal in äh, drei Stunden benutzt.
1: Zumindest ist das meine Sorge. Ich lasse mich dabei bei, von Leuten, die sich das Ding dann kaufen und äh, die mir dann sagen, ja, nee, ist wirklich ein Tag, auch wenn ich sie durchgehend benutze und Snake drauf spiele. Ah, oh, Moment, die 90er war da und wollen ihre Handyspiele wieder haben. Ähm, <lacht> Na, dass sie dann hält, dass sie dann bis abends hält, super, fände ich okay. Aber wie gesagt, zu so teuer finde ich sie nicht, finde ich völlig okay. Aber äh, Reiz äh, weckt jetzt in mir keinen Kaufreiz. Und wahrscheinlich ja, auch die ab 450 Euro, das ist dann so so eine Edition, die mir optisch nicht gefällt. Und wenn mir optisch dann was gefällt, dann kriege ich die wahrscheinlich schon nicht mehr für 450 Euro.
0: Das ist auch mal ein Problem. Du, das ist ja kein Problem. Das ist
1: ja, und ich habe ein bisschen Sorge, dass er dann auch kaputt geht. So, dass du dann irgendwie mit dem Fahrrad stürzt ne, und dann ist die Uhr kaputt. Wäre wär ja blöd.
0: Ja. Irgendwas ah, wollte ich gerade noch. Irgendwas, verdammte Axt. Genau, ähm, einzige Sache, die ich halt interessant und spannend finde, ist halt so die äh, Gesundheitsüberwachung dahinter. Ja. Find ich ja, also spannend. Pulserfassung. Du kannst halt 24 Stunden oder sagen wir 20 Stunden am Tag deinen Puls überwachen lassen. Vier Stunden brauchst du das wahrscheinlich zum Aufladen. Ähm, du hast deine Schrittzähler, deine Aktivitätsgeschichten halt dabei. Momentan benutze ich halt das Telefon dafür und reg mich da über die ganze UI ein bisschen auf, aber.
1: Die hat ja, glaube ich, einen Blutdrucksensor drin. Eine Herzfrequenzsensor, genau, Herzfrequenzsensor. Und äh, aktuell läuft wohl eine Studie, aber nur in den USA, ob der Herzsensor, der Apple Watch, in der Lage ist, Vorhofflimmern zuverlässig zu erkennen. Also da gibt es jetzt medizinische Studien. Bin ich mal gespannt.
0: Ja. Also wäre schon, wär schon
1: cool gut. halt, ne? Ich sehe ja. übrigens gerade, wo wir bei den Preisen gucken, die für 450 Euro Cellular, ne? Die äh, haben hm. Aluminiumgehäuse und Aluminiumgehäuse ist jetzt eher so hm. da bleibst du nicht ungünstig man, hängen, da hast du eine Delle drin. So, und Edelstahlgehäuse ja. kostet schon mal 200 Euro mehr. <lacht> du bist also bei das,
0: das gibt's 650 Euro. Es gibt es auch mit, also mit Keramikgehäuse. Äh, ja,
1: die dann das aber kostet die, die dann vierstellig, ne?
0: 1400 Euro. Ja. Ach, scheiß, die Wandern. Ja. <lacht> Leute, da kaufe ich mir eine richtige Uhr. Da steht auch ein richtiger Name drauf.
1: Ja, du könntest ja hier die Hermes-Edition für 1500 Euro. Mhm. Ja, Keramikgehäuse, das ist die Edition, genau. Mhm. Finde ich auch hübsch. Finde ich hübsch. Aber ich glaube, ich würde dann eher so die, die, die Edelstahlgehäuse kaufen. Aber die Edelstahlgehäuse gibt es wieder nicht mit, mit grauem Armband, sondern mit kotz ins Essen. Ja, aber warum sollte man sich auch dann die Edition kaufen? Ist ja wurscht. Kauft ja. euch, wer auch immer sich diese Uhr kauft, bitte um Rückmeldung. Ich, mich würde es wirklich interessieren. Ich habe noch nie so eine in der Hand gehabt. Ich finde es eigentlich eine coole Sache, aber würde sie mir glaube ich nicht kaufen. Die sieht mir nämlich zu wenig nach klassischer Uhr aus und ich mag dieses klassische Uhrenlayout also rund und mag ich irgendwie lieber.
2: Ja. Und es ist, ist auch so, genau dass gut. die
1: halt direkt ins Auge fällt, äh, als ich im Krankenhaus war. Irgendein Arzt hatte die und du siehst es sofort. Ne? Ah Apple Watch. Ah oh, ganz schön, ganz schön schwarz. So einfach nur ein schwarzes etwas ja, am Arm das und dann, das, das sieht halt nicht aus. Schwarzes ich ich finde es nicht schön. Ich finde es nicht schön. Na
0: gut teilen wir uns ausnahmsweise meine Meinung. Ja. Das ist super, das ist total geil.
1: Aber, und darüber freue ich mich, äh, iOS 11 steht vor der Tür und High da steht vor der Tür, das neue MacOS.
0: Da bin ich, da bin ich mal, ich mal auf drin. das neue Bet Betriebssystem. Äh, ja, ist noch Fallsystem.
1: Ja, APFS. Das ist bei iOS ja schon drin. Äh, das iOS 10. Ich glaube, das kam mit 10.2 mit dem Update. Dein iPhone hat das wahrscheinlich schon und mhm. über das neue Betriebssystem bin ich mal gespannt. Alles, was man aus das Freak Show so hört, kann ich auch diesen Classic Mac Pro, den ich ja auch habe, der kann von APFS jetzt booten. Mhm. Freue ich mich.
0: Müsste mein 2012er MacBook auch noch alles können und dürfen. Hoffe ich.
1: Ja, das, das glaube ich schon. Ansonsten gibt es noch ein neues iTunes, die einzige Neuerung, die ich da so ein bisschen mitgelesen habe, da gibt es keinen App Store mehr. Also du kannst jetzt über das iTunes auf deinem Computer keine iPhone-Apps mehr kaufen, was genau, ich das heißt, aber seit Jahren nicht mehr benutzt habe tatsächlich.
0: Ja, also man konnte es dafür benutzen, wenn du eine App hattest, die äh, nicht mehr im Eis... Äh, im App Store mhm. verfügbar war, mhm. weil die zurückgezogen wurde oder wie auch immer, mhm. konntest du sie immer noch installieren, sofern sie halt quasi auf deinem äh, iTunes-Rechner gelegen hat. Bist du
1: sicher, dass das nicht ja. immer noch geht? Weil Nein. mit dem App Store ist es so ähnlich. Dieser App Store, ich kann mir Software, ich kann Software immer noch beziehen, die ich vor fünf Jahren gekauft habe, auch ja, wenn sie aktuell nicht im App Store ist. Oder nicht mehr. Das geht tatsächlich.
0: Ja, es sei denn, Apple sagt, äh, gesperrt ja, dann kommst du da nicht mehr dran. Oder veraltet, dann kannst du die auch nicht mehr installieren.
1: Apropos veraltet, das ist ein ganz guter Punkt. Mit iOS 11 werden alle 32-Bit-Apps abgeschnitten, laufen nicht mehr.
0: Das wird wahrscheinlich noch ein großes Geheule.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich finde es aber eigentlich eine konsequente und gute Entscheidung. Finde ich gut. Weil dieser ganze Krempel, wir schleppen, Leg wir schleppen einfach mal Legacy-Code mit, den, der ist uns ja mit Windows damals extrem auf den Fuß gefallen. Windows wollte immer alles unterstützen für unendlich lange und das hat einfach, dann die haben sich dann so viele äh, Löcher einfach eingefangen und das ist einfach konsequent, du musst halt alten Code einfach mal wegwerfen, weil dieser alte Code wird halt nicht mehr gewartet. Und Richtig. wenn du ihn warten willst, brauchst du Leute dafür und das ist irgendwie ist schlauer, los. dann Leute darauf, entschuldige, wenn ich weiterrede, ja. Leute auf neue Dinge anzusetzen, anstatt ja,
0: das Alte nochmal aufzuwärmen. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass wir in der CPU halt Code rumschleppen, äh, damit noch 80, 86er-Code auf diesen ganzen CPUs laufen kann, damit du dein DOS äh, 3.1 noch booten kannst.
1: Ähm, ähm, welche Apps sind überhaupt betroffen? Das kann jeder, der ein iPhone hat, äh, selbst nachgucken. Individuell. Es sind
0: äh, die... Apps, die dann nicht mehr starten.
1: Genau, die dann auch, die dann nicht mehr laufen, genau. Ihr müsst in die Systemeinstellung gehen, ich will nur kurz den Pfad sehen. Einstellungen, die einstellung app dann gibt es da irgendwo allgemein, dann gibt es Info. Mal langsam. Ja. Allgemein, ja. Ähm, dann gibt es Info. Ja. Und dann hast du eine Riesenliste, Netzwerk, titel Videos, tralala, und da steht irgendwo Apps. 196 yes. Apps in meinem Fall, und da ist ein Pfeil nach rechts, da klickst du mal drauf. Und da ist die Liste der Apps, für die es kein Update gibt.
0: Keine Updates verfügbar.
1: Die mit iOS nicht mehr laufen werden.
0: Uiuiuiuiui.
1: Und dann kannst du dir schon mal überlegen, Liste. bei mir sind es tatsächlich nur sechs, sieben Apps, aber da kannst du dann schon mal nach, nach Alternativen nicht umgucken.
0: Also meine Light-App läuft da nicht mehr. Uh, schlimm. Deine Light-App? BBC iPlayer? Ja, früher iPhone so. 4 hatte ja noch keine Lampe. Und, seit Und die hat quasi nur den Du deinstallierst äh, nicht Weiß gern geschafft. Software, oder? Nö. Das kannst du auch selbst schreiben,
1: das, wenn du wenn du Lust hast, Xcode hast du, ja, schreib dir das Ding selbst. Ich meine, ich habe ja, mir ich ja damals so einen Timer geschrieben für meine Let's Plays, so eine quasi Stoppuhr mit ein bisschen. Ja, ich, ich
0: habe da ja noch ein größeres Projekt, weil ich habe mich ja heute schon mal kurzfristig in einem fiktiven Szenario über eine iPhone-Hörbuch-App aufgeregt, die einfach nur schlecht ist oder sie halt mit meinem Verwendung nicht zu Rennen Ich bin bekommt.
1: gespannt. Eines der vielen Projekte des Jens Schwen. Ja. Wir hatten letztes Jahr letztes Mal das Thema Vaporware. Ja, genau.
0: Ja, aber oh dann BBC iPlayer läuft nicht mehr.
1: Ja, ich habe so ein paar Cycling Apps, so Pro Cycling Magazine, Urban Cyclist. One Password. One
0: Password? Hm? Ich habe noch eine alte Version. Ach so. Nein, das Bud äh, Benzer und Terence Hill Soundboard nicht mehr. Was mache ich denn dann ohne die?
1: Oh, oh, oh. Oh, oh, und okay. Wordlands,
0: scheiße, das ist doof.
1: Wordlands ist dieser Live-Übersetzer,
0: oder? Ja, genau.
1: Ja, aber das gibt es da nicht einen Nachfolger für, der vielleicht anders heißt und das aber hast nicht mitgekriegt.
0: Das kann sein. Ist Das, das ist so von Pocket Google gekauft, das, das ist
1: doch Google von Slater, meine ich.
0: Ja, kann sein.
1: Auf Google bin ich ja auch nicht so gut zu sprechen. Aber mach, macht ihr mal. Das ist übrigens auch einer Dienste der Gründe hinter ab. Chromecast. Ne? So. Warum ich mich mit Chromecast noch nicht auseinandergesetzt habe, das ist mehr so ein ideologisches Ding.
0: Ja, gut, bei Google weißt du halt, das äh, meinen die halt zum, ja, bis mhm. es nicht mehr geht. Mhm. Aber ich sehe immer noch nicht passende Werbung, die mir gefällt. Oder ich PR. sehe ja keine
1: Werbung mehr. Und das Schlimme ist ja, was heißt das Schlimme? Auf vielen, äh, ich bin auch nicht mehr in der Lage, viele Medienseiten zu besuchen. Weil ich dann, dann nicht immer, anmuche, erst erstmal deinen Adblocker ab, dann denke ich mir, nein.
0: Ja, <lacht> ja es ist schlimm genug, dass ich immer noch gewohnheitsmäßig <lacht> auf diese äh, ehemalige Nachrichtenseite Spiegel gehe. Das ja. ist ja echt nervig. Und deshalb besuche ich demnächst, also ich besuche jetzt fast echt nur noch Tagesschau, wenn ich so äh, mal schlechte Laune haben will.
1: Ja. Naja. Ja, das war es das von der Keynote so aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich habe mich damit, ich habe mir da jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen was angelesen, was es so gibt. Hast du einen Kaufreiz? Würdest du sagen, up, das und das interessiert mich mittelfristig, kurzfristig?
0: Nicht wirklich. Außer, dass ich halt merke, dass mein iPhone 6 langsam wird.
1: Ist es so? Okay, ja.
0: interessant. Also spürbar. Weil
1: ich hätte jetzt immer gesagt, so das 7 hatte jetzt nicht so den großen Mehrwert, das 6er hat es ja noch getan, aber wenn du sagst so langsam, das ist so ja, das ist halt ein Schmerz. Wenn so ein ja, Gerät, also, was du täglich und häufig benutzt, langsam ist, das nervt halt.
0: Wenn du halt Sachen anwählst und sie nicht sofort kommen, ja. du dann zweimal gedrückt hast und das ist halt Frust.
1: Ja, absolut.
0: Aber ich habe, glaube ich, für mich entschieden, ich werde noch ein Jahr warten. So kann ich wahrscheinlich damit noch leben. Und dann gucke ich mal, dann kann ich mir ja, dann kommt wahrscheinlich dieses neue iPhone raus und dann kann ich mir einen 7er günstiger kaufen. Dann zahle ich halt nur 500 Euro. Ich muss ja nicht Würdest das Neueste beauftragen.
1: Weil ich meine, ich, ich hätte jetzt auch, wenn das iPhone 6s jetzt noch verfügbar ist, ich hätte echte Hemmung, mir ein 6s zu kaufen. Das, das ist schneller als das Sechser, keine Frage. Aber ich hätte echte Hemmung, mir jetzt Technik zu kaufen, die einfach tatsächlich zwei Jahre alt ist. Weil das ist im Immobilbereich. Du meinst, ist sie ist vier andere.
0: Jahre jünger als mein Telefon?
1: Wett, das Sechser, ich, das ist ja drei Jahre alt.
0: Ja, okay, dann ist es drei Jahre jünger. Nee, nicht also drei Jahre jünger. Das,
1: das 6S ist halt zwei Jahre jünger.
0: Ich habe ja kein 6S, ich nee, habe
1: Ja, aber wenn du hier... Ja, ja, aber wenn du nächstes Jahr einen 7 kaufen würdest, das wäre so, als würde ich jetzt einen 6S kaufen. Dann ist die Technik eben zwei Jahre alt, die ich da kaufe. Und ja. ich will mir jetzt eigentlich, gerade im Bereich IT und Mobil sind zwei Jahre echt viel. Sagt jemand, der hier einen 2012er Mac Pro stehen hat. Ja, die Aber Sache das ist eine ist, andere Nummer. Das ist erweiterbar, ja das ist die CPUs getauscht und so weiter.
0: Wenn ich im Lotto gewinne und Geld kein, äh, keine Rolle spielt, dann kaufe ich mir das Neueste vom Neuesten. Aber... Ich habe nur die Alternative, ein Android-Gerät oder ein iPhone. Ich habe nicht das Geld, mir das Neueste zu holen, also muss ich eine, in dem Fall vielleicht sogar zwei Generationen, dahinter sitzen.
1: Ja, aber dann musst du quasi zwei Generationen früher wieder ersetzen, weil dich zwei Generationen früher nerven wird, geschwindigkeitstechnisch. Wenn du dir jetzt ein 6S kaufst, sagst du nächstes Jahr, oh, scheiße ist das langsam, muss ich mir wieder ein 7er kaufen. Und wenn du dir dann jedes Jahr ein neues Telefon kaufst, dann kannst du dir auch jetzt das X kaufen das vier Jahre Ruhe oder drei also das ist ja die Rechnung, die du machen musst. Das ist richtig. Du hast naja, zum Zeitpunkt X, nämlich jetzt, die größere Investition, hast aber nachgelagert mehr Ruhe.
0: Meine Vorgehensweise: Ich kaufe mir jetzt das Siebne und kaufe mir dann in vier Jahren das Achte. Ich bin mir halt nicht sicher, ob
1: das Siebne vier Jahre hält, weil du bist ja, du hältst ja nicht mehr das Sechser vier Jahre aus.
0: Und das Siebne ja, ist halt schon ja. zwei Jahre alt. Das habe ich halt schon vier oh, Jahre ja. das Sechser.
1: Nee, zwei. Das ist vor zwei Jahren rausgekommen. Ja.
0: Ja, doch, stimmt. Vertragsverlängerung <lacht> ja. war ja nur ein Jahr. drei mhm. Jahre.
1: Ja, ja, weil gibt's ja. unterschiedliche Strategien. Okay. Nee, mir, mir, geht's so ähnlich. Also das iPhone 6 finde ich interessant vom.
0: Aber es hilft mir ja nichts, wenn ich mir das Ding einfach nicht leisten kann. Da ist halt kein Geld. Wenn ja, aber wenn du
1: jetzt, wenn du jetzt sagst, in einem Jahr kaufe ich mir ein neues Telefon. Ja, dann Ich meine, mein, was, äh, was, Tausend... was du dir an Hobeln kaufst, da kann er ja sagen, okay, ich weiß, dass ich mir in einem Jahr ein Telefon kaufen will, kaufe mir jetzt kein Hobel.
0: Ja. Habe ja schon zwei. Aber ich muss nächstes Jahr noch umziehen. Das kostet Geld. Das stimmt. Ja, das stimmt. So, und ich weiß, dass ich nächstes Jahr um die Zeit wahrscheinlich einen ähnlichen Kontostand und Rückstände habe wie jetzt. Und das ist, äh, da kann ich keine 1000 Euro ausgeben. Da kann ich auch keine 500 Euro ausgeben. Ich könnte wahrscheinlich meinen Pfand zurückbringen, dann ging das. Aber, ja, das ist halt, ich habe die Reserve halt einfach so nicht. Ja, Deshalb ja, muss ich mir entweder, ja, habe ich ja. So, das, damit habe ich dann jetzt auch nicht auf einmal mehr Geld.
1: Ja, aber in einem Jahr, in einem Jahr vielleicht.
0: Ich, ja, ich vielleicht. muss mich damit
1: auch mal auseinandersetzen mit dieser Software.
0: Ja, wie gesagt. Wenn du halt nur 500 Euro hast und das ist dein Budget, was du ausgeben kannst. Absolut
1: kannst du nur 500 Euro ausgeben. Ist, eine Ver ist ein vernünftiger Ansatz. Es Gibt Leute, die da mehr ausgeben. Ist Richtig. nicht so ein vernünftiger Ansatz.
0: Richtig, so habe ich halt vorher gelebt. Und das äh, will ich nicht und das mache ich nicht mehr.
1: Ja, finde ich gut. Ich erhalte gerade oh, eine Nachricht. Auto. Ich erhalte gerade eine Nachricht. Ich soll jetzt mal schleunigst zu diesem Kindergeburtstag gehen und Windeln mitbringen. <lacht>
0: Ist der so beschissene Geburtstag?
1: Offenbar, offenbar.
0: Aber die kleine ist halt noch so ein Auslaufmodell.
1: Ich muss mal gerade fragen, Windeln für wen
0: eigentlich? Hatte ich das rumgeschickt bei uns intern? Der Windelsensor? Ja.
1: Ein Smart-Messstreifen, den du in die Windel legst und dann klingelt dein Telefon, wenn das Kind auf dem Klo war?
0: Nee, nee, nicht, nicht wenn es aufs Klo war, wenn es äh, ausgelaufen ist. Weil es gibt ja meines Wissens nach keine andere Möglichkeit festzustellen, ob ein Kind in die Hose gemacht hat. Also oder die Windel voll hat. Nee, gibt's nicht. Da musst du ja immer einen Messstreifen ja. reinhalten. Man kann Smart. da nicht olfaktorisch oder so. Nee, Smart Manchmal ja. Ist halt Fernsehen. Es gibt und ja tatsächlich auch es gibt ja tatsächlich App.
1: auch ähm, Webcams, die du eigentlich eine gute Idee, Webcams hängen im WLAN, aber damit es auch außerhalb deines WLANs das Webcam Bild empfangen kannst, läuft das halt über einen Server in den USA. Das heißt, du hast eine permanente Kamera, die in deinem Schla im Schlafzimmer deines Kindes, dein Baby filmt und das geht erstmal in die USA. Ist ich habe gerade ein Déjà-vu. Wie heißt das Face ID? Irgendwie äh, sowas. Finde ich immer noch I keine Babyfogen. gute Idee. Finde ich immer noch keine gute
0: Idee. Aber denk doch an die Kinder. Die müssen nur überwacht werden. Ich
1: denke die ganze Zeit an Kinder.
0: Ich rede nicht vom Machen. Nee. Haben. Achso. Äh, du weißt, dass du äh, sie dem Kindergarten wieder zurückgeben musst. Ah. Besonders, wenn es nicht deine eigenen sind.
1: Freue ich mich. Bald ist Montag, da bin ich die wieder los. <lacht> Ich, ich packe jetzt meine Windeln zusammen und gehe mal die Straße runter. Ich weiß aber immer noch nicht, für wen Windeln. Wahrscheinlich nehme ich einfach mal Nehmen alle wir mit. beide mit. Ja, ja. Oder, oder alle drei. <lacht> alle vier. <lacht> jede Hüfte, jeder Hüfte ihre Windel.
0: Genau. Was für Astronauten gut genug ist, das kann da, da wohl auch für den Normalen nicht schlecht sein. Man sitzt auch weicher. Vor ja,
1: allem, wenn sie so voll ist.
0: Und vor allem ist es wie Liebe. Jeder sieht, dass sie voll ist, aber die Wärme spürt man nur selbst.
1: Äh. Bis in zwei Wochen, mein lieber Jens.
0: Bis dann. Tschüss. Da.
1: Wirklich. <lacht>